0: Conseguiría la bella domar a la bestia. A Diego Acosta se le había terminado jugar al polo, así que ahora vivía recluido en una preciosa isla donde pasaba sus noches a solas con sus pesadillas en lugar de con las bonitas mujeres que antaño lo asediaban. Cuando apareció Maxie Parris en su vida, irradiando exuberancia y amor por la vida, no pudo apartar su mirada de ella. Entonces, con la misma determinación que le hizo llegar a lo más alto en los circuitos internacionales de polo, tomó la decisión de seducirla y conquistarla. Pero esa vez tenía muy claro que no quería cicatrices. Capítulo 1. Tenía que dejar de mirar al hombre que estaba en la orilla porque atracar aquel viejo barco era más importante, pero aquel extraño era como una fuerza natural. Tenía la mirada penetrante e inquebrantable y un físico que Maxie no había visto jamás. Era alto, fuerte y estaba moreno, tenía el pelo negro y alborotado y unos ojos de lo más peligrosos. Además, Llevaba un pendiente de aro dorado y unos vaqueros amplios y caídos, tan caídos que dejaban al descubierto unos abdominales perfectamente marcados, capaces de quitarle el hipo a cualquiera. Si pienso en su cara de malas pulgas, recuperaré la concentración. Había conseguido navegar hasta allí y no pensaba darse por vencida ahora. Había sido un milagro conseguir llevar el pesquero de arrastre sin motor hasta allí con las enormes olas que había. Acababan de salir del puerto cuando el capitán se había declarado fuera de juego al haber consumido una botella entera de whisky escocés. Maxie no tenía mucha idea de cómo navegar en un barco de vela, pero se había hecho con el timón y lo estaba haciendo como mejor podía. A juzgar por cómo la estaba mirando el hombre que había en el muelle, supuso que esperaba que no fuera capaz de atracar. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la miraba con desprecio y burla. «Bienvenida a la isla de fuego», murmuró Maxie. Sin embargo, por muy desagradable que fuera el comité de bienvenida, estaba dispuesta a atracar aquel barco y lo iba a hacer aunque fuera lo último que hiciera, lo que bien podría suceder porque la proa del pesquero acababa de encallar en el muelle. Menos mal que el capitán acababa de salir a la cubierta, justo a tiempo de hacerse cargo del timón. Los enormes nubarrones negros vaticinaban que el tiempo no iba a cambiar, lo que para una organizadora de bodas en viaje de inspección para una novia emocionada era un horror. Desde luego, si el hombre que los estaba esperando en la orilla trabajaba para los Acosta, propietarios de la isla, necesitaba un curso en el arte de dar la bienvenida a los invitados antes de la boda. Maxie intentó no mirarlo a la cara. Siempre le podía decir a Joyi que la isla no le había gustado. No, no podía hacerlo. Había visto castillos escoceses en lugares peores transformados en palacios de cuentos de hadas en un día primaveral y aux franceses que revelaban toda su gloria cuando brillaba el sol. Además, confiaba en Joy, la novia, que era una chica inteligente. Junio era un mes estupendo para casarse y, si ella quería casarse en ese mes y en ese lugar, Maxi lo haría realidad por mucho que el hombre de la orilla le molestara. Dios mío. ¿Qué le traía la tormenta? Una violeta empapada y delgada como un alfiler que tenía. Una puntería muy buena, pensó Diego mientras agarraba la cuerda que la chica había lanzado con fuerza y precisión pero ¿qué hacía llevando el barco de Fernando? ¿Cómo se le había ocurrido salir a navegar con aquel tiempo? ¿Está usted listo? Le preguntó dispuesta a lanzar una segunda amarra. Diego tenía una pierna lesionada y podía moverse a la mitad de la velocidad que ella. En cuanto se hubo girado, cojeó todo lo rápido que pudo para colocarse en el lugar adecuado y que no lo viera cojear. Allá va, le advirtió ella con una voz ligera y musical que consiguió, sin embargo, abrirse paso a través del ulular del viento. Diego agarró la amarra y la ató mientras pensaba que el destino se estaba riendo de él al mandar a la isla a una mujer muy guapa en el momento de su vida que menos podía ocuparse de ella. Lo cierto era que no le hacía ninguna gracia su llegada. Cuando la prometida de su hermano lo había llamado para decirle que la organizadora de la boda iba para allá, había aceptado que su retiro había terminado, pero que le hubieran mandado a una chiquilla ataviada con vaqueros y sudadera con capucha en lugar de a una directiva de mediana edad, sofisticada y estilosa, se le antojaba insultante. ¿Acaso la boda de su hermano les parecía de poca importancia y, por eso, habían mandado a una subordinada? Buenos reflejos. Gritó la chiquilla, que le había lanzado otra amarra. Buenos reflejos. No hacía mucho tiempo, Diego podía con cualquier reto físico. Claro que eso había sido antes de que su caballo lo pisoteara durante un encuentro de polo, partiéndole la pierna por doce sitios diferentes. Había vuelto a montar y a entrenar rigurosamente, pero ya hacía más de un año del accidente y todavía no había recuperado el grado de sutileza necesario para jugar al mejor nivel. No ha pasado nada, declaró la recién llegada asomándose por la borda y observando con atención el casco de la embarcación. Podría haber sido peor, concedió Diego ha tenido suerte esta vez. Suerte. Ella se rió. Aquello hizo que Diego sintiera interés, pero en su estado actual se dijo que no era el momento. Estaba dispuesto a dejar que la chica reconociera la isla y le diera su opinión a Joji, pero, en cuanto hubiera viento de nuevo, la quería fuera de allí. Nadie había dicho nunca que organizar una boda en una isla remota fuera fácil. Maxie se apartó el agua de los ojos. Para colmo, la novia le había dicho que quería casarse cuanto antes. No es para menos, había pensado Maxi al ver una foto del futuro marido. Siempre había sabido que organizar una boda de la alta sociedad en una isla sería todo un desafío, pero no había contado con tener que vérselas, además, con un hombre que hacía que se le acelerara el corazón. Siempre le habían gustado los desafíos, pero, teniendo en cuenta que procedía de una familia caótica y que había estudiado en un colegio de élite porque había conseguido una beca, Pronto había decidido mantener una prudente distancia con los demás para no arriesgarse, para mantenerse a salvo. A salvo. Maxie tomó aire varias veces antes de desembarcar. No, no se encontraba a salvo con aquel hombre delante de ella. Tenga cuidado al bajar, le ladró él cuando Maxie comenzó a deslizarse por la estrechísima tabla. Claro, contestó ella en tono igualmente desagradable, preguntándose por qué no la ayudaba si tanto se preocupaba por ella. Rápidamente se dijo que no necesitaba su ayuda, que podía ella sola, que todo iba bien. El encargo que le habían hecho era el sueño de cualquier organizadora de bodas y no tenía intención de iniciar el trabajo cayéndose al agua. Lectoras de todo el mundo estarían pendientes de la boda entre Rodrigo Acosta, un polista argentino multimillonario, y Joy Valiant, una redactora de una columna del corazón que se había hecho famosa escribiendo, precisamente, sobre su vida con Rodrigo. Jolly había conseguido domesticar al vividor y ahora se iba a casar con él y el mundo entero esperaba con el corazón en un puño para disfrutar de su boda, la boda que iba a organizar ella. Gracias a aquel encargo, su empresa se iba a hacer famosa y por eso y solo por eso, aquel viaje tenía que ser todo un éxito. El hombre de la orilla estaba hablando con el capitán. Maxi entendía algo de español, pero no podía seguir una conversación coloquial. Nos va a ayudar. le preguntó «Más o menos», contestó el capitán en tono sumiso. «A ver si el señor Acosta es mejor», pensó Maxie mirando al hombre de la orilla y apartando la mirada rápidamente. Había entendido inmediatamente, por cómo la miraban los ojos de aquel hombre, que su propietario tenía mucha, quizás demasiada, experiencia con las mujeres. Aunque no había tenido muchas relaciones, Maxie tenía mucho sentido común. Su cita ideal era una charla civilizada en un restaurante civilizado con un hombre civilizado, no un paseo por la naturaleza salvaje con un bárbaro que llevaba un pendiente en la oreja y varios tatuajes por el cuerpo. Aún así, no podía negar que era muy guapo. Para tener fantasías con él, pero para nada más, se dijo. «¿Es usted de la agencia matrimonial?» Le preguntó con voz profunda y grave el protagonista de sus pensamientos. «Sí», le confirmó Maxie que ya había llegado a la mitad del tablón. «¿Me puede dar la mano? Por favor». Le pidió observando incómoda el agua agitada bajo sus pies. Si aquel maleducado le hubiera tomado la maleta, ella podría haberse agarrado a las cuerdas. «Ande mirando al frente, no hacia abajo», le aconsejó él. «Vaya, muchas gracias por el consejo». Maxie siguió avanzando, pero cuando el desconocido se puso a broncar al capitán, decidió que aquello ya era suficiente. No le eche la bronca a él, porque la que ha decidido hacerse a la mar con la tormenta he sido yo, le advirtió. Habla usted mi idioma. El desconocido se sorprendió. No, pero no hace falta hablar el idioma de nadie para reconocer cierto tono de voz, le explicó Maxie. No será usted tan inteligente cuando ha decidido hacerse a la mar con esta tormenta, le espetó. Fernando, debes estar muerto de frío, así que te vas a quedar aquí hasta que pare el viento, Añadió después girándose hacia el capitán y hablándole en inglés. —Le voy a decir a María que te traiga comida caliente y sábanas limpias. —Como usted mande, señor Acosta, y muchas gracias. —Señor Acosta. —Usted es Diego Acosta. —Exacto, le confirmó el hombre. A Maxi le entraron ganas de ponerse a llorar. Aunque Acosta más parecía un peligroso pirata que un polista internacional, necesitaba su cooperación. Encantada de conocerlo, señor Acosta, le dijo llegando, por fin, a la orilla. El aludido ignoró la mano que Maxie le había tendido y se dio la vuelta. Diego Acosta no era un hombre sofisticado y, desde luego, no era un hombre encantador. No era su tipo de hombre y tampoco el contacto que estaba acostumbrada a tener cuando organizaba bodas. —Dame las maletas, Fernando, le dijo al capitán en español. Maxie se recordó a sí misma que la diplomacia era uno de sus puntos fuertes. Se las había tenido que ver con mucha gente difícil, empezando por su padre. Había aprendido a vérselas con personas así. Si había podido con su padre, podría con Diego Acosta. Maxie se dijo que tenía que ser sutil, que no se podía arriesgar a ofenderlo porque su familia era muy poderosa y podrían dar al traste con su reputación, una reputación que le había costado mucho crearse. Soy Maxie Parris, la organizadora de la boda de Holly se presentó poniéndose delante de él para que no pudiera ignorarla. ¿Qué había dicho? Parris. Los recuerdos se agolparon en la cabeza de Diego, que se dijo que no debía de haber mucha gente que se apellidara así. He hablado con ella antes de zarpar hacia aquí. Le estaba explicando la chica. Parris. Le preguntó Diego, incapaz de parar los recuerdos. Sí, Maxie Parris, repitió la chica. —Soy de la empresa Dream Weddings. Joyi me ha dicho que había llamado para advertir que llegaba hoy. —Sí, así es, pero no me había dicho su apellido. —¿Y eso le supone algún problema? Le preguntó algo preocupada. —En absoluto, le aseguró Diego. Creía que vendría una mujer mayor. —Me gusta venir en persona a los viajes de inspección, le aseguró la chiquilla. En realidad, vengo yo personalmente a todas las visitas. Lo había dicho en un tono de voz educado, pero Diego comprendió al instante que lo estaba desafiando. Detectó rápidamente su firmeza bajo el tono de voz agradable y no pudo evitar que su curiosidad masculina se disparara ante aquella mezcla de fragilidad y decisión. En cualquier caso, su hermano estaba participando en un torneo de polo internacional en aquellos momentos y su prometida viajaba con él, así que no le quedaba más remedio que hacerse cargo de la organizadora de la boda, le gustara o no. Diego Acosta la estaba mirando fijamente, con el ceño fruncido, como si creyera que se conocían de antes, lo que era imposible porque Maxie nunca olvidaba una cara y, desde luego, no habría olvidado jamás aquella cara en concreto. Le pido disculpas si no llegó en un buen momento. Entonces, vio el bastón y comprendió que, efectivamente, no llegaba en un buen momento. Para un hombre como Diego Acosta, verse privado de la fuerza física debía de ser espantoso. Había hecho averiguaciones sobre la familia para hacerse una idea del perfil de los contrayentes y había averiguado que uno de los hermanos había resultado herido en un accidente de caballo, pero no sabía que seguía mal ni que iba a ser el hermano que la iba a recibir en la isla. Dem su maleta, se ofreció bruscamente. En cuanto la hubo agarrado, el bastón se le encalló en una piedra y Diego Acosta perdió el equilibrio. Maxie se apresuró a ayudarlo para que no cayera al suelo. Fue lo peor que podía haber hecho. Diego vociferó en voz alta, muy enfadado, apartó el brazo y comenzó a caminar hacia su coche. Efectivamente, cojeaba mucho. Maxie corrió tras él con la vaga esperanza de entablar conversación. «Espero que en junio haga mejor tiempo que ahora», gritó para hacerse oír por encima del viento. «No se crea que me doy por vencida fácilmente», añadió a pesar de que no sabía si la estaba oyendo. «Joyi me ha dicho que la isla está preciosa en junio». Y a usted qué le parece, señorita Parris? Le preguntó Diego Acosta, girándose hacia ella tan bruscamente que estuvieron a punto de chocarse. No puedo formarme una opinión con lo que he visto hasta el momento, consiguió contestar ella sinceramente, mientras sentía que el corazón le latía desbocado en el pecho. Era la primera vez que reaccionaba de una manera tan intensa ante un hombre. Lo cierto era que Diego Acosta exudaba una energía sexual muy potente y Maxie se dijo que debía tener cuidado pues ella no tenía apenas experiencia con los hombres. «Supongo que espera que le enseñe la isla», comentó Diego haciendo una mueca de dolor cuando comenzó a andar de nuevo hacia el coche. «Muy amable por su parte», contestó Maxie comprendiendo perfectamente la amargura de aquel hombre, pues a ella tampoco le habría hecho ninguna gracia que la vieran sufriendo. «Me apetece mucho que me cuente usted cosas sobre la isla. Seguro que este viaje le va a resultar de lo más interesante, señorita Parris», Comentó Diego Acosta con cierto deje de ironía. -Seguro que sí, contestó Maxi apartándose el pelo de la cara con una mano temblorosa. Metó la maleta en el maletero. Se ofreció para liberarlo de aquel peso, pero Diego la miró ofendido. -Ya me ocupo yo, le espetó levantando la maleta del suelo como si no pesara. -Muchas gracias y, por favor, no se preocupe, señor Acosta, porque no voy a darle la lata. He venido en viaje de negocios no en viaje de placer». «Por supuesto», contestó él cruzándose de brazos y apoyándose en el vehículo. Maxie sintió que se quedaba sin aire. Aunque Diego Acosta era el hombre más arrogante del mundo, era muy guapo, demasiado guapo. «Lo único que necesito es un mapa y una motocicleta», le explicó Maxie diciéndose que lo que le estaba sucediendo era normal, que cualquier mujer se sentiría atraída por un hombre así. «Una motocicleta». —Su hermano Rodrigo me ha dicho que tenían una aquí, le explicó Maxie. —Eso le ha dicho. Le preguntó Diego con frialdad. —Espero que no se refiera usted a mi moto. Maxie sintió que se le formaba un nudo en la boca del estómago. —Yo también tengo moto, le aseguró, satisfecha al ver que la miraba sorprendido. —Por supuesto, entiendo perfectamente que no me quiera prestar la suya, pues no me conoce de nada. —No ha visto mi moto la interrumpió Diego. Creo que será más seguro para usted llevarse el todoterreno. Maxie se ofendió ante aquella contestación, pero se limitó a darle las gracias. A Maxie no le hacía ninguna gracia que le dijeran lo que tenía que hacer, pero se recordó que estaba allí para organizar una boda y para ganar un buen dinero, un dinero que necesitaba para pagar la residencia de su padre. Maxie miró hacia el interior del coche con la esperanza de que Diego Acosta se diera cuenta de que tenía mucho frío y agradeció que le abriera la puerta. El interior era lujoso y estaba caliente. «Vamos a esperar a Fernando», anunció Diego poniéndose al volante y echando el bastón en el asiento de atrás. Maxie rezó para no tener que esperar mucho. Estaba muerta de frío y, además, no le hacía ninguna gracia estar sentada en un espacio tan reducido con aquel hombre. «Estaban cerca» demasiado cerca. Para distraerse, rebuscó en su bolso y le dio su tarjeta de visita. Puede usted consultar mi página web, le indicó. Hay un montón de referencias de clientes que han quedado muy satisfechos. Estoy segura de que no se sentirá decepcionado con los servicios que ofrezco. Por supuesto que no. Hubo algo en la voz de Acosta que hizo que Maxie sintiera un intenso calor en el bajo vientre, un calor que se le antojó inconveniente e inapropiado. Concluyó, entonces, que lo mejor que podía hacer era mantenerse en silencio. Mientras tanto, observó cómo Diego Acosta dejaba su tarjeta, sin siquiera mirarla, en el lateral de la puerta del coche, donde seguramente terminaría pudriéndose. Fernando llegó poco después y Maxie comprobó que Diego Acosta conducía con la misma seguridad con la que, por lo visto, hacía todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tiene pensado quedarse, señorita Parris? «Es difícil de decir», comenzó Maxie. «Por supuesto, seré todo lo breve que pueda», concluyó al ver cómo la miraba Diego Acosta. Comprendía que estaba invadiendo el espacio de un hombre que se había recluido voluntariamente en aquel lugar tras haber sufrido un espantoso accidente y, desde luego, no estaba dispuesta a quedarse más de lo estrictamente necesario. «¿Cómo lo hace normalmente?» Quiso saber Diego. «Normalmente», Estoy unos cuantos días en el lugar que ha elegido la novia, decido si lo que me ha pedido es factible o no y luego, le hago sugerencias con fotografías para ilustrar mis ideas. ¿Y cuándo hace este tiempo? Le preguntó Diego señalando la tormenta que se estaba librando fuera del coche. ¿Cómo hace para tentar a la novia entonces? Parece que el cielo se está despejando, contestó Maxie decidida a no tirar la toalla. La novia está completamente enamorada de esta isla, señora Costa, pero le aseguro que yo no le voy a molestar. Esta isla es muy pequeña, así que tenga usted claro que nos vamos a estar encontrando continuamente. Maxie intentó comprenderlo, intentó comprender su situación, la de un hombre herido que quería estar solo y que, aún así, se veía involucrado en la organización de una boda, un evento de lo más social. No era de extrañar que estuviera que se subía por las paredes, pero tampoco tenía por qué ponerse así con ella. Está usted muy callada, Observó. Maxie no dijo nada. Se arrepiente de haber accedido a organizar una boda aquí, señorita Parris. Al contrario, contestó Maxie. Se me están ocurriendo muchas ideas. Su apellido me resulta muy familiar, comentó Diego. Seguro que no nos conocemos. Mi apellido no es tan poco común, contestó Maxie mientras Fernando roncaba en el asiento de atrás. No, estoy segura de que no nos conocemos. Me acordaría de usted. Dudo mucho que nos movamos en los mismos círculos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca he estado en un partido de polo y que dudo mucho que usted sea un loco de las bodas. Me sorprende que no tenga usted ningún interés por el polo cuando va a organizar la boda de un polista famoso en el mundo entero. Yo no he dicho que no me interese. He leído mucho sobre el polo y he visto unos cuantos encuentros en vídeo. No es lo mismo que ir a un partido. Tengo intención de ir a uno en cuanto pueda. De hecho, me apetece mucho. Parece un deporte muy emocionante. Lo es, le aseguró Diego. ¿Cuánto tiempo lleva usted organizando bodas, señorita Parris? Por favor, llámeme Maxie, como todo el mundo. Va usted a contestar a mi pregunta. Insistió Diego ignorando su comentario. Tanto Joyi como su hermano tienen mis referencias profesionales, Contestó harta de aquel interrogatorio. Solo era una pregunta, le aclaró Diego Acosta girando el volante tan bruscamente que Maxie se apretó contra la puerta. ¿Por qué voy a querer leer sus referencias cuando la tengo sentada a mi lado y me puede usted informar directamente? Tal vez porque me he tomado bastante tiempo en redactar un currículum muy esmerado, se preguntó Maxie intentando no enfadarse. Estoy dispuesta a contestar a sus preguntas, le aseguró. Siempre y cuando tengan que ver con el trabajo y sean razonables, añadió para sí misma. Había muchas cosas personales que no estaba dispuesta a contarle a aquel hombre. Por ejemplo, que se había puesto a trabajar en aquello cuando su padre había enfermado y los cuidados eran tan costosos que no se podía permitir el lujo de trabajar para otros porque no ganaba lo suficiente. Había montado su empresa y trabajaba duramente con un solo objetivo, que su padre tuviera una vida digna y nadie se enterara de lo que le estaba sucediendo. Y así iba a seguir siendo por muy difícil que Diego Acosta se empeñara en ponérselo. Capítulo 2 «Llevo toda la vida organizando las bodas de mis amigas», le explicó Maxie. «¿Y por qué se lo piden a usted?» Le preguntó Diego Acosta. «Supongo que porque en el colegio estaba constantemente organizando eventos. Organizar bodas resultó ser una progresión natural de aquello», contestó Maxie dándose cuenta mientras hablaba de que así había sido en realidad. ¿Y cuánto hace que terminó el colegio? Tengo 26 años, lo informó Maxie decidiendo que ya era suficiente. Llevo más de cinco años trabajando en esto, mi empresa de organización de bodas va muy bien, señora Costa. Por lo que me dijo mi hermano, entendí que la organizadora de bodas iba a ser alguien mayor con mucha experiencia. Disculpe mi sinceridad, pero usted me parece demasiado joven para encargarse de una boda de esta importancia. Todas las bodas son importantes para mí, contestó Maxie. Aunque no haya oído hablar de mí, por favor, no juzgue el libro por la cubierta, señora Costa. El hecho de que no lleve traje para viajar, como usted tampoco lo lleva para estar en la playa, no quiere decir que no sea una profesional y disculpe que le diga que no soy la organizadora de la boda de su hermano. A mí me ha contratado Joy Valiant. Supongo que estará de acuerdo conmigo en que Joy tiene una visión de cuento de hadas de la isla. Ya le he dicho antes que todavía no he tenido la oportunidad de hacerme una idea. De momento, soy completamente imparcial. Y muy tenaz, pensó Diego luchando contra el interés que eso le producía. Si por Maxie Parris era, aquella boda se iba a celebrar y se lo estaba dejando muy claro. Diego no recordaba la última vez que alguien había decidido por él. Me estaba preguntando, comentó Maxie sacándolo de sus pensamientos, si cree que la isla carece de tantas cosas, porque la ha elegido para venir a recuperarse». «¿Cómo ha dicho?» Diego se escandalizó. Nunca nadie se atrevía a hablar de su lesión con él. La gente ni siquiera se atrevía a mirarle la pierna. Sus hermanos, de vez en cuando. Su hermana, Lucía, lo hacía con tranquilidad, pero gente desconocida. «Discúlpeme si le parezco una cotilla, pero es que me produce curiosidad saber qué le ha traído aquí», insistió Maxie. Recuerdos de la infancia, contestó Diego con sarcasmo, con la esperanza de que aquello le cerrara la boca. Nadie hablaba abiertamente del accidente, ninguna mujer se había atrevido a hacerlo y ahora llegaba aquella chiquilla y sacaba el tema a relucir como si tal cosa. Oiga, vaya más despacio, le dijo agarrándolo del brazo cuando Diego pisó el acelerador. Diego se quedó mirando su diminuta mano. Ella también la miró y se apresuró a retirarla. Creía que le gustaba la velocidad, se burló haciendo alusión al comentario que Maxi había hecho previamente sobre que tenía una moto. «Soy muy responsable cuando monto en moto», le aclaró. No le tenía miedo a aquel hombre. Diego no había tenido ninguna intención de seducir a la organizadora de la boda y seguía sin tenerla. Ya tenía suficiente entre manos como para dejar que aquellos pensamientos invadieran su mente. Le solían gustar las mujeres mayores que aquella y, desde luego, más expertas, mujeres que vestían bien y que sabían lo que tenían que decir. Bueno, sobre todo, mujeres que sabían estar calladas. No le gustaban las mujeres que no se maquillaban, que se vestían como los chicos y que hablaban como si fueran hombres. —¿Está usted bien, Fernando? —le preguntó Maxi al viejo capitán, girándose hacia atrás. —Perdona si te hemos despertado, se disculpó Diego mirando por el retrovisor el hombre parecía muy interesado en lo que decía Maxie. «Estoy muy bien, gracias», le estaba diciendo en un tono muy amable. Cuando se volvió a girar hacia adelante, Maxie le dedicó a Diego una mirada que éste no supo interpretar. ¿Acaso le estaba diciendo simplemente que Fernando estaba bien o le estaba diciendo que ella tomaba sus propias decisiones y que le importaba un pimiento lo que él pensara? Parecía una chiquilla, pero detrás de aquella mirada grisácea se ocultaban muchas cosas y Diego sentía curiosidad y se preguntaba qué otras sorpresas tendría preparadas para él la señorita París ¿Y desde cuándo sabe llevar un barco? Le preguntó. Ayudé una vez a navegar en el yate de, una amiga del colegio. A su padre le encantaba salir a navegar. Diego la miró como si estuviera loca. Con esa escasa experiencia, se había atrevido a hacerse cargo del pesquero en mar abierto. Aquello le dejaba claro algo sobre ella, que aquella mujer no se asustaba fácilmente. Maxi se sonrojó ante el atento escrutinio y aquello también le dijo muchas cosas a Diego. A lo mejor ella se creía que tenía todas las respuestas, pero no tenía ninguna sobre él. El cliente siempre tenía la razón. El cuñado de la clienta también podía tener la razón, siempre y cuando Diego Acosta no la tratara como a un felpudo. Había empezado interrogándola, lo que no le preocupaba. El hecho de que no confiara en ella no era importante, pues Maxie sabía que se tardaba tiempo en ganarse la confianza de un cliente. Además, el hecho de que se preocupara tanto por la boda de su hermano, era un punto a su favor, pues quería decir que había un fuerte vínculo entre ellos. Había organizado ya unas cuantas bodas cuando una amiga que trabajaba en la televisión me pidió que le organizara la suya. Le gustó tanto el resultado que me ofreció, a la vuelta de su luna de miel, que presentara un espacio especial el día de San Valentín, así que hicimos un especial de la boda perfecta y esas cosas. Desde entonces, no he parado de trabajar. Pero nunca he organizado una boda en una isla diminuta donde nunca sabes cuándo van a llegar las cosas y en la que la electricidad se puede ir en cualquier momento, apuntó Diego. Eso es cierto, pero puedo alquilar generadores eléctricos y soy lo suficientemente precavida como para tener aquí todo lo que necesito mucho antes de la boda. —Estoy encantada con este reto. —Ya lo veo, se mofó Diego fijándose en su ropa mojada. De haber sabido que iba a tener que llevar un barco, me habría vestido de otra manera. —¿Y por qué ha tenido que llevarlo usted? Quiso saber Diego mirando por el espejo retrovisor. Maxie giró la cabeza y comprobó que Fernando se había vuelto a quedar dormido. Fernando no se encontraba bien y yo lo ayudé gustosa, contestó para no meter al capitán en un lío. Como experiencia ha estado bien, añadió como si la aterradora travesía no le hubiera dado miedo, pero le aseguro que no volvería a hacerlo. Eso espero. Por alguna extraña razón, Maxi se encontró mirando fijamente los labios de Diego Acosta. Se apresuró a apartar la mirada. Aunque tenía la ropa mojada y estaba muerta de frío, su cuerpo parecía bastante caliente. Si finalmente Holly decide celebrar su boda aquí y surgen problemas, no se preocupe, yo me encargaré de resolverlos. ¿Para eso le pagan, no? Contestó Diego Acosta estirando su pierna herida. Para entonces, Maxi ya se había dado cuenta de que su estado de ánimo variaba dependiendo de si le dolía o no la pierna. Sí, efectivamente, es para lo que me pagan, le confirmó mientras se preguntaba cómo era posible que teniendo el dinero que tenía aquel hombre le siguiera dando problemas la pierna y, si tanto le dolía, porque no se tomaba una pastilla como hacía el resto de los mortales. Si cree que este trabajo va a ser demasiado para usted, sería mejor que lo dijera ahora, la instó. Me gusta realizar una evaluación completa antes de tomar ninguna decisión, le explicó Maxie con mucha calma. Estaba acostumbrada a tratar con todo tipo de clientes, era muy discreta con sus vidas y así pensaba obrar en esa ocasión. El hecho de que Diego Acosta fuera un hombre muy guapo, no significaba que lo fuese a tratar de manera diferente. Creo que ya le he dicho que no le voy a molestar en absoluto. Eso será si se hospeda usted en la isla, comentó él. ¿Por qué no lo iba a hacer? Le preguntó ella en tono amable. Por lo que le ha dicho antes a Fernando, he dado por hecho que no quería que se volviera a arriesgar teniendo que volver a cruzar en la tormenta. Si hay algún hotel, me puedo hospedar aquí. No hay hoteles. —Estamos en una pequeña isla privada y aquí vive muy poca gente, le explicó Diego Acosta. —A lo mejor alguien me alquila una habitación con derecho a desayuno, aventuró Maxie. —En esta isla no hay hadas madrinas que alquilen habitaciones, señorita París la informó él. Eso era evidente. De haber habido hadas madrinas en Isla de Fuego sus varitas mágicas se habrían convertido a aquellas alturas en ramitas. —Se quedará en mi casa, anunció Diego sin el menor entusiasmo. Maxie sintió que se le secaba la garganta. Lo que estaba diciendo tenía sentido, pero cuando no sepas qué hacer, sonríe y da las gracias. Ese era el consejo que le solía dar a las novias nerviosas. «Gracias», contestó. Acto seguido, viendo que Diego Acosta no tenía nada más que decir, se puso a mirar por la ventanilla. Fue así como comprobó que estaban dejando el mar atrás y que ante ellos se abría un paisaje espectacular de altas cimas negras que salían directamente del agua del océano. La carretera estaba rodeada de una flora verde y exuberante que brillaba bajo el agua de la lluvia y que competía en belleza con flores de todos los colores. «Maravilloso», murmuró. «Si yo fuera usted, no me haría demasiadas ilusiones», comentó Diego Acosta. «La vida que llevo aquí es muy austera, tengo pocas comodidades». —Me refería a las vistas, le explicó Maxie. —Son absolutamente increíbles, añadió pensando que eran perfectas para la boda de una pareja tan apasionada como Joly y Rodrigo. Diego no dijo nada, pero Maxie se fijó en que agarraba el volante con fuerza. Evidentemente, hubiera preferido que no le gustara la isla y que se fuera, pero no había tenido suerte. Maxie se preguntó si le habría leído el pensamiento cuando Diego se volvió hacia ella y la miró fijamente. Cuando hacía eso, Maxie sentía que perdía pie, pues, aunque no era exactamente una virgen vestal, ambos sabían que no era el terreno en el que mejor se movía. Sabía lo suficiente del sexo como para esperar que algún día surgiera alguien que supiera guiarla. Diego Acosta sabía. Lo presentía. Él, como el depredador que seguro que era, debía de haber sentido el calor de su cuerpo. Solo una cosa, le dijo. Solo una. Sí le preguntó maxia educadamente. Mientras esté aquí, será mejor que me llame Diego. Paladeó las desconocidas sílabas en la boca y dio un respingo cuando vio que él la volvía a mirar fijamente. Diego, muy bien, contestó. Mientras esté aquí, tendrá que cumplir una serie de condiciones, añadió él. maxia escuchó atentamente mientras Diego enumeraba los riesgos con los que se podía encontrar en una isla volcánica. Le agradecía su preocupación, pero tenía muy claro cuál era el principal peligro de aquella isla, el propio Diego Acosta. Si te metes en cuevas y te pierdes o subes montañas inestables, no podré ayudarte, le estaba diciendo. Conclusión, lo mejor que puedo hacer es no aventurarme por la isla yo sola, contestó Maxie. Exacto, le indicó Diego. Estoy pensando que, tal vez, lo más seguro sería que tú me enseñaras la isla, sugirió Maxie. Yo. Diego se sorprendió. Maxie se dio cuenta de su error e intentó enmendarlo rápidamente. «Bueno, seguro que hay alguien que me pueda enseñar la isla, a lo mejor, Fernando. A Fernando lo vamos a dejar que disfrute de su merecido descanso, ¿no te parece?» Contestó Diego. «Está bien, yo te enseñaré la isla», accedió. «Al fin y al cabo, nadie la conoce tan bien como yo. Gracias, respondió Maxie dándose cuenta de su terrible error. ¿Cómo se le ocurría pedirle a un hombre tan increíble que le enseñara la isla? Agradezco tu ayuda. Por el bien de tu hermano y de mi amiga, deberíamos llevarnos bien, comentó. Diego sonrió sin mucho convencimiento. Por lo visto, la prometida de mi hermano ha elegido a una mujer con mucha decisión para que organice su boda. Así es, le confirmó Maxie preguntándose si conseguiría relajarse en presencia de aquel hombre alguna vez. ¿Te pasa algo? Le preguntó Diego. No, nada, contestó Maxie dándose cuenta de que estaba mirando fijamente los muslos de Diego y apresurándose a apartar la mirada. En realidad, parecían los dos igual de fuertes, pero Maxie se preguntó si el masaje terapéutico que solía darle a su madre para mitigar el dolor le iría también bien a aquel hombre. Estaba empezando a planear. Mintió. ¿Basándote en qué? En lo que he visto hasta el momento. Pues menudos planes debes de estar haciendo, comentó con escepticismo mientras frenaba el coche. Fernando, tú te vas a quedar aquí hasta que amaine la tormenta, añadió despertando al capitán. Gracias, señora Costa, contestó el hombre. Maxie vio por la ventanilla una vivienda encalada de un intenso blanco. Estaba completamente restaurada, había flores por todas partes y las persianas eran verdes. Además, había un jardín de cactus rodeando la villa. El contraste entre el verde de las plantas y el suelo negro en el que se hallaban asentadas era increíble. A lo lejos, el mar estaba cambiando hacia un azul cristalino porque el cielo se estaba abriendo rápidamente. «Yo también me bajo aquí». Preguntó deseosa de poder ver algo más. «No, tú quédate en el coche», le ordenó Diego. —A menos que quieras compartir una habitación individual con el capitán. —No, gracias, contestó Maxie mientras Diego se bajaba del coche. Cada vez que creía que se estaba produciendo un acercamiento entre ellos, Diego Acosta ponía límites. Maxie se quedó dentro del coche, tamborileando con los dedos sobre su bolso, observando cómo los dos hombres se dirigían hacia la vivienda, dejándola a ella con sus pensamientos. Debería haber sabido que no se iba a quedar donde le había dicho. Acababa de entrar por la puerta cuando vio su cara aparecer por la ventana. Fernando se apresuró a irse al piso de arriba. Diego supuso que no quería presenciar la desagradable escena, pues había llegado el momento de que alguien le dijera a la señorita Parrís que, mientras estuviera en la isla, tenía que hacer lo que le dijeran. —Esto es precioso, comentó ignorando la mirada hostil de Diego. —Te importa que haga algunas fotografías. —Ya que estás aquí, adelante, contestó él. Todavía no le había terminado de dar permiso cuando ella ya estaba accionando el disparador. Diego se encontró disfrutando del olor a lluvia que había llevado a la casa con ella. «Podríamos alojar a algunos de los invitados en esta casa», propuso Maxie. «Tendría que ver si está disponible. Estoy segura de que puedes hacer que lo esté», insistió Maxie dedicándole la sonrisa que Diego suponía que les dedicaba a todos sus clientes. «Esta casa es una preciosidad. La has diseñado tú». ¿Tú qué crees? Maxi la deó la cabeza y lo miró a los ojos. Creo que no. ¿Crees bien? confirmó Diego mientras la observaba trabajar y vociferaba su pierna herida por obligarlo a mantenerse apoyado en la pared. Todo está perfectamente coordinado, observó Maxi haciendo más fotografías. Ha sido mi hermana, Lucía. Pues es una diseñadora de interiores maravillosa. Ya se lo diré de tu parte, se comprometió Diego recordando a su hermana diciéndoles que había que poner muebles bonitos y sofás cómodos, que aquello no era un establo y que había que cuidar bien a los invitados. —Me encanta. Exclamó Maxi acariciando con reverencia un florero pintado a mano. Diego se encogió de hombros, negándose a admitir que ver a través de los ojos de Maxi lo que Lucía había hecho lo sorprendía a él también. La última foto que tomó se la hizo a él. —A Joy le va a encantar, le aseguró. A continuación, comprobó la fotografía en la pantalla y se acercó para enseñársela. Diego llevaba tanto tiempo solo que su olor, el calor de su cuerpo y su presencia física lo desbordaron. Bueno, ya está bien, anunció bruscamente. Tengo cosas que hacer. Disculpa, contestó Maxi apartando la cámara. Siento mucho haberte retrasado, pero se me estaba ocurriendo que podíamos utilizar este salón para el álbum. De verdad. Le preguntó Diego, que, aunque quería terminar con todo aquello cuanto antes, todavía encontraba tiempo para deleitarse con sus labios. Los lugares como este dan personalidad y originalidad a las fotografías, le estaba explicando Maxie. «Estas paredes de piedra son únicas», añadió acariciándolas pensativa. Diego se quedó mirando aquellas manos que estaban acariciando las piedras centenarias, pero su pierna le mandó una punzada de dolor para recordarle que ya no podía disfrutar del polo ni de las mujeres. Lo siento, se disculpó Maxie tomando su mueca de dolor por enfado. No quiero entretenerte, añadió. ¿Te encuentras bien? Sí, ladró Diego haciendo un gran esfuerzo para caminar hacia la puerta. Estaba muy enfadado y el hecho de que la respiración de Maxie se hubiera acelerado cuando había pasado a su lado solo añadía más humillación a su enfado. No te preocupes, ya me encargo yo de cerrar la puerta, se ofreció Maxie. Pero Diego no se lo permitió, llegó antes y la cerró de un portazo detrás de ellos mientras se decía que había conseguido domar a caballos de mal carácter y que, cuanto peor los había tratado al principio, mejor resultado le habían dado. Llegó como pudo hasta el coche, tiró el bastón en el asiento de atrás, se puso al volante y le recordó que no tenía todo el día. Date prisa, le dijo mientras Maxie se abrochaba el cinturón de seguridad. «Has tenido mucha paciencia», contestó ella. «Te doy las gracias por haberme enseñado la casa y te prometo que, de ahora en adelante, no te quitaré tanto tiempo». Diego asintió. Se le daba bien pedir disculpas a aquella mujer, pero todavía estaba por ver cómo reaccionaba ante la presión. Por supuesto, cuanto más rápido trabajara, antes se iría y antes podría volver a quedarse él solo para seguir lamiéndose sus heridas. Capítulo 3 Joyi no le había indicado que debía esperar de la casa de vacaciones de la familia Acosta, así que Maxie se encontró exclamando maravillada cuando llegaron a lo alto de una colina desde la que se veía una especie de palacio. «¿Podrías parar un momento el coche?» Le preguntó a Diego sacando su cámara de fotos. Diego no le hizo ni caso y siguió adelante. Maxie recordó que le había dicho que tenía prisa y tomó nota mental de volver ella sola en otro momento. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando detuvo el coche junto al acantilado y le hizo una señal con la cabeza para que bajara del coche? No era muy educado por su parte, pero Maxi estaba dispuesta a aprovechar la ocasión. Pronto comprendió por qué había parado allí y no antes. Aquella vista era todavía mejor. La antigua casa palaciega estaba situada en lo alto de un acantilado de lava a cuyos pies se extendía el magnífico océano hasta el horizonte. Había dejado de llover y el viento había amainado. Maxi rezó para que el aire fresco le despejara la mente y fingió que enfocaba una y otra vez aquí y allá para ganar tiempo y no tener que volver rápidamente a su lado. Si colocas la cámara así. Maxi dio un respingo al oír la voz de Diego a su lado. No lo había oído aproximarse. Cuando alargó el brazo hacia la cámara, sintió descargas eléctricas por toda la columna vertebral. Si la colocas así, puedes hacer una foto de la casa entera, con las montañas a un lado y el mar al otro le explicó. Es una vista muy famosa. Afortunadamente, se echó atrás mientras Maxie procedía a hacer la fotografía con toda la rapidez que podía, recordando que Diego le había indicado que tenía otras cosas que hacer. Muchas gracias por parar, le dijo al volver al coche. Diego se encogió de hombros. Maxie guardó la cámara con toda la presteza de la que fue capaz teniendo en cuenta que la cercanía de Diego Acosta la estaba distrayendo de su cometido y sentía los dedos como si fueran salchichas. No estaba acostumbrada a hombres como él. Esa era la verdad. Llegaron al fabuloso complejo vacacional de los Acosta cruzando unas verjas de hierro forjado y pasando por unos impresionantes y cuidados jardines llenos de flores exóticas. Todo en aquel lugar parecía más intenso que en otros lugares del mundo. La vegetación era más exuberante y tenía más colores. En el centro del jardín había una fuente de piedra que lanzaba chorros de agua al aire. La casa, lejos de ser la guarida de un oso solitario que Maxi había esperado, era un maravilloso edificio histórico cuyos dueños, a juzgar por lo bien cuidada que estaba, adoraban y mantenían con esmero. Diego aparcó a los pies de una sólida escalinata de piedra. Arriba, los esperaba una mujer, justo delante de unas inmensas puertas dobles de madera. Las puertas estaban abiertas, dando la bienvenida, y a ambos lados de ellas había una hilera de ventanas que parecían el reflejo de la sonrisa de la mujer que los esperaba. Bienvenida al Palacio Acosta, le indicó Diego. Es una preciosidad. Exclamó Maxie. Te voy a presentar a nuestra maravillosa ama de llaves, María, añadió Diego dando un paso atrás. Encantada de conocerla, estaba diciendo Maxie educadamente cuando María la estrechó entre sus brazos. Voy a ver qué tal están los caballos, anunció Diego. María te enseñará dónde está todo. Gracias, contestó Maxie. Y gracias por ir a buscarme al muelle. No esperaba que se quedara con ella, pero le habría gustado. Le habría gustado. ¿Por qué? Para que quería tener a Diego a costa cerca. Hasta luego. Lo primero era el trabajo. Teniendo en cuenta las advertencias que Diego le había hecho sobre el terreno de la isla, a Maxie le pareció que lo más inteligente era quedar con él para hablar de la seguridad antes que nada. Cuando así se lo hizo saber, Diego se giró hacia ella y la miró de tal manera que Maxie se preguntó si habría sonado demasiado desesperada. Dado que vivimos en la misma casa, nos volveremos a ver, le aseguró con frialdad. Cuando quieras, contestó Maxie sonrojándose. Mientras veía cómo se alejaba, se dio cuenta de que ya sentía su distancia. Era extraño, pero ya lo echaba de menos. En cuanto se hubo cerciorado de que no lo oían, Diego se apresuró a llamar a su hermano. ¿Qué te propones, Rodrigo? le preguntó apoyándose en una valla de madera para descansar la pierna. Si me dices de qué me estás hablando, a lo mejor te puedo contestar, respondió Rodrigo. Ya veo que sigues de mal humor, observó. Te aconsejo que vuelvas al circuito de Polo cuanto antes. ¿Acaso no es eso lo que yo también quiero? Ladró Diego preguntándose por qué la prometida de su hermano no estaba allí atendiendo a la organizadora de bodas. «¿Tú qué crees, que no me muero por volver a jugar? Nunca te he oído tan enfadado», comentó Rodrigo. «Somos hermanos, Rodrigo, pero todo tiene sus límites. Me vine aquí para recuperarme, no para jugar a ser el anfitrión perfecto de una adicta del confeti», lo informó. Pero dejó de hablar cuando oyó una protesta al otro lado de la línea, desde Argentina, y suspiró cuando su futura cuñada agarró el teléfono. —No hace falta que hagas nada, Diego, le prometió Holly desde la otra punta del mundo. Maxi es la mejor organizadora de bodas del planeta. Ella se encargará de todo. —Ya os habéis conocido. —Le preguntó. —Ya ha llegado, ¿verdad? —insistió preocupada. —Sí, sí, está aquí, le confirmó Diego. —Perfecto, Joy se entusiasmó. No me quiero casar en ningún otro sitio, solo en Isla de Fuego. —Perdóname, Joyi, pero tengo cosas que hacer, la interrumpió Diego educadamente. —Ya hablaremos de tu boda en otro momento. —Ah, contestó su futura cuñada tímidamente. —Claro, claro, supongo que estarás ocupado con los caballos. Diego permaneció en silencio unos momentos. —Sí, estoy ocupado con los caballos, le confirmó desviando su atención hacia los equinos que pastaban en el prado. Concretamente, se quedó mirando a uno de ellos, el que lo había tirado meses atrás y que se había recuperado por completo, mucho mejor que su dueño. —Algo va mal. Le preguntó Joy obligándolo a concentrarse de nuevo en la llamada. —No, pero, te quería preguntar una cosa. El apellido de la organizadora de tu boda. Maxie Parris. ¿Verdad que es un encanto? Le puedes decir a mi hermano que se ponga. Claro. A continuación, se dio cuenta de que Holly tapaba la bocina con una mano y le decía algo a Rodrigo. Diego. Lo saludó Rodrigo de nuevo. La organizadora de la boda se llama Maxie Parris. Sí, se llama así y su empresa es Dream Weddings. Le corroboró su hermano, pero he pedido referencias, la he investigado y todo está en orden. Debe de haber miles de chicas en el mundo que se apelliden así. Diego. En cualquier caso, ya deberías haber superado aquello. Tal vez, pero no lo había hecho. No puede ser la misma familia, le aseguró Rodrigo. ¿Estás seguro? Joyi se había puesto al teléfono de nuevo. He hecho algo mal, Diego. Le preguntó a su futuro cuñado, visiblemente preocupada. No, Joyi, tú no has hecho nada, le aseguró Diego. No quería contarle nada, no quería estropearle el momento más romántico de su vida. Ella no tenía la culpa de una tragedia que solo él había puesto en marcha años atrás. «¿Prefieres que hablemos de la boda en otro momento?» le preguntó la prometida de Rodrigo. «No», le aseguró Diego. «Cuéntame qué es lo que necesitas». Se sintió mal al comprobar que Joy ya no estaba tan emocionada como al inicio de la conversación, pero, a medida que fueron hablando, fue recuperando su efervescencia. Mientras su futura cuñada hablaba de su boda, Diego se fue dejando llevar hacia una época de su pasado en la que se había arriesgado demasiado y que había tenido trágicas consecuencias. Estaba seguro de que sus contrincantes de polo estarían encantados de que no estuviera jugando porque, cuando jugaba, recordaba lo que había hecho y, cuando eso sucedía, nada le importaba, lo que lo convertía en un peligro no solo para sí mismo, sino para todos los demás. «Tienes que volver a jugar», le dijo Joy como si le estuviera leyendo el pensamiento. «Tus hermanos te necesitan, Diego. El equipo no es lo mismo sin ti. Lo estoy intentando», le aseguró Diego. «Ya lo sé, sé que lo intentas todos los días. Las cosas van a mejorar, confía en ti mismo y, si lo que te está molestando ahora mismo es mi boda. Lo cierto es que hay otros muchos lugares para casarse», comentó Diego recordando el rostro de Maxie pero ninguno tan bonito como Isla de Fuego», contestó Hoji. Diego se quedó mirando hacia el mar y admitió que aquello era una auténtica maravilla. En aquellos momentos, el agua tenía una tonalidad negruzca que parecía hacer juego con su estado de ánimo, pero cuando salía el sol. «Diego, ¿estás ahí?», le preguntó su hermano, que había recuperado el teléfono. «Sí, estoy aquí», contestó él. Y era cierto que su cuerpo estaba allí, pero su mente había viajado al pasado. ¿Cuántas personas en el mundo se apellidarán París? le preguntó su hermano. Sé que estás preocupado por eso, pero no pasa nada, Diego, insistió Rodrigo con impaciencia. Tú eres el de los números en la familia, deberías saberlo. Era cierto, se le daban bien los números y era gracias a su hermano mayor, Nacho, que lo había sacado de un buen lío años atrás, cuando Diego había invertido dinero en un negocio que había ido fatal. Entonces, Nacho le había explicado que, si quería manejar dinero, tenía que aprender a hacerlo. Diego se había formado como contable y ahora manejaba toda la economía familiar. —¿Sigues ahí? —insistió Rodrigo. —Sigo aquí —confirmó Diego. —Te noto muy tenso —comentó Rodrigo. —Creo que ambos sabemos la razón de que estés así. Según Joyi, «Maxie Parris es una mujer guapa y estáis en la isla prácticamente solos. Estás perdiendo facultades. No será que no me interesa. ¿A quién pretendes engañar?» Rodrigo se rió. «Tú también estás empezando a ver el mundo con cristales de color de rosa. Cada día te pareces más a Joji. No te metas con ella», le advirtió Rodrigo. «Yo lo único que necesito es recuperar la pierna para poder volver a montar y volver a jugar al polo». Qué es lo que me gusta de verdad», le aseguró Diego. «Volveremos a hablar cuando estés más centrado», se despidió Rodrigo antes de colgar el teléfono. Diego se quedó mirando el auricular, frustrado. «¡Qué casa tan maravillosa!», exclamó Maxi girando sobre sí misma en el elegante vestíbulo de entrada mientras María sonreía orgullosa. «Pertenece a los Acosta desde hace muchas generaciones», le explicó el ama de llaves. «¡Qué maravilla heredar un lugar así!», Comentó Maxie pensando en su casa familiar, tan diferente de aquella. Su padre, que tan mal se había portado con su madre cuando Maxie era pequeña, se había arruinado a causa de la enfermedad de su mujer. Como las prioridades eran los medicamentos y la comodidad de la enferma, todo lo demás en su hogar era muy austero. Si la tela del sofá se agujereaba, ponían una colcha por encima, por ejemplo. Maxi recordaba perfectamente la ocasión en la que fue poniendo parches a la alfombra que cubría la escalera con muestras de un catálogo de telas. A mi madre le habría encantado este sitio, comentó admirando todo lo que había a su alrededor. No se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que sintió la mano compasiva de María en el brazo. «Venga conmigo», le dijo al ama de llaves conduciéndola hacia una magnífica escalera de madera de caoba. La alfombra en tono beige que cubría aquella escalera no tenía ningún remiendo, estaba perfectamente colocada en su sitio y era elegante y acogedora a la vez. Ya era demasiado tarde para ayudar a su madre y ya de nada servía desear que sus vidas hubieran sido de otra manera, pero, por lo menos, ganaba lo suficiente como para asegurarle una vejez cómoda a su padre. —Venga, insistió María señalando la cámara de Maxie. Mientras enfocaba para hacer fotografías, Maxie se dio cuenta de que el hogar de los Acosta era mucho más que la suma de sus partes. Las alfombras estaban algo decoloradas y se notaba que muchos pies habían pasado por ellas, pero eso, precisamente, les confería mayor atractivo. Maxie se dio cuenta, entonces, de que todo tenía una pátina que solo el tiempo podía dar y que dejaba claro que aquella casa era una casa utilizada y querida, disfrutada, una casa cálida y alegre. «¡Me encanta esta casa!» exclamó impulsivamente. «¿Era cierto?» le encantaba el piano de cola que estaba discretamente situado debajo de las escaleras, le encantaban las fotografías familiares que había enmarcadas encima y le fascinaba el olor a cera de abeja que impregnaba el ambiente. «Desde luego, es el lugar perfecto para celebrar una boda», le dijo a María. «Sí, es perfecto», contestó el ama de llaves muy sonriente, completamente de acuerdo con ella. «Voy a llamar a Joy ahora mismo para confirmar su elección», Anunció Maxi entusiasmada al tiempo que recordaba que primero tenía que realizar otra llamada. Aquella iba a ser la primera velada que iba a pasar en compañía de Diego. Mientras se cepillaba el pelo por enésima vez, se preguntó qué tal irían las cosas. La melena negra le llegaba por la cintura y flotaba alrededor de sus hombros. Normalmente, cuando trabajaba, la llevaba recogida, pero, por alguna razón, había elegido dejársela suelta aquella noche. Probablemente, para darle a entender a Diego que estaba relajada y que no le tenía ningún miedo. Mientras se miraba en el espejo, se preguntó de qué iban a hablar. Ella apenas tenía idea de Polo y no creía que él fuera un forofo de las tartas nupciales. Pero el trabajo era el trabajo y había que sacarlo adelante como fuera. Maxi dejó el cepillo de plata sobre la mesa de madera y frunció el ceño al recordar las noticias que le habían dado en la residencia, que no habían sido buenas. No pasaba un día en el que no esperara que se produjera una mejoría a pesar de que sabía que no se iba a producir. Maxie se dijo que debía concentrarse en el trabajo y apretó los dientes. El trabajo la centraba, el trabajo le permitía pagar las facturas, el trabajo mantenía a su padre sano y salvo. Maxie cruzó el dormitorio hacia el antiguo armario de madera y eligió un vestido de esos que servían para todas las ocasiones. Se trataba de un vestido de seda en color crema que podía ponerse para una reunión de negocios y también para salir a cenar con sus amigas. Era el tipo de vestido que elegía cuando no quería que pareciera que se había tomado demasiadas molestias en arreglarse. Lo combinó con unas discretas sandalias de color beige y se puso un poco de sombra en los ojos y algo de brillo en los labios. Ahora, estaba lista para hacer frente al tigre en su guarida. Mientras cruzaba la habitación, Maxie se dio cuenta de que le era difícil permanecer tensa en un ambiente tan bonito. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de gasa blanca y a través de los ventanales abiertos llegaba el olor de las flores del jardín. El dormitorio era increíblemente femenino. Había flores frescas por todas partes. Maxie suponía que todo era obra de María. En el centro de la estancia, había una grandiosa y antigua cama con dosel vestida con una colcha en color marfil. Maxi jamás habría decorado una habitación así, pero le gustaba mucho el efecto conseguido. Aquello la llevó a preguntarse si se había vuelto tan pragmática por efecto de la vida que había llevado o si ser pragmática era su verdadera naturaleza. Lo único que sabía era que aquella noche iba a cenar con un hombre impredecible, un hombre que, probablemente, estaría contando los minutos que faltaban para que se fuera. —Diego. Exclamó al salir de la habitación y encontrárselo de pie frente a su puerta. Me estabas esperando. Estaba bajando a cenar, contestó él muy serio. Supongo que tú también te dirigirías al comedor. La estaba mirando intensamente y Maxie sintió que el cuerpo le quemaba por dentro. Estaba guapísimo. ¿Cómo era posible que hubiera gente que con un par de vaqueros y una camiseta lo tuviera todo arreglado? Se fijó entonces en que Diego todavía llevaba el pelo mojado de la ducha y también en el bastón que descansaba junto a la pared. Probablemente se habría parado frente a su puerta para descansar porque le dolía la pierna, así que, mientras avanzaban hacia las escaleras, intentó caminar despacio sin que se le notara. De hecho, procuró caminar por detrás de él. Así fue como vio que se apoyaba con fuerza en el bastón y dilucidó que la pierna le debía de estar dando más problemas que de costumbre. A causa de la humedad, tal vez. Diego estaba encantado de que Maxie fuera detrás de él porque, así, no podía ver la sorpresa que se había dibujado en su rostro. Ver a la chiquilla convertida en una mujer tranquila y segura de sí misma había sido toda una revelación. ¿Por qué se sorprendía tanto? Al fin y al cabo, Maxie Parris era una exitosa mujer de negocios. Estaba espectacular con aquel vestido tan sencillo. No le costó imaginársela consiguiendo lo que quería de sus clientes, lo que lo enfadó sobremanera al imaginar que casi todos serían hombres. A lo mejor, su hermano Rodrigo tenía razón y le iría bien relajarse un poco. En aquel momento, sintió una terrible punzada de dolor en la pierna y no pudo disimular una mueca. —Me encanta tu casa, comentó Maxie mientras bajaban las escaleras. —No es solo mía, es de toda la familia, le explicó Diego. —Supongo que, precisamente por eso, es tan bonita, comentó Maxie parándose para examinar un retrato de un antepasado de los Acosta. Se ve a la legua que esta casa es una casa familiar de verdad, añadió para ganar tiempo y permitir que Diego descansara. Así es, confirmó Diego, que no había tenido más remedio que pararse también. ¿No te encanta este vestíbulo de entrada? Le preguntó Maxi adelantándolo sin darle importancia y acariciando la balaustrada de madera de caoba mientras Diego terminaba de bajar las escaleras. Diego se concentró en los hombros desnudos que tenía ante sí y en la cascada de sedoso pelo negro que caía sobre ellos en curiosas ondulaciones que llegaban hasta la cintura. Sin poder evitarlo, sus ojos repararon en las nalgas que la tela del vestido marcaba sin ningún reparo. -A mí me parece perfecto exclamó Maxie girándose hacia él. A mí no me parece mal tampoco contestó Diego. Debía de ser maravilloso pasar aquí las vacaciones de pequeños. Me encantan este tipo de casas. La última chica a la que había llevado al palacio, había preguntado dónde estaba el tocador para arreglarse el maquillaje y, luego, le había dicho que odiaba aquella casa porque era vieja. A continuación, había procedido a enumerar una lista de mejoras que tenían que hacer para su próxima visita. Afortunadamente, aquel día el mar estaba en calma y Diego había podido mandarla de vuelta al continente en menos de una hora. María estaba en la cocina, preparando cena para un regimiento. Diego comía en silencio mientras que Maxi y María conversaban como si fueran amigas de toda la vida. Maxi aprovechó para entregarle por escrito la lista de las cosas que iba a necesitar para hacer su trabajo. Diego ojeó el papel y siguió cenando, preguntándose cómo era posible que una chiquilla se convirtiera en una mujer espectacular en tan poco tiempo. ¿Tendría novio? ¿Tendría hijos? No sabía absolutamente nada de ella. A lo mejor, estaba casada. Aquello lo puso de peor humor todavía. Cuando terminaron de cenar, Maxie insistió en ayudar a María a fregar los platos. —¿Te importa limpiar tú la mesa mientras tanto? Le preguntó a Diego entregándole un trapo limpio. Diego se quedó mirándolo mientras que María, claramente sorprendida, se apresuró a intentar hacer ella la tarea, pero Diego no se lo permitió. —Tómate el resto de la noche libre, le dijo. —Te lo mereces. —Gracias por la cena, estaba deliciosa. —Gracias, señor, contestó el ama de llaves antes de salir de la cocina estupefacta. Maxie estaba de espaldas a él, terminando de cargar el lavaplatos. Una vez lo hubo puesto en marcha, se giró hacia él. —¿Quieres ver las fotografías que he hecho hasta el momento? —¿Por qué no? Contestó Diego recordando que, cuanto menos tiempo tardara aquella mujer en realizar su trabajo, antes se iría. Lo cierto era que Maxi no dejaba de sorprenderlo. Además de ser, por lo visto, una excelente organizadora de bodas, sus fotografías eran increíbles. En ellas, la isla quedaba retratada de una manera que a Diego jamás se le habría ocurrido. Maxi había sabido ensalzar los aspectos de la isla que la convertían en un lugar lleno de posibilidades y no en una cárcel. Ver Isla de Fuego a través de sus ojos resultó una revelación para Diego. Ocurre algo. Le preguntó Maxi al ver que hacía una mueca. No, todo va bien, contestó Diego, aunque el dolor de la pierna lo estaba matando. Haces unas fotografías muy buenas. Gracias, contestó Maxi yendo hacia la puerta. Me quiero acostar pronto. Por supuesto, contestó Diego mientras sus instintos batallaban con su sentido común y su pierna gritaba de dolor. Buenas noches, señorita, le deseó mientras Maxi salía de la cocina. Capítulo 4. Había pasado la peor noche de su vida. Estaba mal desear que un hombre que parecía un pirata se comportara como tal. Era una locura pasar la noche tumbada en la cama preguntándose qué ocurriría si dejara la puerta medio abierta. Pero ¿cómo se le ocurría algo así? De haberlo hecho y, si Diego hubiera decidido entrar en su habitación, no habría sabido cómo comportarse. Lo había oído subir las escaleras y se había quedado completamente quieta mientras escuchaba el agua correr. No había podido evitar imaginárselo desnudo en la ducha. No era de extrañar que no hubiera podido conciliar el sueño después. Maxie se levantó de la cama, corrió las cortinas y saludó al nuevo día. Brillaba el sol con tanta fuerza que le costaba creer que el día anterior hubiera habido tormenta. Abrió la ventana y aspiró el olor de la hierba mojada mientras se preguntaba dónde estaría Diego no se le veía en el jardín, así que pensó que estaría con sus caballos. Maxie decidió ducharse, hacer unas cuantas llamadas y consultar la agenda que le había entregado. No tenía tiempo que perder en fantasías sobre hombres peligrosos raptando a chicas sensatas y llevándoselas a lugares secretos para hacerles el amor sin parar. Claro que era humana y Diego Acosta era increíblemente guapo. Diego se había despertado antes del amanecer. No había pasado buena noche. De hecho, se la había pasado dando vueltas y pensando en cierta mujer que dormía en el mismo pasillo, pero no en la misma cama, que era donde a él le hubiera gustado tenerla. ¿Qué le había impedido ir a buscarla? Diego golpeó con fuerza el bastón contra la pared, se duchó y se puso unos vaqueros limpios. Cuando abrió la puerta, se la encontró pasando en dirección a las escaleras. «Buenos días, Diego», lo saludó sin darse cuenta de su humor de perros. «Espero que hayas dormido bien». —Hola, Maxie, la saludó él brevemente. —Bajas a desayunar. María me prometió anoche hacerme tortitas, añadió llegando al vestíbulo de abajo y avanzando en dirección a la cocina. —Voy a ir primero a ver qué tal están los caballos, contestó Diego. Maxie parecía inocente y descansada con aquella camiseta tan sencilla que llevaba, unos vaqueros azules y zapatillas de deporte. —Espero que no haya ningún problema, comentó con la mano en el pomo de la puerta de la cocina. —Bueno, uno de los caballos nuevos le dio una cozallera a mi mejor semental, le explicó. —¡Vaya! —exclamó Maxie preocupada. —Lo siento mucho. Espero que no haya sido grave. —Todavía no lo sé, le espetó Diego frunciendo el ceño. Era bueno mezclar a un caballo que se estaba recuperando de una caída con otros, pero siempre existía el riesgo de que le hicieran daño y se sentía responsable por lo que había sucedido. —Me enseñas luego a tus caballos le preguntó Maxie. A Diego no le dio tiempo a negarse porque Maxie desapareció en la cocina. Diego notó que su humor empeoraba por momentos y que se hacía todavía más negro cuando la oyó reírse con María. Era evidente que se sentía como en su casa. Tras darle las gracias al ama de llaves de Diego por el delicioso desayuno, Maxie recordó la cantidad de anécdotas divertidas que María le había contado sobre la infancia de Diego. Había sido una suerte que no hubiera desayunado con ellas porque, de haberlo hecho, seguro que María no habría contado ni la mitad de las cosas que le había confiado. Maxie, por supuesto, se había mostrado tan cauta como siempre. Jamás hablaba de su infancia. Prefería mirar hacia adelante, hacia el futuro, y no perder el tiempo pensando en lo que cambiaría de su pasado. Demasiadas noches encerrada en una habitación con su madre, esperando a que su padre volviera a casa borracho después de que otro negocio hubiera salido mal. Tampoco a ella le había ido bien con los hombres. Había tenido la mala suerte de ir siempre a dar conversiones más jóvenes de su propio padre. No era de extrañar que crear eventos para otras personas se le diera tan bien porque prefería ver el mundo desde una distancia de seguridad. Acababa de entrar en su habitación cuando, precisamente, su padre la llamó al teléfono móvil. «¡Qué agradable sorpresa!» Lo saludo. «No me llames, ahora no es un buen momento» aulló su progenitor desde el otro lado de la línea. Me has llamado tú, contestó Maxie preocupada. ¿Por qué nunca te acuerdas de nada, Maxine? La increpó su padre. Tengo una junta de accionistas a las nueve y ahora mismo no tengo tiempo para tus tonterías. Lo siento, papá. Pero ya había colgado. Nunca lo había visto tan mal. Su padre jamás había tenido una junta de accionistas que ella supiera y no iba a empezar a tenerlas ahora desde luego. Maxie se dio unos instantes para recuperar la compostura, tomó aire y siguió. Se miró en el espejo antes de salir de la habitación y recordó a las enfermeras que cuidaban de su padre, que siempre le decían que siguiera adelante con su vida. Probablemente tuvieran razón, pero hacía tanto tiempo que no se preocupaba de sí misma y que dejaba que primaran las responsabilidades en su lista de prioridades que casi se había olvidado de su persona. Tal vez no, pensó Maxie sonriendo levemente cuando vio algo que le interesaba en el jardín. Diego estaba contento porque la herida de su caballo era superficial. Había vuelto a su habitación para ducharse y se estaba secando el pelo cuando se puso a sonar el servicio de mensajería de su teléfono. Era un mensaje de texto de Joji, que le preguntaba preocupada qué le parecía Maxie. Suponía que iba a haber cambiado de parecer en unas horas. Está aquí. Todo va bien. Está haciendo su trabajo, Contestó. Solo eso?» le preguntó Joy. Solo eso?» contestó Diego. «¿Y qué más quería?» Dejó el teléfono a un lado. Se estaba masajeando la pierna cuando oyó algo en el jardín que le llamó la atención e hizo que se asomara a la ventana. Cuando vio lo que estaba sucediendo, vociferó muy enfadado y salió de su habitación a tanta velocidad que perdió el bastón. Bajó las escaleras utilizando su fuerza bruta y se acercó cojeando a la puerta para abrirla de par en par. —¿Qué estás haciendo? —Hola, lo saludó Maxie, sentada en su preciada Harley. —Espero que no te importe. La he visto y no me he podido resistir. Estaba espectacular montada en su moto. Y, por lo visto, no tenía ninguna intención de bajarse. —Espero que no estés pensando en irte a dar una vuelta con mi moto comentó Diego avanzando muy lentamente hacia ella. No sería la primera vez que conduciría una moto, le recordó ella. No creo que hayas llevado nunca una como esta, insistió Diego apretando las mandíbulas e intentando andar con naturalidad. No soy ninguna niña, Diego. Eso ya lo veía. Vas por ahí apropiándote de las cosas que no son tuyas. No me he apropiado de nada, solo me he sentado en tu moto, protestó Maxie. En aquel momento, Diego recordó al amigo con el que había comenzado a montar en moto, ahora muerto. Aquel recuerdo hizo que el apellido París resonara por toda su cabeza. No, le advirtió cuando vio que Maxi acercaba los dedos a los controles. Maxi nunca había hecho nada así, jamás se había revelado ni había tomado prestado nada que no fuera suyo. Siempre se había comportado como marcaban las normas, siempre había sido correcta y, precisamente por eso, no se podía creer que estuviera haciendo aquello. Fuera de ahí, le ordenó Diego con frialdad. Maxie comprendía que estaba haciendo algo incorrecto, pero tampoco le parecía para tanto, así que su reacción la enfadó sobremanera. —Mira, entiendo perfectamente que no quieras que la boda se celebre aquí y también entiendo perfectamente que no te caiga bien, pero como la prometida de tu hermano me ha contratado para que le dé mi opinión, me voy a quedar hasta que tenga suficientes datos para dársela. Entonces, vuelve al trabajo y deja mi moto en paz. —Ya he hecho mi trabajo, le espetó Maxie bajándose de la moto. —Para tu información, he estado despierta buena parte de la noche para terminar mi trabajo. —Joyi lo habrá recibido ya. —¿Y tú qué has hecho aparte de ir por la vida de víctima? —Diego palideció. —¿Qué has dicho? —No es eso. —Le preguntó Maxie dando rienda suelta a los sentimientos que llevaba años refrenando. —¿Así que no puedes jugar al polo, eh? —¿Y qué más da? Sigues pudiendo montar. Sigues respirando. Estás vivo. Yo en tu lugar me callaría inmediatamente, le exigió Diego. ¿Por qué? Te molesta oír la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No piensas volver nunca al mundo real. Además, si tanto te duele la pierna, ¿por qué no tomas analgésicos como todo el mundo? Te estás pasando. De verdad. Contestó Maxi aguantando el tipo. A lo mejor ya iba siendo hora de que alguien te dijera la verdad. Quizás no debería haberme sentado en tu moto, pero, por favor, Diego, solo es una moto. No te la iba a robar. ¿Dónde iba a ir con ella? Te recuerdo que estamos en una isla. Se burló. Has terminado. Le preguntó completamente furioso. Y más guapo que nunca. Fue entonces cuando Maxie se dio cuenta de que la atracción era mutua. El aire se le bloqueó en los pulmones cuando Diego avanzó hacia ella. La incredulidad se mezcló con la excitación y el terror cuando se apoyó en la moto y la miró con pasión. La próxima vez, pregúntame primero, le dijo. Suéltame. Exclamó Maxie. No sabía qué le daba más miedo, si el enfado que veía en los ojos de Diego o la crueldad de su sonrisa. Por no hablar de cómo la estaba agarrando del brazo. Claro que, debajo de todo aquello, había un vínculo primitivo que los unía como si estuvieran destinados a quedar enlazados por algo apasionado, exclusivo e intenso. Te he dicho que me sueltes. Insistió. Diego se limitó a mirarla como si fuera una criatura salvaje que lo interesara, una criatura que no hubiera visto nunca antes. ¿No me oyes o qué? Le preguntó Maxia intentando zafarse. Te prohíbo que me mires así. No te atrevas a reírte. Diego la tomó en brazos de repente y la colocó sobre el sillín de cuero de la moto. A continuación, se puso a los mandos y, antes de que a Maxie le diera tiempo de protestar, puso el motor en marcha y quitó la pata de cabra. —¿Querías dar una vuelta? —Pues agárrate, le aconsejó. Mientras aceleraba, se dijo que Maxie era una intrusa en su intimidad que había abierto la caja de Pandora de su pasado, que lo había insultado, que había. —No. Diego se negaba a admitir que Maxie le hubiera puesto un espejo delante. La deseaba, sí, pero también deseaba que se fuera. No quería hacerle daño a nadie y, por culpa de su pierna, su ánimo era sombrío y dentro de él se gestaba un veneno que resultaba peligroso. Quería saber por qué no salía de la isla. Quería saber por qué no podía volver al mundo real. Por seguridad, porque era peligroso para los demás, por eso. Maxi había ignorado sus advertencias y ahora se había encontrado con el diablo. Diego había puesto en marcha la moto con tanta fuerza que Maxi estuvo a punto de caerse de espaldas y no tuvo más remedio que agarrarse a él. Mientras aceleraba al máximo y tomaban la primera curva de manera tan cerrada que Maxi sintió que el vaquero le rozaba en la calzada, se dijo que sí, que era cierto que ella había conducido motos antes porque era la manera más fácil de moverse por Londres, pero había mucha diferencia entre una moto de 125 centímetros cúbicos y la Harley de Diego. Al principio, se preocupó por si se caían, pero pronto se dio cuenta de que Diego conducía a las mil maravillas. Aún así, seguía agarrada a él con fuerza, con la mejilla apoyada en su espalda, sintiendo sus músculos y, aunque parecía una locura, se sentía a salvo. Por supuesto, tenía que tener cuidado de a dónde iban sus manos, que parecían tener vida propia y estar deseando explorar el torso del conductor. Claro que ella no se lo iba a permitir. El efecto de la vibración de la moto en su cuerpo, que llevaba demasiado tiempo sin disfrutar del sexo, era algo en lo que tampoco quería pensar. —¿Y bien? —le preguntó Diego tras parar la moto. Maxie se bajó y, al pisar el suelo, lo sintió inestable. —Ha sido increíble. —exclamó sinceramente dándose cuenta de que Diego esperaba verla muerta de miedo. —¡Qué bien conduces! añadió peinándose el pelo con los dedos. Diego se quedó mirándola intensamente. —Te debe de gustar la velocidad, comentó. —Puede, contestó Maxie. Diego se pasó los dedos por el pelo también y se giró. No podía fingir que aquella mujer lo había sorprendido. Maxie Parris no tenía miedo de nada. Seguiría teniendo prisa por deshacerse de ella ahora que lo sabía. A lo mejor, tener compañía no era tan malo. Bajo la fachada seria y profesional de Maxie Parry se ocultaba una chica de carácter a la que le gustaban las motos potentes y que hacía que Diego se preguntara qué otras pasiones escondería en lo más profundo de sí misma. Estaría loco si no quisiera descubrirlas. Maxie se preguntó, con la adrenalina todavía corriéndole por todo el cuerpo, si, después de todo, Diego y ella tendrían algo en común. ¿Y ahora qué? Le preguntó dispuesta a todo. Diego se dio cuenta entonces de que estaban en una zona muy interesante de la isla. Estamos en las cuevas verdes, le dijo a Maxie. Yo no veo nada, contestó Maxie mirando a su alrededor. Eso es porque no estás mirando en la dirección correcta, le explicó Diego pensando que estaba preciosa con la cara sonrojada por el viento y el pelo revuelto. ¿Y hacia dónde se supone que tengo que mirar? Aquí no hay más que matorrales. No me interesa nada esta zona. Esto no estaba en la agenda. El paseo en moto, tampoco, le recordó Diego. Siempre juega según las normas, Maxie. Es la manera más segura de jugar, contestó Maxie encogiéndose de hombros, pero sin mirarlo a los ojos. Luego, siguió a Diego por curiosidad. No sabía si le estaba tomando el pelo, pero no tenía más remedio que seguirlo. —Bienvenida a las cuevas verdes, anunció Diego parándose de repente. Maxie vio, entonces, que ante ellos había algunos escalones de piedra excavados en el suelo. —Ya que estamos aquí, te voy a enseñar las cuevas subterráneas para que se lo puedas contar a Joyi, anunció Diego. —Gracias, contestó Maxie agradecida de que su anfitrión se estuviera acostumbrando a la idea de que su hermano se fuera a casar en la isla. —Una vez estemos dentro, tienes que permanecer muy cerca de mí. —De acuerdo. ¿Tenías pensado incluir la posibilidad de que los invitados puedan dar un paseo para ver los alrededores? —Le preguntó Diego. —Sí, contestó Maxie ignorando la mano que Diego le tendía para bajar. —Cuidado. Le dijo él ayudándola a no caerse cuando perdió el equilibrio en los escalones. —Se supone que el que estoy cojo soy yo. No lo había dicho con humor, pero era la primera vez que hablaba de su lesión y Maxie supuso que era un buen comienzo. «Gracias», le dijo mientras seguían bajando los escalones en un silencio casi cómodo. La escalera terminaba en un pasaje subterráneo alumbrado por unas bombillas de bajo voltaje. «Estamos debajo del mar», le explicó Diego al ver que Maxie se paraba a escuchar. «¿Y las luces? Proceden de paneles solares y las hemos puesto hace poco». Siguieron caminando mientras Maxie se preguntaba si Diego se sentiría más relajado también y, sobre todo, si la estaría tomando en cuenta como mujer o solo como a una invitada a la que tenía que enseñarle la isla por obligación. Ahora más que nunca parecía un pirata, con aquel rostro duro y bien cincelado y aquella boca de labios sensuales, la boca de un ligón de lo más sofisticado. La mente de Maxie se estaba llenando de posibilidades eróticas, lo que se le antojó incompatible con la concentración que necesitaba en aquellos momentos. Estas cuevas comenzaron a excavarse hace siglos y cada nueva generación que se hace cargo de la propiedad realiza mejoras, le explicó Diego. —¡Qué maravilla! contestó Maxie fijándose en la mano que Diego había plantado sobre la pared de piedra. —Sí, es una maravilla, contestó él mirándola con amabilidad. —Pasa tú primero, le indicó Maxie cuando llegaron a un pasadizo muy estrecho. Diego así lo hizo y ella lo siguió. Se encontraron en una caverna del tamaño de un garaje en la que colgaban estalactitas del techo, sobre sus cabezas, y subían estalagmitas desde el suelo. Maxie vio caer una gota y se acercó, pero Diego le impidió avanzar agarrándola del brazo. —¿Qué profundidad tiene? —le preguntó tragando saliva. —Mira, contestó Diego sacándose una moneda del bolsillo y lanzándola al agua. Maxie se preguntó qué se sentiría teniendo a su lado a alguien en quien poder confiar. La moneda se hundió apenas unos centímetros. Maxi recapacitó entonces que el efecto óptico la había confundido, haciéndola creer que la poza sería lo suficientemente profunda como para bañarse. Lo mismo le había pasado con Diego, no debía dejarse engañar por un rato de amabilidad, no debía albergar falsas esperanzas, debía concentrarse en su trabajo. «Este lugar es estupendo», comentó sinceramente. «Me parece un sitio muy agradable para traer a los invitados», pero no les vamos a contar lo de la moneda, sugirió. Creo que deberíamos mantener el secreto para que el impacto sea mayor cuando lo descubran. ¿Te gusta tener secretos, Maxie? A veces, reconoció sintiendo claustrofobia de repente. Hemos terminado aquí. Me gustaría enseñarte una cosa más, contestó Diego girándose. Maxie se fijó en su espalda mientras caminaba detrás de él. Era un hombre muy fuerte. Solo su cojera recordaba que no todo en él funcionaba con precisión. Si aquella pierna hubiera pertenecido a cualquier otra persona, Maxie se habría atrevido a sugerir el masaje que tan bien le había ido a su madre, pero no se atrevió a decirle nada. En la siguiente cueva había un lago subterráneo y una abertura natural por la que entraba la luz, que se reflejaba en la superficie del agua. Diego se acercó a la orilla y le señaló unos diminutos cangrejos albinos. «Son muy delicados», declaró. La expresión de su rostro se había suavizado. Maxie estaba viendo un aspecto de él que no había visto todavía y aquello la hizo darse cuenta de que no era la única que había permitido que el pasado marcara su presente. Le hubiera gustado hacerle muchas preguntas, pero estaba allí en un viaje de inspección, no por placer, así que se contuvo. No sabía que fueras un amante de la naturaleza. «Sí, lo soy, la naturaleza me encanta», declaró Diego. «Es la gente la que no me gusta perfecto. Maxie decidió que debía concentrarse en la boda de Joy. Diego le contó que solían hacer conciertos bajo tierra en aquel lugar y la llevó al increíble auditorio en el que los hacían. Solemos invitar a gente de otras islas vecinas. ¿Cuántas personas caben? Quiso saber Maxie centrando toda su atención en el trabajo. ¿300, más o menos? Sería perfecto para organizar un evento después del desayuno del día siguiente a la boda, recapacitó Maxi en voz alta. Al sentir que le temblaba el cuerpo se dio cuenta de que estaba demasiado cerca de Diego, así que se alejó y se fijó en el poco convencional auditorio de piedra que tenían ante sí. Realizó algunas fotografías, tomó algunas notas y se giró para salir, momento en el que estuvo a punto de chocarse con Diego. Al pasar a su lado, escuchó su respiración, completamente serena, y hubo algo en ella que la llevó a realizar una pregunta impulsiva. ¿Te importa qué? A la vuelta, me paré a ver cómo entrenas a los caballos. A lo mejor te resulta aburrido. No, no creo que me resulte aburrido, pero sí te estorbo. No, no me estorbas. Seguro. Insistió Maxie sintiendo que el corazón le latía aceleradamente. Seguro. Acto seguido, salieron a la superficie. ¿Sigues queriendo conducir mi moto? Le preguntó Diego. Maxie se quedó mirando la enorme Harley teniendo la sensación de que de su contestación dependía algo más que conducir aquella moto. —Sí, respondió. Diego necesitaba a alguien que estuviera a su altura y ella necesitaba probarse a sí misma, así que estaba todo decidido. Capítulo 5 Maxie tenía la sensación de que la moto había crecido y ella había menguado. Cuando Diego se sentó detrás de ella, intentó mantener la respiración en calma y mostrarse serena y, no lo consiguió sintió que la espalda comenzaba a abrasarle. Menos mal que era imposible que él se estuviera dando cuenta y, por lo menos, no veía la tensión que se había dibujado en su rostro. —Dale al botón para ponerla en marcha, Maxie, le indicó Diego. Cuando alargó los brazos hacia el manillar para mostrarle cómo colocar las manos, Maxie sintió su torso musculado en la espalda y la tentación de cerrar los ojos y apoyarse contra él fue muy fuerte. —Me has oído le preguntó Diego en un tono de voz que la sacó de sus ensoñaciones. «Sí, sí, entendido», le confirmó Maxie. «Bien. Ya sé que me has dicho que has llevado antes una moto, pero te aseguro que no tiene nada que ver con esta. Todo en esta isla es extraordinario», comentó Maxie sonriendo mientras ponía el vehículo en marcha. Manéjala con cariño», le aconsejó Diego. «Es como si estuvieras haciendo el amor con ella». «Muy bien», contestó Maxie bruscamente. Lo último en lo que quería pensar en aquellos momentos era en hacer el amor. Si haces lo que te digo, la moto te responderá como un... Amante, pensó Maxie. Como una moto, sugirió en tono burlón. Como una moto muy buena, apuntó Diego con firmeza. Maxie tomó aire por última vez y, a continuación, soltó el freno y aceleró. Vas a más de 100 por hora, gritó Diego. Frena ahora mismo. Maxie se rió. Se sentía de maravilla, pero frenó un poco para tomar la curva y no volvió a acelerar tanto. Había sido solo un momento y lo había disfrutado, pero no quería provocar a Diego, solo quería traspasar los límites por una vez en su vida. Sí, así era Maxie Parris, siempre refrenándose. «Conduces bien», comentó Diego. Maxie se estaba deleitando en el paisaje, llegando a la conclusión de que había algo en aquella isla que desataba a la loca que había dentro de ella, que normalmente era de lo más sensata. Gracias por dejarme tu moto, gritó. Diego se echó hacia atrás y, al perder su contacto, Maxie sintió que perdía algo importante. ¿Vas en moto todos los días? le preguntó. Sí, voy en moto todos los días a trabajar y, a veces, también para otros desplazamientos. Vive sola quiso saber Diego. Ahora sí, contestó Maxie. ¿Así que no tienes novio? No, respondió Maxie en un tono de voz que indicaba que no tenía tiempo para esas cosas, lo que era cierto. ¿Y tus padres? Mi madre murió, contestó Maxie tras un breve silencio. Lo siento, le dijo Diego echándose de nuevo hacia adelante. Mis padres también. Los dos. Lo siento. Hace ya mucho tiempo de aquello. Yo la sigo echando de menos. Pienso en mi madre y me acuerdo de ella todos los días. ¿Y tu padre? Maxie se puso en alerta roja. Está jubilado, contestó utilizando la mentira que siempre le daba resultado. Lleva una vida muy tranquila, añadió aliviada al ver que Diego no insistía. Gira a la izquierda aquí, le indicó. Ya casi habían llegado al palacio y se estaban acercando a las cuadras. Maxie paró la moto y Diego se bajó. Luego, con ayuda de sus potentes brazos saltó por encima de una valla. Uno de los caballos lo reconoció y se acercó trotando hacia él para buscar en sus bolsillos y encontrar un paquete de golosinas. —¿Lo vas a montar? —le preguntó Maxie justo en el momento en el que Diego se subía a lomos del caballo. En aquellos momentos, su pierna lesionada no existía. Acarició al animal y se fundió con él, pero Maxie supuso que no era lo mismo trotar un rato que jugar al polo un deporte de élite en el que seguro que el dolor de la pierna le pasaba factura. Maxie se apoyó en la valla de madera y se quedó mirando. Vengo todos los días a montar, le explicó Diego al pasar por delante. Maxie entendía perfectamente que lo hiciera. Aquel lugar era muy tranquilo y el sonido de los cascos del caballo sobre el suelo tenía un efecto hipnótico y relajante. Así fue hasta que otro caballo los vio y, queriendo unirse a la diversión, galopó a toda velocidad hacia el caballo de Diego, haciendo que se asustara y se levantara sobre las patas traseras. Diego no tuvo más remedio que controlarlo con las piernas, lo que le causó un tremendo dolor. Maxi lo vio reflejado en su rostro y lo comprobó cuando lo vio desmontar y doblarse hacia adelante. Hubiera preferido no haberlo visto. «¿Te puedo ayudar?» le preguntó. Diego no se movió, no levantó la mirada, le hizo un gesto con una mano para que se alejara. Maxie se imaginaba que haber sido un deportista de élite y verse ahora reducido a ese estado por el dolor debía de ser espantoso. Lo primero que hizo Diego cuando se le pasó el dolor fue ir a ver a su caballo. Cuando comprobó que estaba bien, le dio una palmada en la grupa para que el animal volviera al prado. A continuación, se acercó a Maxie cojeando. Ella no dijo nada. No había necesidad de decir nada. Se miraron a los ojos brevemente y eso fue todo. De alguna manera, era lo más cerca que podían estar. El sol se estaba poniendo por detrás de las montañas cuando llegaron a casa a lomos de la Harley, con Diego al volante. Habían estado fuera horas y Maxi apenas se había dado cuenta. Las montañas negras tenían un reborde dorado y el mar se había calmado y parecía una lámina de color lila. Era un paisaje increíble, pero el día no había ido bien. Diego conducía muy despacio, como si no quisiera que ocurrieran más desastres. Cuando llegaron a casa y Maxie se bajó de la moto, él se alejó sin mediar palabra. Maxie sintió un peso terrible en la boca del estómago y se dijo que eso le pasaba por involucrarse demasiado. Luego, entró en la casa y se preguntó si de verdad creía que podía ayudar a Diego a encontrar remedio a su dolor. Y si lo intentaba y no funcionaba. Y sí. Si? Y si. Era una mujer de acción, no una soñadora, así que se puso a dilucidar cómo podía ayudar a Diego. De vuelta en su dormitorio, Diego se pasó los dedos por el pelo de manera impaciente y juró en voz alta como si eso fuera a hacer que lo que había sucedido se esfumara. Como se le había ocurrido montarse en un caballo delante de Maxie. ¿Por qué no le había preguntado por su padre y punto? Le daba miedo la verdad. Le daba miedo aceptar que ya no había lugar para él en el equipo de polo de sus hermanos. Le daba miedo aceptar la verdad sobre Maxie. La posibilidad de que fuera familiar de aquellos otros Paris era prácticamente nula y, si se lo preguntaba y, efectivamente, había una relación, seguramente no se lo diría, lo que no le ayudaría en absoluto a encontrar al escurridizo Peter Paris. Lo mejor que podía hacer era contratar a un detective privado, pues se ahorraría tiempo y dolor. Diego se quedó mirando por la ventana, hacia la piscina. Podía recuperarse por completo. Tenía que tener confianza en su cuerpo, en que algún día su pierna volvería a recobrar la sensibilidad por completo. Lo que estaba claro era que lo peor que podía hacer era mantenerse inactivo, así que se duchó con la idea de bajar a la piscina a nadar para practicar los ejercicios que le habían enseñado en el hospital. Una vez en su habitación, Maxie llamó a Joyi para hablarle de las cuevas que había descubierto. «Sí, estoy bien», le aseguró cuando su amiga le dijo que estaba preocupada por ella. —Aunque la próxima vez me podrías advertir que me voy a encontrar con un hombre recalcitrante. —No va a haber una próxima vez. Joyi se rió. —Y, en cualquier caso, es imposible advertirte lo que te vas a encontrar cuando estamos hablando de los hermanos Acosta porque son únicos. —Sí, desde luego, contestó Maxi riéndose también. A continuación, le explicó lo que había visto hasta el momento y su idea de utilizar el auditorio de las cuevas. Charlaron un rato y Hoji le dio las gracias por las fotografías. Mientras hablaba con su amiga, Maxie se había acercado al ventanal y estaba viendo a Diego cruzando el jardín. Pensó que iba a ver a los caballos antes de acostarse y se apartó justo en el momento en el que él elevaba la vista hacia su ventana, lo que hizo que a Maxie se le acelerara el corazón. Se dijo que aquello era una locura. —¿Estás ahí? —le preguntó Hoji. —Sí, sí, estoy aquí, es que me había distraído con Diego. ¿Cómo lo sabes? Maxie, por favor, recuerda que me dedico a esto, joyi se rió. No en vano escribo para una columna del corazón. Mi trabajo consiste en hacer saltar las chispas. No hay chispas entre nosotros, le aseguró Maxie sin mucha convicción. Ya, ¿qué te parece? No sé a lo que te refieres. Estoy aquí para organizar tu boda. La verdad es que ni siquiera me he fijado en él. «Vaya, veo que te ha gustado», la interrumpió Joy en tono divertido. «Te recuerdo que lo conozco, que he visto lo guapo que es, así que no intentes convencerme de que no te has fijado en él. No sé ni siquiera cómo tienes la cara dura de decir algo así. ¿Te importa que nos concentremos en el trabajo?» «Está bien, está bien», contestó su amiga. «¿Qué te parece la isla?» «Fabulosa, es el lugar perfecto para tu boda», —Contestó Maxie sinceramente. —Si estás segura de que quieres dejarlo todo en mis manos. —Para eso te he contratado. —Bien, entonces, te voy a mandar unas cuantas cosas luego. He estado tomando notas y tengo unas cuantas ideas. —Anda, incluye también detalles picantes, y volvió a reírse. —No sabes lo que dices, Maxie se rió apoyándose en la pared con la esperanza de que el frío de la piedra equilibrara su cuerpo acalorado. Siento decepcionarte, pero lo que te voy a mandar es solo trabajo. —Qué mala eres, se quejó Hoji. Y yo que ya soñaba con que fuéramos cuñadas algún día. Eso no va a suceder. Está bien, está bien, entonces concéntrate en mi boda y tómatela como el ensayo general de la tuya. Hoji, le advirtió Maxie intentando ponerse seria. De verdad, para ya, le rogó mientras su amiga se despedía entre carcajadas. Si era cierto que su amiga conocía a Diego, ¿cómo se le ocurría pensar que se iba a fijar en una mujer como ella? Desde luego, Diego tenía razón, Joy veía el mundo a través de unos cristales de color rosa. Empeñarse en conocer a Diego en profundidad era la mayor locura que podía cometer. ¿Y si le apetecía cometer una locura? Maxie se dijo que debía controlarse porque estaba muy confusa, así que buscó su bañador y decidió ir a nadar para calmarse. Justo antes de bajar, decidió llamar a su padre. Papá. Maxie. ¿Eres tú? Parecía que estaba completamente normal, lo que la alegró mucho. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Muy bien, le aseguró su progenitor. Cuánto me alegro. No te preocupes, voy a volver pronto y te voy a ir a buscar para sacarte un rato. Ya verás qué bien nos lo pasamos. Sacarme. Sacarme a dónde. ¿Quién es usted? Le preguntó en un tono de voz que hizo que Maxi se estremeciera. ¿Por qué me quiere sacar? ¿Qué he hecho yo? No he hecho nada, exclamó. Y, luego, comenzó a gritar y a vociferar como en los viejos tiempos, solo que ahora era peor porque ni siquiera sabía lo que decía. Se sintió aliviada cuando una de las enfermeras se hizo cargo del teléfono, pero tuvo que tomar aire varias veces para calmarse mientras se recordaba una y otra vez que la enfermedad de su padre no iba a mejorar. «Todo bien por aquí», le aseguró la enfermera. «¿Está usted bien?» «Sí, estoy bien», contestó Maxie. Pero la habitación había quedado llena de emociones, no había sitio para respirar, así que colgó el teléfono y se concentró en sentir cómo la pena se iba disipando. Luego, soltó un gran suspiro, comprobó que tenía todo lo que iba a necesitar para bajar a la piscina y hacia allí se dirigió, con la convicción de que un rato a solas le sentaría de maravilla. Diego todavía nadaba muy bien. Llevaba años haciéndolo y había desarrollado mucha masa muscular en los brazos así que, aunque una de sus piernas no fuera tan fuerte como la otra, podía seguir nadando a una velocidad muy buena. Los fisioterapeutas le habían asegurado que nadar era el mejor ejercicio que podía hacer para recuperar la pierna. Desde luego, el agua fresca le hizo bien a todo su cuerpo después del calentón que le había supuesto el paseo en moto con Maxie. Mientras nadaba, planeaba su siguiente paso. No podía dejar de pensar en Maxie y en su apellido y decidió que tenía que llegar al fondo del misterio de Peter Parrish cuanto antes. Lo único que quería hacer era poder hablar con él para confrontarlo con lo que había hecho, con lo que habían hecho los dos. Tenía la esperanza de que, si lo hacía, podría seguir adelante con su vida y, tal vez, perdonarse a sí mismo. Diego se apoyó en una pierna para girarse y se encontró con que Maxi estaba saliendo en aquel momento por la puerta. Supuso que, en cuanto viera sus cicatrices, se desmayaría y reprimió una sonrisa amarga. Incluso sus hermanos habían hecho una mueca de dolor cuando se las había enseñado. Se negaba a tomar analgésicos para el dolor porque sabía que nada podía cambiar el pasado, pero no le hacía ninguna gracia que Maxi lo viera cojeando. Se sentía culpable por lo que había sucedido años atrás y esa culpabilidad tenía que alimentarla constantemente. —Hola, Diego, lo saludó Maxi aparentemente sorprendida de verlo. —¿Te importa que me dé un baño? —¿Quieres esperar a que yo salga? —Puedo esperar si eso es lo que tú quieres. —Por mí, no hay problema, haz lo que quieras, contestó Diego saliendo de la piscina ayudándose con los brazos. —Tal y como se temía perdió el equilibrio y cayó sobre el bordillo. Mientras sentía el agua resbalándole por el cuerpo, esperó a escuchar el inevitable grito de Maxie, que, sin embargo, no se produjo. —¿Te está dando problemas la pierna otra vez? —le preguntó ella mirándolo fijamente. —A lo mejor te has excedido nadando, añadió. Diego pasó a su lado para agarrar una toalla, pero se tambaleó. Entonces, Maxie sí que se asustó y se dispuso a pasársela. «Ya puedo yo». Se quejó él. «Sí, ya lo veo». Contestó ella, tirándole la toalla. Diego la agarró en el aire y se quedó mirando a Maxie fijamente. «¿Qué pasa?» Le preguntó al ver que ella también lo miraba. Maxie sabía que Diego estaba intentando no poner demasiado peso en la pierna herida, pero sospechaba que había algo más. Supuso que eran las cicatrices. «¿Ciertamente?» eran desagradables y era de imaginar que no querría que nadie las viera. Demasiado tarde. Maxie se fijó en el tejido cicatrizado y se dijo que, de haberla tratado con los esfoliantes apropiados, aquella piel muerta se habría ido cayendo. Era evidente que Diego se había esforzado en recuperar el tono muscular, pero no había prestado la misma atención a recuperar la piel. En cualquier caso, no le correspondía a ella dar un diagnóstico. Había bajado a la piscina a nadar y era importante para ella no involucrarse personalmente, dedicarse única y exclusivamente al trabajo. Maxie se quitó el pareo y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Afortunadamente, llevaba un bañador extremadamente decente. Había bajado a nadar para hacer ejercicio, no para mostrar su cuerpo aunque, por cómo la estaba mirando Diego, cualquiera diría que no llevaba bañador. Esta piscina es fabulosa. Comentó buscando cualquier excusa para poder alejarse. Los invitados a la boda podrán utilizarla. Por supuesto, contestó Diego. Maxie detectó la tensión de su voz y decidió que había llegado el momento de dejar las cosas claras. He hecho algo que te haya molestado. Te pido disculpas si ha sido así. O estás enfadado a causa de tus cicatrices. Le preguntó abiertamente, yendo directamente al grano. ¿Crees que me causan repugnancia? ¿Crees que soy tan superficial? Ni se me había pasado por la cabeza. De verdad. Lo retó Maxie. Entonces, por favor, deja de mirarme así. Si no quieres que utilice la piscina, me voy. Diego sonrió cínicamente. Muy valiente por tu parte, Maxie, le dijo. Valiente. Aquí el único valiente eres tú, no. ¿Por qué dices eso? Le preguntó dejando de sonreír. —¿Tú eres valiente? —insistió Maxie mirándolo a los ojos sin parpadear. —Todo el mundo lo sabe. No lo demuestras todos los días cada vez que haces ejercicio para recuperar la fuerza en la pierna. No buscas, acaso, dejarnos claro que, a pesar de lo monótono que es, sigues teniendo la esperanza de que algún día recuperarás la movilidad. No fue valiente dejar vivir a tu caballo cuando todo el mundo te decía que lo sacrificaras porque jamás recuperaría la pata rota. «Joyi me ha contado muchas cosas de ti», le espetó sin dejar que la interrumpiera. «Si tan valiente eres, supongo que no te importará que te toque la pierna. Supongo que no te importará que te dé masaje, que te relaje los músculos y que te ayude», se interrumpió un momento al ver que Diego estallaba en carcajadas. «¿O es que eres tan orgulloso que no puedes aceptar la ayuda de nadie, Diego? Desde luego, tienes agallas. Por supuesto que las tengo», contestó Maxie con mucha calma. Por eso, precisamente, ya puedes dejar a un lado las amenazas. Estoy aquí, estoy sola y no me das miedo. ¿De qué tienes miedo tú, Diego? Del fracaso. Te da miedo no poder volver a jugar al polo nunca más. Si es así, deja que te ayude. Si no es así, quiero que sepas que eres el hombre más desagradable que he conocido en mi vida. Diego la estaba mirando como si no diera crédito a lo que acababa de escuchar, pero alguien tenía que decírselo. Estaba segura de que hubiera preferido que no viera las cicatrices, pero ya las había visto y no había marcha atrás. Era mejor decirle sinceramente lo que pensaba que esconderse detrás de la educación durante el resto de su estancia. «Creo que te puedo ayudar», insistió con convicción. Un fisioterapeuta me enseñó en el hospital algunas técnicas de masaje que ayudaron mucho a mi madre. ¿Y crees que te voy a dejar que las pruebes conmigo? ¿Por qué no? Contestó Maxie mirándolo a los ojos sin inmutarse. ¿Qué puedes perder? ¿Crees que tú vas a poder ayudarme cuando mis fisioterapeutas no lo han conseguido? Lo puedo intentar. Te veo demasiado segura de ti misma, comentó Diego enfadado. Maxie comprendía su enfado porque sabía que era insistente. Sabía que se estaba arriesgando haciendo lo que estaba haciendo, pero siempre le había gustado ayudar a los demás. Todo el mundo necesitaba ayuda alguna vez en la vida. Por favor, déjame intentarlo, Diego, insistió. Si no te va bien, al menos, no te hará ningún daño. Capítulo 6 Maxi se estaba arrepintiendo del ofrecimiento. Probablemente, porque su impulso natural de ayudar nunca se las había tenido que ver con un cuerpo tan masculino. Diego estaba tumbado de costado, mirándola, como retándola a que lo tocara y lo cierto era que Maxie no estaba segura de si se iba a atrever. Hay aceite en la mesa, comentó sonriendo de manera burlona. ¿De dónde ha sacado esto? Se preguntó Maxie en voz alta mientras miraba el frasco. Era una poción que Diego había obtenido de un curandero a cambio de una soga y de un paquete de caramelos de menta. No lo sé. ¿Es aceite de masaje, no? ¿Qué más da? Maxi se giró hacia él y lo miró y Diego supuso que ese iba a ser el momento en el que se echara atrás, pero no fue así. Maxi abrió el frasco del aceite y olió el líquido. Desde luego, huele a relajante muscular, anunció inclinando el frasco, vertiendo unas gotas y frotando las yemas del dedo pulgar y corazón. Parece que tiene esfoliantes. Bien, supongo que da igual de dónde lo haya sacado siempre y cuando funcione. Entonces, podemos ir empezando, la urgió Diego. Maxie tenía razón. No perdía nada por dejarla que le diera un masaje. Quería hacer el ridículo. Pues adelante. Podía ser agradable sentir sus manos en su cuerpo. Y bien. Insistió. Ha llegado el momento de probar esas técnicas tuyas, no. Maxie colocó una toalla en la tumbona para protegerla y le indicó que se tumbara encima. Voy a calentar un poco el aceite, le explicó. Diego tuvo que admitir que, después de una sequía tan larga como la que llevaba, ver a Maxie restregándose el aceite por las manos era una visión de lo más evocadora. «Estiéndelo bien», le dijo tapándose con otra toalla y cerrando los ojos para no seguir viéndola. Mientras observaba aquel cuerpo escultural, Maxie se preguntó en qué momento de locura se había ofrecido a hacer aquello. Pretender relajar a Diego cuando ella estaba al borde de un ataque de nervios se le antojaba de lo más ridículo, aunque también altamente excitante. «Estoy listo». «Bien», contestó ella diciéndose que debía concentrarse en el masaje. Había podido ayudar a su madre, pero podría ayudar a Diego. Tenía que conseguirlo, así que colocó un cojín en el suelo junto a la tumbona y se arrodilló en él. «La herida está aquí», le indicó Diego señalando un punto justo debajo de la rodilla, «pero me duele toda la pierna, hasta. Ya lo encontraré yo», lo interrumpió Maxie cerrando los ojos. A continuación, exhaló y comenzó a trabajar. No necesitas ver lo que estás haciendo. Por favor, permanece en silencio, le pidió Maxie con calma. Con los ojos cerrados, mi tacto aumenta y me concentro mejor. Si hablas, me distraes. Sabía que a Diego no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer y suponía que nadie le habría dicho jamás que se callara, pero sintió que se relajaba, se dejó envolver por el silencio circundante y comenzó a sentir sus músculos dañados bajo las yemas de sus dedos y a soltar tensiones con más confianza. Diego no se podía creer que estuviera permitiendo que Maxia hiciera aquello. Estaba haciendo un gran esfuerzo para relajarse, pero, en cuanto le hiciera daño, se la quitaría de encima y no le volvería a permitir entrar en su intimidad. Ya tenía bastante con lo que estaba tardando en curarse. «Te hago daño». Le preguntó Maxie al ver que Diego hacía una mueca. No, contestó Diego a pesar de que le había tocado un punto delicado. Abrió los ojos un poco y la miró. Maxie tenía unas manos menudas y fuertes. Diego recordó cómo había lanzado las amarras desde el barco y se dijo que, aunque era pequeñita, no debía subestimar a aquella mujer. Sorprendentemente, estaba empezando a relajarse de verdad. Había algo en Maxie, su tacto, su olor, su calma su sola presencia, no sabía lo que era, pero sus músculos se estaban abriendo. Diego llevaba viviendo con dolor desde el accidente, así que el alivio era indescriptible. De hecho, dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Te encuentras mejor. No se podía creer que se hubiera dormido. Te ha sentado bien el masaje. Diego flexionó la pierna. No se lo podía creer. Donde hasta entonces había sentido un dolor insoportable, ahora apenas quedaba una molestia. «Estoy mucho mejor», admitió. «Parece sorprendido», Maxie se rió. «Me voy a lavar las manos», anunció. Diego la agarró del brazo y sonrió satisfecho cuando Maxie ahogó un grito de sorpresa. La sentía nerviosa, como un potrillo salvaje. Cuando se los llevaban, no lo miraban a los ojos, exactamente igual que Maxie estaba haciendo en aquellos momentos, como si no quisieran admitir que se querían quedar. Diego sintió su vulnerabilidad y su delicadeza. Sentía su pulso acelerado bajo la piel y aquello lo llevó a querer protegerla, así que la soltó. Mientras avanzaba junto a la piscina hacia los vestuarios, Maxie sentía la cabeza ligera. Y no solo por Diego. También porque, cuando daba un masaje, se empleaba tan a fondo que luego se quedaba sin fuerzas. Su madre siempre le había dicho que tenía manos sanadoras. ¿Cómo lo habría sentido Diego? ¿Por qué la habría agarrado de la muñeca para soltarla a los pocos segundos? Maxi se tomó su tiempo para lavarse las manos. A continuación, cerró los ojos y respiró varias veces para prepararse para volver a un mundo en el que existían Diego Acosta y una organizadora de bodas que había adquirido la mala costumbre de desviarse de su trabajo. Cuando volvió, encontró a Diego de pie sobre su pierna buena, flexionando la otra. La sigue sintiendo mejor. Le preguntó por si había habido cambios en su ausencia. «Algo ha mejorado», admitió Diego muy sonriente. «A la misma hora mañana». Sugirió poniéndose los vaqueros. Maxie se apresuró a apartar la mirada y a dirigirla al horizonte. «A ver si me da tiempo», contestó. «Muy bien», sonrió Diego abrochándose el cinturón. «Se me ocurre que podríamos hacer un trueque. Tú me das masaje y yo te enseño a montar a caballo», le propuso poniéndose la camiseta. ¿Por qué no? Contestó Maxie disfrutando de su torso aunque lo hubiera tapado. Suena bien, añadió, aunque le parecía una locura. Voy a ver si te encuentro un buen caballo. Buena idea. Y allí habría acabado todo si Maxie no se hubiera empeñado en no mirarlo a la cara al pasar junto a la tumbona. Si hubiera puesto atención, no habría tropezado con la pata y Diego no hubiese tenido que agarrarla para que no se cayera al suelo. —Cuidado, le dijo. Lo tenía tan cerca. —Gracias, contestó Maxi apartándose como si se hubiera quemado. —Es un placer, murmuró Diego con demasiada intensidad. Aquello era como intentar enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. El corazón le latía aceleradamente. Si no podía confiar en sí misma, ¿qué iba a hacer? Sin embargo, Diego no insistió, le soltó el brazo y la dejó pasar. La deseaba. Su instinto de cazador estaba activado, pero sus entrañas le indicaban que tenía que mantenerla a salvo. De sí mismo. Le hubiera gustado darle un abrazo para agradecerle el haberlo librado del dolor, pero sabía a dónde les habría llevado aquello. Y sentía que Maxie era vulnerable. Se mostraba muy segura de sí misma en el terreno profesional, pero no había que ser muy listo para darse cuenta de que en lo personal no era así. Diego no sabía nada de su vida privada, pero se daba cuenta de que, Comparada con él, era pura inocencia. Mientras se miraba en sus profundos ojos grises, se preguntó qué ocultaría Maxie Parris. Cielos. No le gustaba nada sentirse descubierta y sabía que Diego se había dado cuenta de que le hubiera gustado que la besara. Vienes. Le preguntó él abriéndole la puerta. Maxie recogió las toallas para ganar algo de tiempo, pero no podía tenerlo esperando todo el día. Perdona, se disculpó educadamente al llegar a la puerta. El espacio que quedaba entre la superficie de madera y el cuerpo de Diego era demasiado estrecho como para pasar sin tocarlo, pero, en lugar de apartarse, Diego se acercó un poco más y la tomó entre sus brazos. Luego, sonrió con seguridad y la besó en los labios. En un abrir y cerrar de ojos la estaba besando por el cuello y, a continuación, la apartó para estudiar en su rostro el efecto de sus besos. Maxie cerró los ojos y le plantó a Diego las palmas de las manos en el pecho. Ella también sabía jugar a aquel jueguecito, así que fue subiendo por sus músculos hasta llegar a su cuello y entrelazó los dedos por detrás de su cabeza. Cuando abrió los ojos, Diego le estaba sonriendo. «Maxie», murmuró en tono algo reprobador. «Sí». Diego le tomó las manos suavemente y las devolvió a su pecho. «No juegues conmigo», le advirtió ella dispuesta a olvidar todos sus fracasos anteriores con la esperanza de vivir un momento perfecto. «¿Me estás retando?» le preguntó Diego. Maxie se encontró mirando fijamente sus labios y sintiendo que una compuerta se había abierto en su interior. Se apretó contra él y volvió a pasarle los brazos por el cuello. Cuando Diego la abrazó con fuerza, suspiró encantada. Sus lenguas se encontraron e intercambiaron movimientos frenéticos. Maxie tenía la sensación de estar llenando una parte de Diego que estaba vacía. Ella, por su parte, sentía que Diego llenaba todos sus vacíos más que de sobra. Al sentir una de sus manos sobre un pecho, no pudo evitar gritar y se estremeció cuando comenzó a acariciárselo con ternura. Diego jugueteó con su pezón hasta que Maxie sintió un calor tan intenso que creyó que el deseo que sentía por él la iba a abrasar. Maxie notaba los labios magullados por los besos, pero se sentía muy bien. Le encantaba el sabor de Diego, su olor, el calor de su cuerpo. La urgencia por encontrarse con toda la fuerza de su cuerpo era tan potente que echó las caderas hacia adelante para sentir su erección. Maxie. Maxie tardó unos segundos en darse cuenta de que algo había cambiado porque Diego se estaba distanciando. Se sentía perdida en un mundo de sensaciones. Ya basta, le dijo Diego alejándola con el brazo estirado. ¿Qué habría hecho mal? ¿Por qué la habría besado para ahora distanciarse? Diego le acarició el pelo como si fuera uno de sus potros, un animal al que quisiera y pudiera domar. A Maxi se le antojó un gesto humillante y provocador a la vez. No hagas eso, le advirtió apartándose. ¿Te crees que no me doy cuenta de lo que pasa? Le preguntó Diego tomándola por los brazos y manteniéndola frente a él con firmeza. Leo en ti como si fueras un libro abierto. ¿Y qué es lo que ves? Lo retó Maxie. No me puedes utilizar para practicar. No seas arrogante. No has disfrutado del sexo nunca, afirmó Diego, y quieres saber cómo es. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? ¿Quieres que te tire al suelo y te tome? ¿Es eso lo que quieres de verdad? Maxie tuvo que esperar a que se le tranquilizara la respiración para poder hablar. Para entonces tenía claro que lo único que Diego había hecho había sido responder a las señales que ella había emitido que no había podido evitarlo. Debía calmarse y deshacer aquel entuerto. De lo contrario, no podría seguir trabajando con él para conseguir que la boda de Joji fuera todo un éxito. «Nos vemos en la casa», anunció Diego en un tono de voz muy normal, apartándose, ahora sí, de la puerta. «Claro», contestó Maxie diciéndose que era todo un alivio que Diego pudiera desconectarse tan fácilmente de lo que acababan de vivir y exigiéndose a sí misma hacer lo mismo nos vemos para cenar». Le preguntó en el serio tono de voz que usaba en el trabajo, como si no se acabara de lanzar literalmente a su cuello. «Ve tú primero». «Ya me encargo yo de recoger esto», se ofreció. Diego se alejó hacia las cuadras mientras Maxi asimilaba que, por lo visto, su encuentro no había sido para él más que algo casual. No le gustaba nada que hubiera podido resistirse a ella con tanta facilidad. Aquello le dolía, sobre todo porque todo su cuerpo se había despertado y se había abierto a infinitas posibilidades. Diego estaba furioso consigo mismo. Se había saltado todas las barreras que él mismo se había puesto y lo había pagado al descubrir que estar cerca de Maxie era suficiente para hacerle perder el control. Se paseó por las cuadras, junto a sus caballos, esperando sentir el efecto relajante que siempre tenían en él. No lo consiguió. Maxie y él tenían vidas muy diferentes. Acostarse con ella sería muy fácil, pero sabía que se arrepentirían los dos y no quería que Maxie sufriera. Ya había ocasionado suficiente dolor en su vida. No quería tomar algo puro y bueno solo porque podía hacerlo. Maxie se merecía a alguien mejor que él. El animal que había en él quería que lo alimentara, pero el hombre que era se negaba. Maxie se pasó el resto de la semana trabajando concienzudamente en la boda de Hoji. También se concentró en evitar a Diego. Cuando quedaban para darle un masaje, se aseguraba siempre de que fuera en presencia de María. Diego quería seguir con las sesiones y a ella le interesaba demostrarse a sí misma que podía hacerlo. No debía permitir que lo que había ocurrido en los vestuarios interfiriera entre ellos cuando ambos estaban viendo los buenos resultados de las terapias. Maxie decidió que lo mejor que podía hacer era enseñar a María para que el ama de llaves pudiera seguir con el tratamiento cuando ella no estuviera. Una noche, cuando entró en la cocina, se encontró a Diego paseándose de arriba abajo con impaciencia. —Ah, por fin llegas, le dijo. —Sí, señor, murmuró Maxie. —Ven conmigo fuera. Maxie miró a María, pero el ama de llave se limitó a sonreír, así que Maxie siguió a Diego y se encontró con una hoguera. —¿Qué estás quemando? —le preguntó. —No lo sabes. Dijo Diego caminando a su lado. —Tu bastón exclamó Maxie al ver que uno de los mozos de cuadras lo estaba utilizando para remover el fuego. Intentó arrebatárselo, pero Diego se lo impidió. —Gracias, Maxie, le dijo mirándola a los ojos. Maxie se quedó en blanco, solo podía mirarlo a él, pero, de repente, se encontró entre los brazos de María mientras oía las risas del mozo, que alimentaba el fuego con ramas. —Ya no necesitas el bastón para caminar. exclamó al comprender. Ya creía que no te ibas a dar cuenta, se burló Diego. Eso es genial. No te puedes imaginar cuánto, le aseguró Diego poniéndose serio. Sí, sí que me lo imagino, contestó Maxie. Pero me vas a seguir dando masaje, ¿verdad? Le preguntó Diego mientras volvía a entrar en la casa. ¿Y mis clases de equitación? Le preguntó Maxie siguiéndolo. Diego se paró en seco. Empezamos mañana anunció. Muy bien, contestó Maxie intentando sonar tan informal como él. Lo único que importaba era la recuperación de Diego, así que Maxie se dijo que debía hablar con María. Una vez a solas, agarró al ama de llaves del brazo y le contó su plan. ¿Y mi masaje? Preguntó Diego en tono exigente en cuanto Maxie entró por la puerta. Estaba sentado en la butaca en la que solía colocarse para recibir tratamiento. Tenía las manos detrás de la nuca y la miraba con los ojos semicerrados. Al fijarse en su sonrisa, Maxie se dijo que había hecho bien. Ha habido un cambio de planes, le dijo. ¿Cómo? Señor, hoy le voy a dar yo el masaje. Anunció María muy contenta. Eh. Se indignó Diego. Pero el ama de llaves no le dio tiempo a protestar, se colocó frente a él y comenzó a trabajar. Yo no vivo aquí le explicó Maxie mientras María masajeaba con fuerza y precisión la pierna de Diego. Estarás de acuerdo en que tener a alguien cerca que sepa la técnica de masaje que yo empleo y que se la pueda enseñar a su sustituta es una buena idea, sonrió. Diego apretó los dientes y Maxie pensó que aquello quería decir que se las iba a pagar. Capítulo 7 Cualquiera diría que te doy miedo, comentó Diego cuando se fue María. No digas tonterías, protestó Maxie concentrándose en cargar el lavaplatos, del que se había ofrecido a encargarse porque sabía que el ama de llaves tenía muchas cosas que hacer y era consciente de que ella le había robado bastante tiempo. —No te fías de ti misma cuando me tocas, se burló Diego arrellanándose en su silla. —No sabes lo que dices, murmuró Maxie. —Ah, no. —Entonces, ¿por qué has delegado en María? —insistió Diego. —Mira que tienes ego, observó Maxie con frialdad mientras colocaba unos cuencos. La única razón por la que le he pedido a María que te diera ella el masaje es para que vaya practicando lo que le he enseñado y pueda seguir con tu terapia cuando yo no esté. ¿Cuándo te vas? El tono cortante en el que le hizo la pregunta sorprendió a Maxie. Ya casi he terminado el trabajo que he venido a hacer, contestó girándose hacia él. Los proveedores que necesito para la celebración están contratados y ya he redactado el programa completo de los eventos. Solo estoy esperando a que Hoyi dé el visto bueno a todo. Ah, qué bien, comentó Diego sin demasiado entusiasmo. A continuación, se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. No quería que Maxie se marchara. Había demasiados cabos sueltos entre ellos. Quería conocerla mejor, quería saber quién era y por qué se mostraba tan reticente a la hora de hablar de su familia, quería desenterrar a Peter Parrish y siempre existía la posibilidad de que Maxie pudiera llevarlo hasta él. En cualquier caso, no quería que se marchara. Bien, dijo cambiando de planes mientras se giraba. También ha llegado el momento de que yo me marche. Ya llevo aquí suficiente tiempo y, gracias a ti, mi pierna está casi curada. Ya estoy listo para volver a competir. Mi caballo también se ha recuperado, así que ya no tiene sentido que siga aquí, le explicó encogiéndose de hombros satisfecho al ver la sorpresa de Maxie. Le acababa de decir que se iba a ir en breve seguramente con la esperanza de que él quisiera retenerla y en lugar de hacerlo, le decía que él también se iba a ir, así que la aventura había terminado. Maxie recogió algunas cosas que quedaban en el fregadero para seguir de espaldas a Diego y que no viera la decepción dibujada en su rostro. Bueno, así que iba a tener que resignarse a vivir de las fantasías. Había atisbado brevemente lo que era la vida de verdad, pero la había dejado escapar por miedo. Me apetece mucho volver a mi casa, comentó alegremente. ¿Qué mal mientes, Maxie? «Yo no miento nunca», protestó Maxie. «Ah, no. No. Eso me gusta», sonrió Diego ladeando la cabeza. «¿Qué? Me gusta que hayas cambiado desde que llegaste a la isla. Me gusta que la mujer seria y trabajadora que llegó haya perdido el encorsetamiento y la rigidez. Sí, pero aunque le gustara, no había aprovechado la oportunidad». «Es una pena que tú no hayas cambiado en absoluto y sigas siendo exactamente el mismo encantador de serpientes con el que me encontré en el muelle», contestó Maxie. «Yo creo que hemos cambiado los dos», insistió Diego. «Pero no cambies de tema, Maxie. Estábamos hablando de ti, no de mí. Quiero saber más cosas acerca de ti». «¿Cómo qué?», preguntó Maxie poniéndose a la defensiva. «Me gustaría saber por qué te metes en una especie de cascarón protector, como acabas de hacer ahora, cada vez que te llaman de Inglaterra. Yo no hago eso. ¿Cómo que no? Le dijo Diego acercándose. ¿Quién es la Maxie Parris de verdad? Le preguntó. Es la mujer de negocios que lleva todo el peso del mundo sobre sus hombros o la loca que se atreve a robar motos. Maxie intentó resistirse cuando Diego se inclinó sobre ella para besarla apasionadamente, apretó los puños y los lanzó contra su pecho, pero se encontró con una pared oscura y sólida y no pudo hacer nada. Fue él quien interrumpió el beso con la misma brusquedad con la que lo había iniciado. Cuando vas a empezar a ser sincera contigo misma, Maxie?» Maxie se había llevado la mano a la boca para intentar ocultar su deseo y se estaba preguntando cómo había permitido que aquello hubiera vuelto a ocurrir. Se quedó mirando fijamente a Diego. Estaba furiosa. Lo único que quería hacer era pegarle un puñetazo en la boca, escupirle a los ojos. Sí, estaba furiosa y también excitada, lo que no le convenía en absoluto. Maxie se dijo que debía controlarse, pero Diego había encendido un fuego dentro de ella que se negaba a extinguirse y se encontró agarrándolo con fuerza, tirando de él hacia sí y tomando lo que quería, con el énfasis que quería y durante el tiempo que quiso, hasta que se lo quitó de encima con un grito de enfado. «¡Dios!» exclamó Diego. Sabía que tenía razón, pero no tanta. No te hagas ilusiones, le espetó Maxie girándose y saliendo de la cocina. Mientras cruzaba el jardín sin dirección concreta, Maxie se preguntó qué iba a hacer ahora. Estaba furiosa consigo misma por haber perdido el control. Para cuando llegó a la valla que rodeaba el prado donde estaban los caballos, se confesó a sí misma que, por una vez, se había dejado llevar por lo que realmente le apetecía hacer. A continuación, se sentó en la valla y apoyó la barbilla en las manos. Lo cierto era que vivir de verdad no estaba nada mal. Maxie se pasó la lengua por los labios y se dijo que, aunque le había gustado, tenía que tener un poco de cuidado con lo que hacía porque todas las acciones en la vida tenían sus consecuencias. Diego acababa de poner la suya patas arriba con sus besos y, además, tenía razón aunque ella no quisiera admitirlo, en su interior había una gran pasión pugnando por salir. Ahora que te has calmado, —Estás lista para tu primera clase de equitación. Maxie dio un respingo. —Ahora. Se sorprendió. Diego la miraba muy sonriente. —Bueno, si crees que vas a ser capaz, claro, contestó en tono burlón. Maxie lo miró a los ojos. —Muy bien, clase de equitación, contestó con valentía. —He encontrado un caballo perfecto para ti, anunció Diego muy satisfecho, lo que hizo que Maxie sospechara algo. —¿De qué se trata? —De un salvaje que me va a tirar al suelo o de un burro. —Vas a tener que fiarte de mí, contestó Diego saltando la valla. Maxie se quedó mirando su cuerpo atlético y fuerte mientras lo veía avanzar cruzando el campo. Lo vio volver con un potro gris. Una vez a su lado, le enseñó a agarrar las riendas y, luego, entrelazó los dedos de sus manos para que Maxie apoyara un pie en ellas y pudiera subirse a lomos de su montura. Ella lo hizo poniendo mucho cuidado en no tocarlo más de lo estrictamente necesario. —¿Me estás escuchando, Maxie? Le preguntó Diego cuando llevaban un rato caminando. —Por supuesto, contestó ella apartando la mirada de su pelo negro y revuelto. —Entonces, suelta las riendas, le indicó Diego impaciente. Maxie así lo hizo mientras se fijaba en la anchura de sus hombros. —Desde luego, Diego era un hombre alto y fuerte y se encontró preguntándose si hacer el amor con un hombre así de grande le gustaría o sería demasiado para ella. Talones abajo, le indicó Diego en un tono de voz que indicaba que se había perdido algo. «Me estás escuchando. Estoy pendiente de todo lo que dices», contestó Maxie solemnemente, decidiendo que tenía que intentarlo por el bien del caballo. Le estaba gustando el movimiento oscilante, era como estar sentada en una mecedora. También le gustaba estar tan cerca de Diego sin tener que hablar. «Eres una buena alumna», le comentó él haciendo parar al caballo. «Y tengo un profesor excelente, aunque un poco impaciente», comentó Maxie. «Bueno, me voy a ir bajando porque tengo cosas que hacer», añadió. «No habías dicho que habías terminado tu trabajo». «Sí, pero...» «Tienes que hacer llamadas». Sugirió Diego. Las señales de alarma empañaron el disfrute de la última hora. —Tengo que llamar a Joyi, sí. Diego condujo al caballo hacia el prado y, de vuelta a casa, comenzó a hacerle preguntas sobre su familia. Maxie no quería mentirle, pero tampoco estaba dispuesta a traicionar la confianza de su padre. Solo tengo a mi padre. —Ya está. Insistió Diego frunciendo el ceño. —No tienes marido ni novio. Ni siquiera un amigo especial. No, Maxie se rió. No pongas esa cara de sorpresa, me va bien así. ¿Y no tienes hermanos? No, contestó Maxie. A lo mejor a ti te parece raro porque vosotros sois muchos, como es la infancia en una casa llena de hermanos. Le preguntó con la clara intención de desviar la conversación hacia él. Ruidosa y caótica, contestó Diego encogiéndose de hombros. Nacho se encargó de todos nosotros, no se lo pusimos fácil, la verdad. Además, con tanta gente alrededor, no tienes ninguna intimidad. No me extraña que te guste venir a la isla, entonces, supongo que también sería muy divertido cuando venían tus amigos». «Sí», contestó Diego. «¿Y tu padre lo ves mucho?» «No», reconoció Maxie demasiado rápidamente. Todas sus alarmas se dispararon. «¿Por qué aquel interés repentino de Diego por su padre?» Había hecho todo lo que había estado en su mano para proteger su anonimato, llegando incluso a inscribirlo en una residencia privada con un nombre falso. ¿Por qué te interesa mi familia? Simple curiosidad. Maxie estaba segura de que los intereses profesionales de su padre nunca habían llegado a América del Sur. Llevaba años enfermo, así que era imposible que conociera a Diego. No se llamará Peter, ¿verdad? Le preguntó Diego. Maxie sintió que se le paraba el corazón. «No», contestó. «¿Por qué? No era ese el nombre con el que su padre estaba inscrito en la residencia. No le gustaba nada mentirle a Diego, pero no podía arriesgarse. Porque una vez conocía a alguien que se apellidaba París, contestó Diego. «Solo por eso», añadió encogiéndose de hombros. «Es un apellido bastante común», le confirmó Maxie. «No sabía mucho sobre los negocios de su padre» solo que se había dedicado a dirigir una pequeña firma de inversión que no le había ido muy bien. No le encajaba en absoluto que un polista argentino multimillonario tuviera nada que ver con él. Fue un gran alivio que Diego se pusiera a hablar de un invento para que los caballos nadaran y pudieran fortalecer las patas. Se estaba relajando cuando Diego volvió a la carga. Así que no te gusta hablar de tu familia, ¿verdad? Es que no hay nada que contar. Diego era demasiado perspicaz. Maxie se dio cuenta de que estaba apretando tanto los puños que corría el riesgo de hacerse sangre con las uñas en las palmas de las manos. Cuando llegaron a la casa, Diego puso una excusa para ir a llamar a su detective privado por teléfono. Había demasiadas lagunas en la historia de Maxie. Gracias por la clase de equitación, le agradeció ella al despedirse. Por cómo se había sonrojado, Diego supo que estaba pensando en algo más que en la clase de equitación. Aquello le hizo desear más que nunca saber la verdad, quedarse tranquilo asegurándose de que Maxie no tenía nada que ver con Peter Parris. Aquella mujer se parecía mucho a él y eso le gustaba. Maxie Parris era la mujer más compleja que había conocido jamás. Ojalá pudiera enterrar el pasado de una vez. Ojalá Rodrigo tuviera razón. Ojalá hubiera mucha gente con el apellido Parris. Ojalá la intuición que tenía de que nada en la vida era fácil no fuera cierta. Aquella noche. Cuando Maxie entró en la cocina, Diego la miró con insistencia, queriendo descubrir algo oscuro en ella, algo que la conectara con Peter Parris. Todavía no había recibido noticias de su detective privado, pero, a pesar de que Rodrigo estaba convencido de que entre ellos no había ninguna relación, Diego tenía un mal presentimiento. —Buenas noches, Diego. —Buenas noches, Maxie, le dijo dejando el periódico sobre la mesa y aspirando su olor a jabón y a colonia. Se había puesto unos vaqueros azules y una camiseta blanca de manga larga que le daba un aire juvenil, informal y relajado. Tenía el pelo mojado y a Diego no le costó mucho imaginarse a sí mismo perdiéndose por su cuello. En realidad, se le ocurrían muchas maneras de apartar los negros nubarrones que atormentaban su cabeza en aquellos momentos. Eligió echarse hacia atrás en la silla y poner en marcha su plan. «Supongo que, cuando vuelvas a Londres, tendrás un montón de trabajo», comentó. —Sí, contestó Maxie. En realidad, iba a tener unos días libres porque así lo había planeado antes de ir a Isla de Fuego. Al no saber lo que se iba a encontrar ni poder calcular el tiempo exacto que iba a tardar en tener aquel encargo terminado, había preferido guardarse unos días. —Qué bien, cuánto me alegro de oír eso, comentó Diego. Maxie se dijo que algo no iba bien y se estremeció de los pies a la cabeza. La cena anunció Diego mientras María llegaba a la mesa con platos humeantes. —Sí, murmuró Maxie diciéndose que todo era normal y que no debía dejarse llevar por su imaginación. Diego pasó la noche prácticamente en vela haciendo planes. Permanecer cerca de Maxie era su máxima prioridad. Quería saber más cosas acerca de ella y, para qué engañarse, también la quería en su cama. A la mañana siguiente, Holly se lo puso en bandeja. El evento benéfico. Repitió devanándose los sesos a toda velocidad. Por supuesto que no me he olvidado, mintió. Sí, sí, claro, tendré que volver a casa para organizarlo porque supongo que sería imposible organizarlo desde aquí, ¿no? Añadió. A menos que conozcas a alguien que pueda hacerlo, le sugirió su futura cuñada dándole la entrada que estaba esperando. ¿Te refieres a Maxie? Le preguntó Diego fingiendo sorpresa. ¿Quién iba a ser si no? Jolly se rió. —Se lo puedo preguntar, reflexionó Diego. —No sé si lo podrá encajar en su agenda. —Si se lo dices, a lo mejor lo hace. —Seguro que lo hace. —Por favor, pídeselo, Diego. —Está bien, accedió él. —Se lo pediré por ti. Maxie se despertó lentamente y se tapó la cara con las manos al recordar lo que había sucedido el día anterior. Luego, se tocó los labios y al sentirlos efectivamente magullados, se los mojó con la lengua y suspiró encantada. Acto seguido, se puso vaselina protectora y se dijo que no podía permitirse el lujo de iniciar un romance con Diego. De hacerlo, iba a gastar una verdadera fortuna en vaselina y en crema hidratante. No, por supuesto que no iba a mantener ninguna relación con Diego, lo que iba a hacer era preparar su equipaje para volver a Inglaterra, así que se duchó y se vistió a toda velocidad y bajó las escaleras. Solo le faltaba mandar un par de fotografías y un informe más a la novia y habría terminado. Eso quería decir que podría salir de aquella casa con su reputación más o menos intacta, lo que sería prácticamente un milagro teniendo en cuenta cómo se calentaba su cuerpo cada vez que pensaba que Diego podía estar cerca. María le dio los buenos días muy contenta. —Buenos días, señorita. —Buenos días, María. El señor Diego la está esperando fuera. —Ah, sí. Le preguntó Maxie sintiendo que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. «Sí, para su clase de equitación», le explicó el ama de llaves. «Pero sí si ya di un ayer. Hay que practicar más para llegar a la perfección», le aseguró María. Maxie no estaba tan segura. Antes de salir, tomó una tostada y una manzana y abrazó al ama de llaves. «Eres la mejor», le dijo muy sonriente. «Una vez fuera», Tomó aire varias veces para calmarse y miró a Diego, que estaba a lomos de un caballo increíblemente grande. Buenos días, Diego. Buenos días, Maxie. Algo no iba bien. Maxie lo supo en cuanto lo vio, con su sonrisa segura y sensual. Se rió cuando su potro gris la miró como si le estuviera diciendo: A estos dos no hay quien los aguante, mira qué creídos son. Maxie se acercó al animal y lo acarició. Tienes toda la razón le dijo. ¿De qué habláis? Quiso saber Diego. De nada que os incumba a vosotros, murmuró Maxi apoyando la mejilla sobre el hocico de su caballo. ¿Lista para tu segunda clase de equitación? Por supuesto, contestó Maxi preguntándose a dónde los llevaría aquella clase. Bien, le indicó Diego desmontando para ayudarla a montar a ella. Tengo un trabajo para ti si lo quieres, anunció. Maxie no se podía permitir el lujo de rechazar trabajos si y estaba dispuesta a hacer lo que fuera por permanecer junto a Diego. Cuando se dio cuenta de ello, le pareció que era peligroso y absurdo a la vez. Resulta que todos los años organizamos un gran evento benéfico en mi casa, en Argentina, le explicó Diego mientras trotaban por el camino. Maxie se concentró en el trabajo inmediatamente, su cabeza comenzó a cavilar, a confeccionar una lista mental de las empresas de importación y exportación, a preguntarse qué complicaciones adicionales podrían surgir al tener que contratar operarios sin conocerlos en persona. Argentina. Supongo que esto quiere decir que estás contento con mi trabajo, comentó teniendo que hacer un gran esfuerzo para alejar de su cabeza imágenes de la pampa. Hoy está muy contenta con el trabajo que has hecho, le explicó Diego. Toda la familia se ha contagiado de su entusiasmo y quieren que tú te encargues de organizar el evento, yo también. ¿Qué necesitáis? quiso saber Maxi agarrándose desesperadamente a las crines de su caballo cuando Diego urgió a los animales a trotar. «Piensa en el Mardi Gras, desfiles, carrozas, puestos, fuegos artificiales y música, mucha música», contestó Diego girando la cabeza hacia atrás mientras empezaba a galopar. «El Mardi Gras se me escapa un poco», reconoció Maxi temiendo matarse de un momento a otro. «Seguro que puedes hacerlo», la animó Diego. «Podríamos ir un poco más despacio. —No puedo hablar cuando me dan los dientes de arriba con los de abajo. —Claro, contestó Diego mirándola divertido. —En realidad, lo único que necesito saber es si te interesa el trabajo o no. —Me gustaría intentarlo, admitió Maxie. —Eres la preferida, así que... —Entonces, acepto, contestó encantada de tener otro gran encargo entre manos. —Solo pongo una condición. —Dime. —Habrá un encuentro de polo. Por supuesto, contestó Diego riéndose, pero de eso ya nos encargamos nosotros, no te preocupes. El resto es tuyo. Bien, resumiendo, entonces, ¿queréis que organice un evento benéfico en Argentina tal y como he organizado la boda de Joyi, es decir, por teléfono y por correo electrónico, no? Lo que yo tengo en mente es algo más directo, contestó Diego. ¿Cómo que? Quiso saber Maxie. Yo creo que es mejor que vayas a Argentina en persona para que veas realmente lo que hay que hacer. Maxie sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente y tuvo que tragar saliva varias veces. Me temo que no puedo, respondió. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades en Inglaterra, me tengo que ocupar de mi empresa. Te has ocupado de ella desde aquí y te aseguro que Argentina está mucho mejor comunicada que esta isla. Además de todo eso, que era cierto, la oportunidad era estupenda. Entonces, ¿por qué se sentía como si unas paredes invisibles se estuvieran cerrando alrededor de ella? No tendrás que preocuparte por los billetes de avión ni nada porque te puedes venir conmigo en nuestro avión privado, la animó Diego. —¡Qué emoción! —mintió Maxie. En otras circunstancias, la oferta de Diego le habría encantado, pero, en aquellos momentos, lo único en lo que podía pensar era en que, de aceptarla, estaría en su territorio y muy lejos de casa. Entonces, Diego le dio un argumento contundente que no pudo rechazar. Jolly estará allí y, como acompaña a mi hermano por todo el mundo según donde juegue Rodrigo al polo, a lo mejor es la única oportunidad que tenéis de veros en persona antes de la boda. Mi familia te necesita en Argentina, Maxie, y no olvides que yo necesito a mi terapeuta», añadió sonriendo. «Venga, ¿por qué te lo estás pensando tanto?» ¿No te apetece visitar Buenos Aires y La Pampa y ganar mucho dinero? No nos puedes fallar, la presionó. Les he contado a mis hermanos que tienes unas manos de oro y están deseando conocerte. Vaya, fantástico. La idea de conocer a todos los Acosta se le antojaba sobrecogedora ya antes de aquel comentario. Claro que, ¿cuántos años de residencia podría pagar con lo que ganaría? ¿Cómo iba a rechazar la oferta de Diego si le iba a permitir asegurarle el futuro a su padre? Cada vez montas mejor, comentó Diego devolviéndola al presente. ¿Puedes ir un poco más rápido? No. ¿Te refieres a ir un poco más rápido o a organizar el evento? Acepto el trabajo encantada, contestó Maxi a pesar de la tensión que ello le suponía. Perfecto. Estoy seguro de que no nos decepcionarás, Maxi Nunca acepto un encargo si no estoy completamente segura de que puedo superar las expectativas del cliente, le aseguró Maxie. Sin embargo, al ver la cara que ponía Diego, se dijo que quizás aquella vez había sido demasiado ambiciosa. Capítulo 8 Maxie sentía que el sentido común que siempre había regido su vida se esfumaba a medida que su caballo iba ganando velocidad para equipararse al de Diego. —Es más fácil si te mueves arriba y abajo así, le indicó haciéndolo él. —Hazlo de manera suelta y relajada. —Bascula la pelvis como yo. Aquella fue la gota que colmó el vaso. «No necesito ir a Argentina para organizar el evento», anunció. «Claro que sí», protestó Diego. «Lo puedo organizar desde Inglaterra», insistió Maxie. Aceptar la invitación de Diego sería una locura. No tenía más que mirar su pelvis yendo hacia adelante y hacia atrás para tenerlo muy claro. «¿Cómo vas a poder hacerte una idea de la magnitud de las celebraciones si no estás allí?» Maxie tuvo que admitir que eso era cierto. «Bueno», pues sería una visita corta. El tiempo suficiente para hacerse una idea y poder salir de allí con el corazón intacto. Me bastará con un par de días, comentó. Bien, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo, contestó Diego. Podrías ir más despacio. Creía que te gustaba la velocidad, gritó Diego. Prefiero el control, contestó Maxie, que temía estar a punto de perderlo. Sí temía estar a punto de perder tanto el control del caballo como el de su vida y aquello era algo que no se podía permitir. Relájate y todo irá bien, le aseguró Diego colocándose a su lado. Se refería al caballo o al evento benéfico. Maxi se recordó que estaba acostumbrada a coordinar fabulosos eventos para otras personas y pensó que aquel trabajo en Argentina la lanzaría a nivel internacional además de darle una seguridad material que tanto su padre como ella necesitaban. No se podía permitir el lujo de decirle que no. Decidió llamar a la residencia en cuanto volvieran y, dependiendo de lo que le dijeran, tomar una decisión. La situación de su padre siempre le suponía un dilema. Si no viajara por el trabajo, no podría pagar lo que costaba su residencia, pero, cuando estaba fuera de Inglaterra, se sentía culpable. «Deja de soñar despierta, Maxie, y ven aquí», le dijo Diego esperándola debajo de una jacaranda. El viento desprendía las flores violetas que le caían por encima, creando una imagen de lo más romántica. Maxie se dijo que debía concentrarse en el trabajo y así lo hizo mientras Diego le explicaba que, una vez en Argentina, el apellido Acosta le abriría todas las puertas que necesitara. Hasta el momento, me las he apañado muy bien yo sola, pero agradezco tu ayuda, contestó Maxie. Organizar un evento benéfico de la magnitud que tú me estás pidiendo requiere muchas cosas y me lo tengo que pensar un poco antes de darte una respuesta definitiva. No tardes demasiado, le advirtió Diego. ¿Eh? protestó Maxie cuando Diego puso su caballo al trote haciendo que el suyo lo siguiera. Relájate, le gritó Diego, seguro de que Maxie era buena amazona, de que llevaba el movimiento natural en las caderas. Diego sonrió encantado. Estaba disfrutando mucho de aquel tiempo sin complicaciones que estaban pasando juntos, pero algo le decía que no iba a durar mucho. El viaje a Argentina se desarrolló sin ningún percance. Maxi había hecho contactos en Buenos Aires y en la residencia le habían dado el visto bueno para que viajara. Además, Diego le había prometido que le iba a presentar a gente que la podría ayudar una vez allí. Por otra parte, su corazón no corría ningún peligro, algo que debería haberle hecho sentir bien, pero que, de alguna manera, la hacía sentirse apesadumbrada. El avión aterrizó bajo un sol brillante y Maxi se encontró pronto con nuevos paisajes y sonidos. La idea de visitar no solo Buenos Aires, el París de América del Sur, sino también la Pampa, donde vivían los hombres más maravillosos del mundo, era emocionante. Maxie se dijo que no iba a tardar nada en acostumbrarse al seductor ritmo de la samba y al maravilloso olor de las especias, al calor y a la pasión. Entonces, porque tenía la sensación de que todo se iba a estropear. Perdóname un momento, Maxie, se disculpó Diego para atender una llamada una vez en la limusina que los había ido a recoger. —No te preocupes, contestó Maxie, que también iba a tener que atender unas cuantas antes de llegar a su destino. Una de las primeras cosas que vio fueron las vallas publicitarias que discurrían a ambos lados de la carretera y en las que se veía a los hermanos Acosta, todos increíblemente guapos y apuestos. Reconoció inmediatamente a Rodrigo, que sonreía muy seguro de sí mismo, y a Nacho, el hermano mayor. Cruz parecía tan relajado que costaba imaginárselo guerreando y luego estaba Diego. El mismo miedo que había sentido al bajar del avión volvió a asediarla porque lo cierto era que Diego irradiaba peligro. Mirándolo de reojo, concluyó para sí que era algo que había en sus ojos. Había fantasmas en su pasado, estaba segura, pero como la suya era una relación de trabajo, no le podía preguntar nada. Era un hombre misterioso, demasiado atractivo y, tal vez, peligroso. No le gustaría tener que vérselas con él en un campo de polo ni en ningún otro lugar. Nos vamos a quedar en Buenos Aires un par de noches, anunció Diego. Así podrás familiarizarte con la ciudad y con nuestros proveedores habituales. Luego, viajaremos a nuestra casa de La Pampa, nuestra estancia, y podrás ver tu primer encuentro de polo, un amistoso contranero. Maxie se rió. ¿De verdad existen los encuentros amistosos de polo? Pronto lo descubrirás. «Nero es un amigo vuestro. Es uno de mis mejores amigos», contestó Diego. «Confío plenamente en él. De hecho, confío en que me pueda decir». Diego se interrumpió ahí, pero Maxie sabía lo que se había callado, que Nero le iba a decir si estaba listo para volver a jugar a nivel internacional o no. «Así que va a ser un partido importante», comentó Maxie. «El más importante», contestó Diego. No hacía falta que le dijera que volver a jugar a nivel internacional era lo más importante para él en aquellos momentos de su vida. Maxie sabía que, en cuanto había podido, Diego se había vuelto a montar en un caballo y había estado entrenando desde entonces. Su pierna había mejorado muchísimo, así que seguro que no tenía nada que temer. Llevaban un rato en el coche cuando Diego le indicó al conductor que parara un momento. Empanadas, anunció señalando un puesto callejero. «Son hojaldres rellenos. Las hay de diferentes cosas y están buenísimas. Tengo un hambre de lobo. Supongo que tú también. Yo siempre estoy dispuesta a comer», contestó Maxie sonriendo. Diego era un hombre diferente en Argentina. Maxie se dijo que debía dejar a un lado las dudas y los temores y comenzar a disfrutar de la oportunidad de poder trabajar con un hombre así. Sabía que lo recordaría con nostalgia cuando volviera a Inglaterra y solo hubiera hombres pálidos con perpetuos resfriados. Maxie se encontró deseando que Diego la volviera a besar y riéndose cuando compró la mitad de las empanadas. —¡Qué locura! —comentó mientras él se encogía de hombros. Las empanadas estaban realmente deliciosas y era maravilloso estar juntos y relajados. Maxie se quedó anonadada al ver que la gente reconocía a Diego por la calle y le pedía autógrafos. —¿Qué tal lo llevas? le preguntó cuando volvieron a la limusina. Debo mi éxito a esta gente, contestó Diego bajando la ventanilla para saludar. Juego para ganar por ellos. Cuando el vehículo se puso en marcha y se alejaron, Maxie se dio cuenta de que a Diego le había cambiado la cara y supuso que estaba preocupado porque cabía la posibilidad de que no estuviera a la altura de lo que se esperaba de él. Iba a volver a jugar después de mucho tiempo de estar apartado por una lesión. Te propongo un buen masaje justo antes del encuentro dijo impulsivamente. Cuento con él, contestó Diego. Cuando la miró de manera divertida y misteriosa a la vez, Maxie sintió que le daba un vuelco el corazón. Se dijo que solamente le estaba haciendo un favor a un amigo y se apresuró a apartar la mirada. Nunca se había arriesgado a vincularse demasiado a nadie y no iba a empezar a hacerlo ahora. Ninguna de las relaciones que había mantenido a lo largo de su vida había durado. En parte, porque había elegido a los hombres equivocados y, sobre todo, porque nunca había podido olvidar cómo había tratado su padre a su madre. Era cierto que había cambiado cuando su madre había enfermado, pero habría sido maravilloso que lo hubiera hecho antes para que su madre hubiera podido disfrutar de cierta felicidad. Diego la miró y Maxie comprendió que sabía que estaba recordando algo del pasado que la preocupaba. Le hubiera encantado poder compartir sus pensamientos con él, pero no eran lo suficientemente amigos como para hacerlo y, además, su relación era una relación de trabajo y Diego tenía tantos secretos como ella. —Nos vamos a alojar en el piso que tengo en la ciudad, anunció Diego. —Tendrás una suite para ti sola y podrás entrar y salir a tu antojo para visitar la ciudad. Maxi hubiera preferido que se la enseñara él. De repente, Diego alargó el brazo y le pasó la yema del pulgar por los labios, lo que hizo que Maxi diera un respingo hacia atrás. —¿Tenías migas? le explicó Diego. Ya está o tengo por más sitios. Le preguntó avergonzada al recordar las empanadas. No lo sé, contestó Diego. No veo a través de la ropa, comentó en tono divertido. Maxi se ruborizó por completo. Diego se había relajado desde que habían aterrizado. Estaba subiendo a drede la temperatura. Se dijo que tenía que mantener los pies en la tierra, que tenía que hacer un trabajo y que era posible que Diego tuviera un batallón de novias esperándolo en Buenos Aires y otro en la estancia. Era imposible que un hombre como él no se viera asediado por las mujeres. Efectivamente, la limusina se paró en un cruce y un grupo de jovencitas que lo vieron se quedaron mirándolo fijamente, intentando dilucidar quién era. Maxie no las culpaba por olvidarse de ella por completo, pues Diego parecía un actor de cine y ella, más bien, la señora de la limpieza. Fue un gran alivio que el semáforo se pusiera en verde. ¿En qué te puedo ayudar mientras estés aquí? Le preguntó Diego que, por lo visto, no se había dado cuenta de la atención que despertaba. Maxie se quedó pensativa. Me gustaría que me enseñaras Buenos Aires. Voy a intentar superar tus expectativas, le aseguró Diego haciéndola sentir pánico. ¿Qué tienes previsto? Espera y verás, contestó Diego. Vamos a pasar por mi casa para dejar las maletas y, luego, te voy a llevar al centro para que te puedas comprar algo especial para esta noche. ¿Con ocasión de qué? ¿Algo de trabajo? Por supuesto, Diego se rió. Maxie no estaba acostumbrada a trabajar de aquella manera. La casa de Diego estaba situada en el mejor barrio de la ciudad y era fabulosa. Se trataba de un ático que ocupaba toda la planta superior de un edificio histórico muy elegante. Llegaron a él en un ascensor privado de puertas de hierro forjado y entraron directamente a un amplio vestíbulo de techos altos que parecía el del Vaticano. Unas puertas dobles se abrieron para dejar paso a una mujer de mediana edad que les dio la bienvenida muy sonriente. «Te presento a Adriana, mi ama de llaves», le explicó Diego. Adriana condujo a Maxi a una casa llena de luz, muebles modernos y alta tecnología. Maxie se fijó en las paredes blancas y en los cuadros de arte contemporáneo que colgaban de ellas. En el salón, los ventanales sustituían a las paredes y desde ellos se veía toda la ciudad de Buenos Aires. «Esto es increíble», exclamó sinceramente. Los sofás de cuero color crema y las mesas bajas de cristales ahumados a juego con butacas de acero inoxidable de diseño indicaban que aquella era la casa de un joven rico. Maxie se alegró de enterarse de que Adriana vivía allí, pues no estaba dispuesta a convertirse en otra de las comodidades del propietario. —Adriana, por favor, acompañe a la señorita a su dormitorio, le indicó Diego. —Maxie, siéntete como en tu casa. El ama de llaves la vio por un pasillo precioso en el que había dibujos de caballos hasta una puerta que daba paso a una suite que bien podría haber sido la casa entera que Maxie tenía en Londres. Tenía a su disposición un dormitorio enorme con vestidor incluido salón y un fantástico baño de mármol color crema. Maxie decidió darse una ducha y salir de compras, pues debía empezar a llenar aquel vestidor y, por supuesto, las estanterías dispuestas para los zapatos. —¿Te falta algo? Maxie se giró y se encontró con Diego, que la miraba desde la puerta. —Estás de broma. —Bien. Entonces, te dejo para que te instales y, luego, te acompañaré al centro. Te parece que nos veamos en el vestíbulo dentro de media hora». «Perfecto, gracias». Maxie no podía fingir. La idea de salir con Diego hacía que se le acelerara el pulso. Se dio una buena ducha de agua caliente y se cambió de ropa. Cuando Diego apareció en el vestíbulo de entrada y se acercó a ella, tuvo que admitir que no se acostumbraba a verlo. Él también se había duchado y el pelo, todavía húmedo, se le rizaba de manera muy atractiva alrededor del rostro y en el cuello. Espero ir bien vestida así, comentó Maxie señalando los vaqueros y los zapatos planos que se había puesto. No sabía qué ponerme, pero si sí vamos a andar. Estás guapísima, le aseguró Diego sin apenas mirarla. Diego solo tenía una hermana, así que seguramente no tendría mucha idea de moda femenina, pero Maxie temió no ir lo suficientemente arreglada. Aunque él también se había puesto vaqueros y una camisa blanca, parecía mucho más elegante que ella. A su lado, se sentía como un ratoncillo deslustrado. No debería haberle sorprendido que Diego tuviera un Ferrari rojo descapotable y tampoco debería haberle sorprendido que la gente se le acercara en cuanto se bajó del coche. Maxie no estaba dispuesta a que no la hicieran ningún caso de nuevo, así que se quedó en el coche y se reunió con él después. —Cuando ocurran cosas así, quédate a mi lado, le dijo Diego. —Me habría venido bien haberte tenido cerca, añadió. Maxi tardó unos segundos en asimilar aquello. Jamás se le habría pasado por la cabeza que un hombre como Diego Acosta necesitara el apoyo de nadie. No te preocupes, la próxima vez estaré a tu lado, le prometió. Eso espero, contestó Diego quitándose las gafas de sol. Por eso me gusta tanto la pampa, tan diferente de la ciudad. Allí, paso desapercibido, me pierdo en el anonimato, a menos que haya un partido, claro. Cuéntame más cosas de la pampa, lo animó Maxie. El Diego que estaba conociendo no tenía nada que ver con el hombre malhumorado que la había recibido en Isla de Fuego y Maxie sentía mucha curiosidad por saber cómo había sido su vida antes del accidente. Cuando éramos pequeños, no te creas que nos gustaba demasiado vivir allí. Mi hermana, Lucía, era la que peor lo llevaba, desde luego. La pobre tenía la sensación de que se perdía todo lo bueno que ocurría en Buenos Aires, pero ahora todos sentimos, incluida ella, que nuestra estancia de la Pampa es nuestro santuario, el lugar donde nos relajamos. Además, tenemos uno de los mejores campos de polo del país, le confesó, lo que no sorprendió a Maxie en absoluto. Estoy deseando verlo, contestó dándose cuenta de que, de repente, se sentía muy cerca de él. Aquello se le antojó peligroso. ¿Cómo iba a hacer para mantenerse a salvo? Maxie se dijo que no debía arriesgar el corazón, que siempre podían ser amigos. Capítulo 9 Cuando llegaron, Diego le explicó que estaban en la calle de las tiendas más exclusivas de la ciudad. Maxie no sabía por dónde empezar. Aquello era increíble. Maxie Parris, la chica que se encargaba de preparar todo para los demás, era de repente el centro de atención. Y, lo que era todavía mejor, podía permitírselo económicamente gracias a su trabajo. Pronto descubrió que el dinero no era el problema, sino cómo la trataban por ir vestida con vaqueros y zapatillas de deporte. Tras intentarlo en un par de tiendas, donde la miraron como si fuera una muerta de hambre, se dio por vencida. Entonces vio un mercadillo y se acercó. Los puestos de vivos colores le recordaban a París y se dijo que no perdía nada por curiosear un poco. La diosa Fortuna se puso de su lado y pronto encontró un sencillo vestido con unas sandalias a juego. Ella se había inclinado por una sencilla sin tacón, pero la vendedora insistió en que debía llevarse otras mucho más atrevidas. «Son tan cómodas que esta noche podrás bailar por la calle», le aseguró. A Maxie le costaba imaginarse a Diego bailando por la calle, pero le habría encantado. Tras añadir un chal a sus compras por si refrescaba por la noche, llamó a Diego para que la fuera a recoger, pues así habían quedado en hacerlo. «¿Dónde estás?» le preguntó tras contestar al primer timbrazo. «En Alto Palermo. En la avenida Santa Fe. No, en el mercadillo», le explicó Maxie. «¿Cómo?» Se sorprendió Diego. «No te preocupes, te puedo esperar tomándome un café». «¿Cómo que no me preocupe?» rugió Diego. «Como en todas las ciudades del mundo, en Buenos Aires hay partes más seguras y partes más inseguras. Estoy muy bien, insistió Maxie. «Por favor, Diego, no soy una niña». «No, pero eres extranjera», le recordó Diego. «Tú también crees que soy una mujer sin rumbo que se ha perdido, como las dependientas de esas tiendas tan elegantes». «¿Por qué dices eso? Se han negado a atenderme porque iba con vaqueros y zapatillas de deporte», le explicó Maxie. «Bueno, ya sabes dónde estoy. Te espero tomándome un café», añadió algo enfadada. «Dime exactamente en qué cafetería vas a estar», le exigió Diego. Maxie miró a su alrededor. «Tengo una enfrente que se llama Tortonis». «Muy bien, no te muevas de ahí. Ahora mismo voy. Ahora nos vemos». Pero Diego ya había colgado. Mientras cruzaba la calle, Maxie pensó que era agradable que alguien se preocupara por ella. No le ocurría eso desde que su madre había muerto. Por supuesto, podía cuidar de sí misma ella sola, de hecho, lo llevaba haciendo la mayor parte de su vida, pero le gustaba que Diego la protegiera. Maxie se quedó mirando la cafetería que había elegido, que parecía la de cualquier barrio popular de cualquier ciudad. Diego se preocupaba por ella, sí, era cierto, pero simplemente porque era su empleada. Seguro que se preocupaba también por María y por Adriana. Abrió la puerta de la cafetería y entró en un ambiente que olía a café, un ambiente cálido y ruidoso. La barra estaba ocupada por hombres agarrados a tazas de café humeante y en las mesas se agolpaban las familias para comer al ritmo de una música maravillosa. Maxi reconoció inmediatamente que era un tango y dejó que la música le corriera por las venas. Había parejas bailando entre las mesas, mirándose fijamente a los ojos mientras se movían de una manera que a ella se le antojó mundana y sofisticada a la vez. Maxie no podía dejar de mirar, no se quería perder nada. Una camarera la acompañó hasta una mesa. Estaba tan obnubilada con el tango que el café que pidió se le quedó frío. El ruido de un frenazo la sacó de sus pensamientos. No fue la única que oyó el portazo que siguió. Toda la cafetería miró hacia la puerta cuando Diego entró a la carrera, buscándola con la mirada. Maxie, gritó yendo directamente hacia ella al tiempo que le hacía una señal a una camarera para que le llevara una silla. Hola, Diego, lo saludó ella intentando mantener la calma, aunque el corazón le latía aceleradamente. ¿Cómo era posible que estuviera tan guapo? Maxie se había dado cuenta de que todos los presentes se habían quedado estupefactos y no era de extrañar porque, además de ser un jugador de polo famoso, Diego era un hombre muy carismático. Seguro que todas las mujeres presentes hubieran querido llevárselo a la cama y que todos los hombres del lugar hubieran dado cualquier cosa porque fuera su amigo. Pero era suyo. Bueno, más o menos. Maxie se dio cuenta de que la camarera le había llevado un plato de empanadillas aunque ella no lo había pedido. «Come», le indicó Diego. «Ya me ocupo yo de vigilar las migas». No sabía si lo decía en serio o no. «Come», repitió Diego. «Perdone, Señorita, dijo una voz. Maxie levantó la mirada y vio a uno de los hombres que habían estado bailando. ¿No baila usted? Me encantaría sacarla a bailar, la invitó. Diego se giró a tal velocidad que la mesa se movió. La señorita está conmigo. Perdón, se disculpó el desconocido alejándose. A Maxie no le dio tiempo de decirle que no iba a aceptar la invitación. Si querías bailar, habérmelo dicho, Maxie. —le dijo poniéndose en pie. —No, bailo fatal. —No quiero bailar, contestó Maxie. —¿Por qué no? —la animó Diego. Todo el mundo los estaba mirando, así que Maxie bajó la voz. —No voy adecuadamente vestida. Diego le indicó con la mano que se fijara en la gente que estaba bailando y Maxie comprobó que todo el mundo iba vestido de manera informal. —¿Alguna excusa más? —Soy muy patosa. —Pero yo no así que tienes suerte». Maxi aceptó la mano que Diego le estaba tendiendo y se puso en pie. «No sé bailar, de verdad. Pero yo sí». Y así fue como Maxie se encontró entre los brazos de un hombre al que no podía mirar sin recordar sus besos. «Para bailar, hay que mover los pies», le indicó Diego. «Claro, claro», contestó Maxie, que tenía la intención de bailar solo una pieza con Diego y, luego, volver a la mesa con un poco de suerte, tendría que volver incluso antes de haber terminado aquel tango porque había tanta gente moviéndose entre las mesas que se le antojaba casi imposible poder hacerlo ellos también. Pero Diego se movía con maestría y Maxie se encontró teniendo que hacer un gran esfuerzo para no derretirse contra su cuerpo. Si conseguía concentrarse y no dejar que su mente se distrajera por las imágenes eróticas que su cercanía le provocaba, tal vez consiguiera mover los pies al ritmo de la música. Para cuando terminó el tango, a Maxie le costó un gran esfuerzo apartarse del cuerpo de Diego. Por eso, precisamente, se obligó a hacerlo y a volver a la mesa. «Esto ha sido estupendo, me sirve muchísimo para mi trabajo», anunció. «Deberíamos incluir el baile en el evento benéfico». «De verdad», murmuró Diego. «Qué original», se burló. «Esperaba algo mejor de ti, por cierto, que te has comprado para esta noche». —Me he comprado un vestido en el mercadillo. Diego parecía sorprendido. —Es muy bonito y me ha gustado. —¿Qué hay de malo en ello? —Nada, contestó Diego. —Lo que pasa es que me sorprende que no hayas encontrado nada en las tiendas en las que te dejé. Maxie no tenía ninguna intención de ahondar en lo humillante que había resultado la visita a aquellas tiendas. —¿Qué ocurre? —Quiso saber Diego, sin embargo. —Ya te he dicho que no me han querido atender. ¿Lo dices en serio? No me lo puedo creer. ¿Por qué a ti jamás te sucedería algo así? ¿Por qué no iban a querer atenderte? Se preguntó Diego frunciendo el ceño. No lo sé, supongo que por cómo voy vestida, admitió Maxie. Diego se quedó pensativo un momento. Esa gente necesita una lección, anunció poniéndose en pie. ¿A dónde vas? A dejarles un par de cosas claras. Hay cosas peores en el mundo que unas dependientas que no quieren atender a una clienta. Las pagan para atender a las clientas, para ayudarlas a encontrar lo que están buscando, sea quien sea la clienta, le explicó Diego tendiéndole la mano de nuevo. Venga, nos vamos de tiendas. Diego iba de compras de manera masculina y metódica y, aunque Maxie solía hacerlo con meticulosidad y parsimonia, dejó que en aquella ocasión él llevara la voz cantante. Lo paraban cada cinco minutos para pedirle un autógrafo y él los firmaba siempre con una sonrisa y con palabras amables. Cuando entraron en una de las tiendas en las que habían ignorado a Maxie, varias dependientes se acercaron corriendo al verlo. «Manden todo a casa», les iba diciendo. «Mi amiga necesita tiempo para elegir lo que le gusta». Maxie lo miraba con los ojos muy abiertos. Todo lo que Diego había elegido para ella era fabuloso. Había montañas y montañas de ropa esperando su visto bueno. Ni siquiera pagaba porque todo el mundo le conocía. Ahora mismo mandaremos a su casa por mensajería especial los artículos que la señorita ha seleccionado, les aseguraron en todas y cada una de las tiendas. Y no paraban de ofrecerle zapatos, bolsos y lencería atrevida. ¿Cómo es posible que vaya a llegar la ropa antes que nosotros? Se preguntó Maxie teniendo en cuenta la velocidad a la que conducía Diego. Si no fuera así, me perderían como cliente, le aseguró él. De haber sabido lo bien que se te da esto, te habría llevado conmigo de compras esta mañana, Maxie sonrió. Ya sabes que siempre estoy disponible, le aseguró Diego. ¿De verdad? Lo dudaba mucho. Maxie observó a Diego ponerse las gafas de sol y se preguntó si no estarían apartándose demasiado del trabajo que los había llevado hasta allí. Me tienes que decir cuánto te debo. De momento, Nada. Quiero pagar mis deudas. Y así será, señorita, le aseguró Diego muy sonriente. A continuación, puso el Ferrari en marcha y se perdieron entre el tráfico de última hora de la tarde. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto. Diego no podía soportar las injusticias y, si a la que trataban injustamente era a Maxie, menos. Se pararon en un semáforo en rojo y flexionó la pierna varias veces. La sentía mejor que nunca. Desde luego, Maxie se merecía que la tratara como a una reina. Si no fuera por la sombra de París que los amenazaba como un negro nubarrón. ¿Algún problema? Le preguntó Maxie al ver que apoyaba el mentón en una mano. El tráfico, contestó Diego echándose hacia atrás. Diego era un hombre sencillo que lo único que quería era que la gente fuera sincera con él. La confianza era una prioridad en su vida. Después de la inversión desastrosa que había realizado años atrás, la confianza se había convertido en una de las cosas más importantes para él. Cuando recordaba la confianza que Nacho había depositado en él, se daba cuenta de que solo se relacionaba con gente en la que podía confiar. Podía confiar en Maxie. ¿Quién era Maxie París? ¿Quién de sus amistades no hablaba nunca de su familia? ¿Qué ocultaba a aquella mujer? Todo el mundo hablaba, tarde o temprano, de su familia, aunque solo le quedara su padre y no tuviera hermanos, no había diferencia, la familia era la familia. —¿Estás preocupado? —comentó Maxie. Habían vuelto a parar porque el tráfico los había obligado. Diego se estaba dando cuenta de que la vieja culpabilidad se estaba apoderando de él. No pudo evitar recordar al amigo que había muerto, aquel amigo que debería estar en aquellos momentos divirtiéndose con alguna chica, aquel amigo que debería estar riéndose y amando en lugar de metido en una tumba, una tumba en la que Diego había ayudado a meterlo. Peter Parrish también había tenido su parte de culpa en todo aquello. Sí, estaba preocupado. Cuando llegaron a casa, vieron que había varias furgonetas y varios mozos bajando bolsas y bolsas de las tiendas en las que habían comprado. "Se han debido de saltar todos los límites de velocidad", comentó Maxie. Diego se dio cuenta entonces de que tenía las mandíbulas apretadas y decidió relajarse. "Los denunciamos". Maxie se rió. Cuando se conocieron ella no se reía y él tampoco. Ella solía ocuparse única y exclusivamente de su trabajo y él se había encerrado en sí mismo como un animal herido. Ambos habían cambiado bastante en aquel tiempo. ¿Acaso no era mejor así? ¿Qué? Diego se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente. No quería contarle lo que estaba pensando. Daba igual lo que hubiera ocurrido en el pasado. A lo mejor, había llegado el momento de vivir. Diego se encogió de hombros. Nada, estaba pensando que me apetece mucho salir esta noche. A mí también, contestó Maxie. Lo cierto era que nunca le había apetecido tanto pasar una velada con una mujer. Maxie solo había abierto una parte de las bolsas que le habían dejado en su suite. Era como si todos los regalos de Navidad y de su cumpleaños estuvieran allí concentrados y multiplicados por diez. Se me ha ocurrido una cosa, comentó un rato después, mientras se tomaba un café con Diego en su despacho, donde habían comenzado a trabajar. Dime. Podríamos contarles a los dueños de las tiendas donde hemos comprado hoy que estamos organizando un evento benéfico y que vamos a seleccionar una parte de la ropa que nos han enviado porque creemos que se podría vender bien. Teniendo en cuenta que las personas que van a acudir al evento tienen mucho dinero y que todo está respaldado por el apellido Acosta. Sería buena publicidad para todo el mundo, tienes razón. Siempre la tengo, bromeó Maxie. Adelante, contestó Diego. ¿Cómo piensas vender los artículos que te donen? ¿Vas a organizar una subasta? Sí, no sería la primera vez, contestó Maxi entusiasmada. Una vez organicé una y fue un gran éxito. Se me ocurre que podríamos exhibir las donaciones para que la gente pueda hacer pujas secretas por los artículos que le gustan. Tienes muy buenas ideas, la interrumpió Diego, pero vas a tener tiempo de organizar también la subasta. Sí. Me dará tiempo de dejarlo todo organizado antes de irnos a la estancia. Para eso tengo teléfono, e internet, le aseguró en tono burlón. Como Diego le había dicho varias veces que podía trabajar desde cualquier sitio, no pudo objetar nada. Es un gran alivio saber que no vas a hacer el vago mientras estemos en Buenos Aires, bromeó. No, claro que no, le aseguró Maxie. Lo decía en broma, Maxie. Solo conozco a una persona en el mundo que trabaje tanto como tú, comentó mirando hacia su mesa, donde había seis monitores parpadeando. —Hacemos buena pareja, quiero decir. —Sé lo que quieres decir, le aseguró Diego al ver que se sonrojaba. —Bueno, me voy a arreglar, anunció poniéndose en pie y estirándose. —Todavía no me has dicho a dónde vamos a ir. Ponte el vestido que te has comprado en el mercadillo, ¿es el más bonito, —No. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Maxie se preguntó si estaría de broma de nuevo, pero Diego se limitó a sonreír. Maxie lo estaba esperando en la cocina diciéndose una y otra vez que todo aquello era una gran oportunidad profesional para ella. A lo mejor, si se lo repetía un millón de veces más, acabaría creyéndoselo. No, no funcionaba. Su corazón no se lo creía y su cuerpo, tampoco. Cuando Diego entró en la cocina, sus ojos tampoco se lo creyeron. Para variar, estaba increíble. Se había puesto unos vaqueros y una camiseta ajustada con botas altas. Maxie decidió que lo que pasaba era que Diego sabía llevar muy bien la ropa y por eso resultaba tan sensual. —¿Estás lista? —le preguntó mirándola a los ojos. —Por supuesto, contestó Maxie cruzando los dedos para haberlo hecho en un tono serio y profesional. —Entonces... Sonó su teléfono móvil. De Inglaterra. Le preguntó Diego. Trabajo, mintió Maxie. Le gustaba tampoco tener que mentirle a Diego como mirarse en los ojos vacíos de su padre, pero nadie iba a encontrar a Peter Parrish a través de ella. Su padre estaba de muy mal humor, así que Maxie se alejó para intentar calmarlo. Seguro que se te pasa, ya lo verás. ¿Te has tomado la medicina hoy? Le preguntó. Comprendo añadió aliviada cuando una enfermera se puso al teléfono y le aseguró que todo estaba en orden. —Nos vamos. Le preguntó Diego cuando hubo terminado la llamada. —Sí. —Pues venga. Maxi miró a Diego y vio que sonreía, pero en sus ojos percibió cierta frialdad y se dijo que estaba tramando algo. —¿Qué podía ser? Lo primero que escuchó fue la música, un ritmo de percusión rítmico y profundo. Era vergonzosamente primitivo y había atraído a gente de toda la ciudad. Diego le había explicado que no podían ir en coche porque había un montón de gente viendo el carnaval. A Maxie no le importó en absoluto ir andando por la calle con los porteños. Se le hizo de lo más divertido fingir que era una más. Si dejara correr la imaginación un poco más, podría imaginar que Diego y ella eran pareja. Cuidado, le indicó él tomándola del brazo para que la multitud no los separara. Maxie deseó entonces que su preocupación no fuera solamente que se perdiera, sino algo más. Diego la tomó de la mano y se dio cuenta de que quería más, quería hacerle el amor, quería descubrir si aquellos serenos ojos grises echarían chispas de pasión de nuevo, como había hecho cuando lo había besado. —El tema que quieres para el evento benéfico es el carnaval. —Le preguntó Maxie distrayéndolo de sus pensamientos. —Sí, ya sé que no es muy original, pero da mucho juego y siempre funciona, le aseguró Diego pensando que debería sentirse agradecido con Maxie por devolverlo al tema del trabajo, pero después de aquella misteriosa llamada. Lo cierto era que Maxie recibía llamadas misteriosas continuamente y Diego quería descubrir la verdad cuanto antes. Claro que sabía que, si la presionaba demasiado, lo único que conseguiría sería que se retrajera. Estaban entrando en una gran plaza donde había varios grupos de música. «No te alejes de mí», le gritó Diego al oído. No. Debería estar concentrada en cómo iba a hacer para adaptar aquel carnaval en el que estaba involucrada toda la ciudad al tamaño del evento de los Acosta y no pensando en el aliento mentolado de Diego. ¿Qué te parece? Le preguntó Diego gritando para hacerse oír por encima de la música. Me doy cuenta de que he estado trabajando en blanco y negro hasta ahora, admitió Maxie. Ojalá pueda captar todo esto. Claro que podrás, le aseguró Diego pasándole el brazo por encima de los hombros y agarrándola con fuerza. Bueno, basta ya de hablar de trabajo por esta noche, estamos de fiesta. Por una vez durante el año, nos podemos olvidar de todo y dejarnos llevar. Eso era, precisamente, lo que Maxi temía. Aquello podía resultar peligroso. Lo veía en los ojos de Diego. Y ella tenía demasiados secretos como para dejarse llevar. Había tantísima gente a su alrededor que apenas se podían mover, estaban pegados el uno al otro. Diego la miró a los ojos. Sus miradas se encontraron y sus labios se besaron con naturalidad. Pero Maxie se dijo que no había nada de natural en todo aquello, que Diego era su jefe y que ella había viajado a Argentina por motivos de trabajo. —¿Has visto suficiente? murmuró Diego. —Necesitas hacer más trabajo de campo. —No. —¿Quieres que volvamos a casa? le preguntó todavía pegado a sus labios. «Lo podemos intentar». Diego volvió a pasarle el brazo por los hombros y la guió a través de la muchedumbre. Capítulo 10 Entraron riéndose en la casa de Diego, cerraron la puerta tras ellos y Diego se apoyó en ella y atrajo a Maxie hacia él. «He deseado hacer esto desde el momento en el que nos conocimos». «Mentiroso», contestó Maxie pasándole los brazos por el cuello. Jamás olvidaré la cara que tenías en el muelle mientras me observabas amarrar el barco. Yo tampoco creo que lo olvide jamás. Tonto. No eres muy buen grumete que digamos. No te pases. Diego interrumpió sus palabras besándola. Tendría que haber hecho esto hace mucho tiempo, recapacitó tomándola en brazos. Luego, la llevó a su dormitorio y la depositó en el suelo delante de él. Maxie contuvo la respiración mientras Diego le bajaba los tirantes del vestido sin dejar de mirarla. La prenda cayó al suelo, dejando al descubierto la lencería que Diego había elegido para ella. —Preciosa, murmuró. —Me alegro de que te guste, contestó Maxie dándose cuenta de que Diego hacía que se sintiera segura de sí misma. Diego comenzó a besarla por los hombros y por el cuello y Maxie se estremeció de deseo cuando le dijo cosas atrevidas al oído. La hizo reír hasta que se le saltaron las lágrimas y Maxi se encontró pidiéndole más. «Esta vez, no te pares», le exigió mordiéndole el labio inferior. «¿Es usted muy atrevida, señorita Parris?» «Sí, se sentía atrevida aquella noche». «¿Con él?» «Tal vez, porque en lo más profundo de sí misma sabía que aquello iba a ser diferente». «Sí, iba a ser diferente porque Diego era diferente». Había esperado mucho tiempo para vivir aquello y ahora no se iba a hacer la cauta. «Llevas demasiada ropa», comentó. Diego se quitó la camiseta. Desvergonzado, susurró Maxi y llenándose los ojos de su increíble cuerpo, fijándose en sus tatuajes y temblando de excitación. «El cinturón». Sugirió. Como mandes?», contestó él quitándose también los pantalones. «Las botas». «No es mala idea» contestó Maxie muy sonriente. «Bueno, hemos conseguido llegar a casa, pero me pregunto qué posibilidades tenemos de llegar a la cama», bromeó Diego. A continuación, la volvió a tomar en brazos y la depositó sobre la cama con delicadeza. Luego, se tumbó a su lado y Maxie sintió que se le aceleraba el pulso. Del vestíbulo llegaba algo de luz que se reflejaba en el pendiente de Diego y sus ojos negros parecían más oscuros que nunca. Parecía más que nunca un animal salvaje. La anchura de sus hombros resultaba deliciosamente intimidante. Las promesas que surgían de sus músculos hicieron que a Maxie se le llenara la mente de imágenes eróticas. Diego la abrazó con tanta dulzura que Maxie comprendió que podría apartarse cuando quisiera si era que quería. Diego no hizo nada por atraerla hacia sí. Esperó. Maxie comprendió que ese era el trato, que tenía que entregarse a él por voluntad propia. Diego no había deseado así jamás a una mujer. Sonrió cuando Maxie se sintió en la necesidad de explicarle que su experiencia sexual no era inexistente, pero sí prácticamente nula. Gracias por compartir esos detalles conmigo, le dijo intentando ponerse serio, pero riéndose. Te he decepcionado. Le preguntó. ¿Por qué me ibas a decepcionar? Dijo Diego besándola de nuevo. ¿Por qué ni soy virgen ni soy una experta? Bueno, a ver que me lo piense un poco, ¿eh? ¿No? No estoy decepcionado, bromeo. Lo único que quiero es seguir besándote. Ahora que lo pienso, no me parece justo. No sé nada de tu experiencia previa, protestó Maxie. Bueno, bueno, déjalo. Prefiero no saberlo, exclamó entre risas mientras lo besaba. Diego la besó una y otra vez. Quería más, pero se contuvo. Sabía que Maxie lo había pasado mal en otras ocasiones y que estaría esperando lo peor. Aquello lo llevó a decidir que aquella noche tenía que ser especial. Maxie jamás habría pensado que Diego podía ser tan dulce, tan lento ni tan respetuoso. Sus promesas de placer la tranquilizaban y la excitaban a la vez. Habían llegado a casa como dos locos, pero ahora iban más despacio y era mejor. «Paciencia», murmuró Diego acariciándola cuando Maxie se colocó de manera que pudiera sentir cuánto lo deseaba. «No me hagas esperar demasiado», le advirtió mientras Diego la besaba por el cuello y por el escote. Sus manos sabían exactamente dónde y cómo acariciar. Maxie cerró los ojos y se dio el gusto de acariciarlo también, pero, cuando sintió su erección, no pudo evitar tensarse. «Tranquila», le dijo él añadiendo unas cuantas sugerencias más para excitarla todavía más. «Eso se puede hacer», le preguntó Maxie. «¿Por qué no lo probamos?» Diego se rió. Maxie lo besó con pasión. Con cada beso, su necesidad crecía. Diego le besó los pezones por encima del encaje del sujetador. Luego, se lo desabrochó y los acarició, arrancando suspiros y jadeos de Maxie. A continuación, le tocó el turno a su abdomen. Aunque Maxie temblaba de excitación, Diego siguió acariciándola y lamiéndola. Se retorcía y se movía sin parar, pero, cuando sus dedos encontraron su zona más erógena, se quedó muy quieta. No quería perderse nada. Estaba percibiendo las sensaciones más increíbles de su vida. Diego debió de darse cuenta, pues la agarró con firmeza, obligándola a disfrutar de todo lo que quería darle. Fue un gran alivio cuando le quitó las braguitas. Cuando le separó las piernas, pensó que no iba a sobrevivir a tanto placer, pero, al ver que Diego se perdía entre sus piernas, supo que iba a disfrutar del mejor momento de su vida. No esperaba que un hombre tan fuerte y grande fuera capaz de tanta delicadeza. ¿Cómo podía ser tan intuitivo? Había temido que fuera demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado rápido, demasiado intenso y estaba resultando ser el amante más acertado del mundo. No le metía prisa en absoluto, la dejaba tiempo más que suficiente para disfrutar y se movía de manera rítmica, completamente concentrado en satisfacerla. De repente, se dio cuenta de que no podía más. A juzgar por cómo movía las caderas, Diego pensó que, cuando Maxie se metía en algo, se metía de verdad y que en el sexo no era diferente. La acompañó hasta su primer orgasmo y la sostuvo en sus brazos hasta que recuperó el ritmo respiratorio normal. Entonces, ella lo miró a los ojos y se rió. Era el momento más íntimo que Diego había compartido con alguien en su vida y no pudo más que abrazarla emocionado. Por primera vez en su vida, el apellido Parris iba a significar algo bueno cómo iba a ser de otra manera cuando Maxi había hecho tanto por él. No solo le había curado la pierna, sino que, además, le había devuelto la vida. Diego se rió cuando, al verter unas cuantas sugerencias en su oído, Maxi se llevó la mano a la boca. "Por favor, sí", murmuró con urgencia. Mientras se ponía un preservativo, Diego se dio cuenta de que jamás se había sentido tan unido a una persona. El sexo de Maxi estaba caliente, esperándolo. Aún así, se tomó su tiempo, fue despacio, le introdujo solo la punta y volvió hacia atrás para comprobar su reacción. Como era de esperar, Maxi lo urgió para que siguiera adelante, así que Diego le separó las rodillas y se hundió en su cuerpo masturbándola al mismo tiempo para que disfrutara todo lo posible. ¿Sí? le preguntó. Sí, contestó Maxi abriendo las piernas para él. Lo único que Diego quería era ver el placer reflejado en los ojos de Maxie y ella no tardó mucho en concederle su deseo. Maxie lo agarró de las nalgas y le fue indicando cómo quería que se moviera. Así lo hizo hasta que el segundo orgasmo le arrancó un grito. Aquella noche, durmió entre sus brazos. Cuando se desperezó y lo buscó, Diego se sorprendió. «Hasta ahora, te has salido siempre con la tuya», comentó sin apenas fuerzas para abrir los ojos. «Explícate, le pidió Diego acariciándole el pelo y besándola por el cuello. Creo que ya va siendo hora de que lo ponga en su sitio, señor. Por favor, contestó Diego echándose hacia atrás encantado cuando Maxie se sentó ahorcajada sobre él. En aquella ocasión, fue él quien jadeó de placer cuando Maxie comenzó a besarlo por el torso. Cuando comenzó a mordisquearlo, se encontró temblando y comprendió que Maxie se había entregado al sexo con el mismo entusiasmo que ponía en todo. ¿Por qué te ríes? Le preguntó elevando la cabeza. Me lo estoy pasando en grande, contestó Diego. Yo también, le aseguró Maxie. ¿Qué ocurre? Añadió al ver que Diego la miraba de otra manera. Me gusta estar contigo. A mí también me gusta estar contigo. Diego se rió. Desde luego, estaban hechos el uno para el otro, los dos tan cautos. La volvió a besar y aquel beso se convirtió en algo muy poderoso. Diego se tumbó sobre ella y la tomó con mucha delicadeza. Era mucho más alto y fuerte que ella y no quería asustarla ni hacerle daño por ningún motivo. Maxie se sentía completamente a salvo con Diego. Le encantaba darle placer. Pronto se encontró su vida de nuevo sobre él, dejando que sus caderas se movieran solas, de manera natural, dándose cuenta de que no necesitaba que nadie le diera clases para aprender aquello. ¿Más? Le preguntó Diego. ¿Oh? Sí contestó ella sintiendo sus manos en los glúteos En aquella ocasión ambos llegaron al orgasmo al unísono quedando desmadejados y saciados Cuando se calmaron Diego la tomó entre sus brazos le tomó el rostro entre las manos y la besó de una manera que hizo que a Maxi se le saltaran las lágrimas Cuando se quedó dormida Diego se quedó mirándola Su pelo oscuro caía sobre la almohada y las pestañas le rozaban las mejillas Le hubiera gustado besarla de nuevo pero no quería despertarla, así que no lo hizo. Respiraba lentamente y suspiraba de vez en cuando, como si estuviera relajada y feliz. Diego se dio cuenta de que podría pasarse toda la noche mirándola y recapacitó que era increíble que se hubiera enamorado de una mujer a la que apenas conocía. Y sí. Diego negó con la cabeza para apartar aquel temor de su mente. Era imposible que Maxie tuviera nada que ver con el hombre que había causado la muerte de su mejor amigo. Orestes estaba muerto y él era el responsable. Había permitido que su mejor amigo, al que conocía desde que eran niños, muriera. Sí, todo aquello era cierto, pero no lo podía cambiar. Por mucho que sufriera por él, su amigo no iba a volver. Lo mejor que podía hacer era aceptar que no podía cambiar las cosas. De lo contrario, otras personas podrían sufrir. Incluida Maxie. Maxie se sentó en la cama en cuanto la luz del nuevo día entró por la ventana. Oía a Diego, que estaba en el baño, afeitándose y silbando. Cuando entró en el dormitorio secándose la cara con una toalla, le pareció que estaba de muy buen humor. «Así que estás despierta», comentó tirando la toalla y lanzándose sobre la cama. Maxie se rió y lo abrazó. «Estás loco, lo sabes». Le preguntó cubriéndolo de besos. «Buenos días», señorita Parris», contestó Diego besándola también. «Supongo que habrá dormido usted bien. Habría dormido bien si no hubiera sido por cierto hombre que me ha mantenido despierta toda la noche», contestó Maxie con el ceño fruncido. «No me lo puedo creer. De verdad. ¿Dónde está?», preguntó Diego mirando a su alrededor. «Se va a enterar cuando le ponga las manos encima». Maxie seguía riéndose cuando sonó su teléfono. Bastó un instante para que la alegría se tornara en preocupación y la sensación de unidad que compartía con Diego saltara por los aires en mil pedazos. Contesta, le indicó Diego haciéndose a un lado para que tuviera intimidad. Lo siento, contestó Maxi apretando el teléfono contra el pecho. Contesta, contesta, tranquila, le aseguró Diego. Yo, mientras, me cambio. Maxi lo miró indecisa y cohibida dispuesta a pedirle 100 disculpas más, pero él ya había desaparecido en el vestidor. Su padre tiene una ligera infección, la informó la enfermera, pero no hay problema, puede seguir usted con su viaje de negocios, le indicó. Disfrute mientras pueda. Maxie sintió que se le caía el alma a los pies al comprender la advertencia y lo que significaba para la relación que acababa de nacer entre Diego y ella. Por favor, si pasa algo, si se produce cualquier cambio, llámeme le pidió a la enfermera. Por supuesto, le aseguró ella. Maxie se quedó junto a la ventana unos minutos después de haber colgado. Había visto la expresión del rostro de Diego. ¿Quién se creería que la había llamado a aquellas horas de la mañana? ¿Cómo iba a contestar a sus preguntas? No le podía mentir. No podía fingir que era una llamada de trabajo. Se había acostado con él y algo había cambiado entre ellos. Confiaban el uno en el otro y no quería romper aquella confianza. Maxie pensó que no sacaría el tema a relucir si Diego no le preguntaba nada. Era su problema y ella sola podría solucionarlo. Ojalá le diera tiempo de organizar todo para el acto benéfico antes de que el estado de su padre empeorara. ¿Algún problema? Le preguntó Diego secándose el pelo con una toalla. Nada de lo que no pueda ocuparme, le aseguró Maxie. ¿Estás segura? Completamente segura. «Muy bien, porque tengo noticias para ti», contestó Diego dejando la toalla en una silla. «Mientras tú estabas hablando por teléfono me ha llamado mi hermano Rodrigo. Nos vamos a la estancia hoy». «Hoy». «Sí, ¿te supone algún problema?» «No, claro que no», contestó Maxie pensando que ir a la estancia significaba alejarse un poco más de su padre, pero estar un poco más cerca de terminar el encargo. «Muy bien», añadió obligándose a sonreír a pesar de que eso también significaba que estaba más cerca de irse de Argentina y separarse de Diego para siempre. Maxi se recordó a sí misma que ningún hombre permanecía al lado de una mujer para siempre a no ser que la culpabilidad lo llevara a ello. La situación que habían vivido sus padres era un claro ejemplo de ello. Y ella quería algo más, así que, quizás, lo mejor fuera irse pronto. Diego le explicó cómo iban a realizar el viaje. Parecía más preocupado porque fuera a conocer a su familia que por las misteriosas llamadas que recibía. —Me apetece mucho conocerlos, comentó Maxie. —Una vez allí, a lo mejor no me ves demasiado, le advirtió Diego en un tono de voz que hizo que a Maxie se le helara la sangre en las venas. —Lo digo porque tendré que entrenar para el partido. —Por supuesto, contestó Maxie acercándose a él, abrazándolo y apoyando la cabeza en su pecho. —Sé lo mucho que este partido significa para ti. No podría jugarlo si no hubiera sido por ti, le aseguró. Sin embargo, lo había dicho con frialdad y mentalmente se estaba distanciando. De hecho, su abrazo parecía algo mecánico. Ya sabes que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudarte y, por favor, no te preocupes por mí cuando lleguemos a la estancia, contestó Maxie. Voy a estar tan ocupada que no voy a tener tiempo para ponerme en tu camino y te agradeceré que tú no te pongas en el mío, bromeó para ver si, Así, Diego recuperaba el buen humor. Tras una breve pausa, contestó como ella esperaba. «Pero voy a seguir necesitando a mi terapeuta», comentó con aquel tono de voz cálido y amable que a veces podía resultar tan esquivo. «Y yo seguiré necesitando al mío», le aseguró Maxie. Diego la besó lenta y profundamente y, cuando se apartó, Maxie vio algo en sus ojos que debería haberla llenado de seguridad, pero que no tardó en desvanecerse. «Bueno», «Será mejor que nos pongamos en marcha», anunció bruscamente. «Supongo que tendrás que hacer el equipaje». «Sí, claro», contestó Maxie, consciente de que lo bueno nunca duraba. Acto seguido, decidió que, en cuanto hubiera disputado aquel partido, le hablaría de su padre y dejaría de haber secretos entre ellos. Capítulo 11 El vuelo desde Buenos Aires al aeródromo privado de la estancia a costa fue muy corto era Diego quien pilotaba el avión privado y, cuando se acercó a Maxie para abrocharle el cinturón de seguridad antes del aterrizaje, compartieron una mirada tan íntima que cualquier separación se le antojó insoportable. Maxie se dio cuenta de que no le costaría nada acostumbrarse a tenerlo siempre cerca, pero se apresuró a decirse que aquello era una locura. El avión aterrizó con suavidad en una pista de tierra blanca que parecía que alguien hubiera colocado en mitad de la vegetación verde. Al bajar, comprobaron que había una furgoneta de campo esperándoles y, junto a ella, un vaquero argentino. Un gaucho, pensó Maxie dejando a un lado sus preocupaciones y diciéndose que por fin estaba en la pampa. Mientras el vehículo traqueteaba por el camino hacia la estancia, Maxie disfrutó de una preciosa introducción al paisaje local. Se echó hacia atrás en el asiento, abrió la ventanilla y dejó que la cálida brisa jugara con su pelo mientras sus sentidos se llenaban del olor del maíz y de la hierba verde, espesa y alta. Allí todo era grande, desde el cielo pasando por la tierra y hasta el horizonte, teñido en aquellos momentos de morado. La tierra, completamente llana, estaba salpicada de abrevaderos de agua donde se reunían manadas de caballos salvajes a beber. A medida que se iban acercando a la casa de los acosta, cada vez había más caballos. Por fin, llegaron a la verja de hierro de la propiedad familiar, que sobresalía del mar de hierba como la entrada de un rancho del lejano oeste. En cuanto se acercaron a la casa, salieron varias personas de ella. Para cuando Maxie puso un pie en tierra, varias la estaban abrazando ya. Diego se apresuró a colocarse a su lado y, para su desilusión, les aseguró que estaba muy cansada y que no era el mejor momento para las presentaciones. Maxie tuvo la sensación de que no quería presentarle a su familia como era debido. Los demás dijeron que entendían que estuviera cansada del viaje, que no les importaba que se retirara a su suite y que aquella noche no cenara con ellos, sino que les subieran una bandeja a su habitación. «Tienes una familia maravillosa», comentó Maxie mientras Diego la acompañaba dentro de la casa. «Me alegro de que te lo parezca, porque es obvio que tú a ellos les has caído muy bien», contestó él con el mismo tono frío de la mañana. Maxie no comprendía lo que estaba sucediendo. Hasta mañana, se despidió cuando llegó el ama de llaves. «Si necesitas algo, voy a dormir en mi habitación de siempre. Ah, y no te molestes en poner el despertador, duerme todo lo que quieras», añadió. Maxie sintió que se le caía el alma a los pies. Era evidente que Diego no quería que pasara tiempo con su familia. Por un lado, le habría gustado despertarse pronto para desayunar con todo el mundo y, además, lo último que hubiera pensado era que iba a dormir sola. Tenía que comprender que, ahora que estaba en su casa, lo más probable era que Diego no quisiera que los demás supieran que habían tenido una apasionada aventura. ¿Pero qué esperaba? ¿Acaso creía que le iba a presentar a su familia para anunciar que se iban a casar o algo así? Maxie se dijo que no debía olvidar que estaba allí por trabajo. Diego caminó hacia las cuadras con las mandíbulas apretadas. Había vuelto a sospechar. Su detective privado todavía no le había presentado un informe, así que no tenía manera de saber si Maxie tenía algo que ver con Peter Parris. Aún así, la había llevado a su casa familiar, aquella casa en la que solía jugar con orestes de pequeños, aquella casa que contenía tantos recuerdos preciosos. Su familia le había dado la bienvenida con los brazos abiertos, sin sospechar nada. Solo Diego se preguntaba por qué Maxie parecía tan encantada de estar allí. ¿Por qué estaba tan contenta? ¿Acaso estaba en una misión secreta para captar información para Peter Parris? Diego se dijo que estaba siendo ridículo. Maxi había ido allí para realizar un trabajo para su familia y era absurdo pensar que le iba a entregar información a un supuesto enemigo. Desde luego, estaba perdiendo la perspectiva. Maxie se dio un baño de espuma en el maravilloso baño antiguo. Mientras lo hacía, intentó no sentirse demasiado triste pero lo cierto era que la repentina ruptura por parte de Diego la había tomado por sorpresa y el hecho de que la distanciara de su familia como si se avergonzara de ella le había dolido sobremanera. Lo único que podía hacer era hacer su trabajo y hacerlo bien. Al día siguiente, vería a Hoyi, la novia, y se mostraría amable y servicial, como era propio de ella cuando estaba trabajando. Habían sucedido tantas cosas aquel día que suponía que, cuando se acostara, se quedaría dándole vueltas a la cabeza, pero, en cuanto se metió en la cama, se quedó dormida. A la mañana siguiente, todo le parecía mejor. Lejos de dormir hasta tarde como le había sugerido Diego, se levantó al alba. La estancia ya estaba en marcha, se oía gente en la cocina y a Maxi le apetecía mucho bajar y ver a todo el mundo, así que se duchó y se vistió y, antes de bajar, encendió el ordenador para consultar su correo electrónico. Así se enteró de que las tiendas con las que se había puesto en contacto para que cedieran ropa para la subasta le habían contestado de manera afirmativa, lo que la llenó de alegría. Tras apagar el ordenador, bajó a la planta principal y se encontró con Lucía y con Joyi, que la estaban esperando en el vestíbulo de entrada. En pocos minutos fue como si se conocieran de toda la vida. Yo creo que tenemos mucho en común, comentó cuando Lucía habló sobre el tema. Sí, los hombres salvajes de la pampa, la hermana de Diego se rió. «Yo no lo diría así», protestó Maxie riéndose a su pesar. «Pues yo sí». Exclamó Joy abrazándola con cariño. «Cuánto me alegro de conocer por fin a la organizadora de mi boda. Esos hombres salvajes de los que hablo no han dependido de nadie en sus vidas, así que vamos a tener que meterlos en vereda de una vez. A ver si tú nos ayudas, Maxie», comentó Lucía. «Yo» exclamó la aludida decidiendo que era mejor dejar las cosas claras cuanto antes. «Cuando he dicho que tenemos muchas cosas en común, me refería al trabajo que he venido a hacer para el acto benéfico y para tu boda, Joy». Pero las otras dos chicas se negaban a aceptar aquella idea. «Claro, claro, seguro que Diego no entra en la ecuación, ¿verdad?» Bromeó Lucía mirando con guasa a Joyi. Maxie se dijo que así empezaban las grandes amistades y no tuvo corazón para explicarles a las chicas que entre Diego y ella no había nada. La semana siguiente pasó volando. Maxie no paró de trabajar, de atender llamadas y de ocuparse de varios asuntos a través del correo electrónico. Contactó con varios proveedores y lo organizó todo para el evento benéfico y, por supuesto, ató los últimos cabos sueltos para la boda de Joyi. Diego también estuvo muy ocupado tanto con el entrenamiento como con las reuniones de negocios con sus hermanos. Afortunadamente, se había relajado y, por lo visto, le parecía bien que Maxie formara parte de la familia aunque fuera durante un corto espacio de tiempo. Maxie sabía que ocurría algo, aunque no sabía qué era. No pudieron permanecer separados mucho tiempo. Mientras disfrutaba del paisaje del atardecer desde la ventana de su dormitorio, Maxie se dio cuenta de que se sentía como en su casa. A pesar de que ya era tarde, los hermanos seguían entrenando para el partido. Diego elevó la mirada como si hubiera sentido que lo estaba observando. Maxie conocía perfectamente aquella mirada y su cuerpo y su corazón reaccionaron al instante. Diego se bajó del caballo, le entregó las riendas a uno de sus hermanos, saltó por encima de la valla y se dirigió a la casa. Maxie se apresuró a retirarse de la ventana, se quedó con la espalda pegada a la puerta, temblando. Así la encontró Diego cuando entró, la tomó en sus brazos desde atrás y comenzó a besarla por el cuello mientras deslizaba el albornoz que Maxie se había puesto después de la ducha. No llevaba nada debajo, estaba desnuda. No hubo palabras. No las necesitaban. Diego la tomó en brazos de manera que Maxie lo abrazó con las piernas por la cintura. La cabeza se le fue hacia atrás cuando la penetró. Aquel hombre era fuerte y seguro y siempre lo deseaba. Aquel día... No hubo ternura ni lentitud, sino pasión. Diego la tomó de las caderas y comenzó a moverse en su interior al ritmo que sabía que a ella le gustaba. Maxie no tardó en llegar al orgasmo, del que disfrutó sin reservas. Cuando la tormenta hubo pasado, se encontró entre sus brazos. Seguimos en la cama. Le propuso Diego. Solamente si me permites desnudarte, murmuró Maxie. Pero si ya estoy desnudo, Diego se rió. ¿Qué va? Maxie se rió también levantándole la camiseta y disfrutando de aquel torso que siempre la excitaba. «No has tenido suficiente». Le preguntó cuando vio que comenzaba a excitarse de nuevo. Diego se encogió de hombros mientras Maxie lo acariciaba. «Nos vamos a la cama». Insistió él. Y, sin esperar a que le contestara, la tomó en brazos y la colocó sobre la cama. A continuación, le dio la vuelta y la tomó suavemente, moviéndola de las caderas hacia adelante y hacia atrás mientras Maxie suspiraba de placer. Aquella mujer era increíblemente receptiva y sensible. Parecía que, cuanto más hacían el amor, más lo deseaba y mejor respondía. Maxie estaba convencida de que Diego era un amante muy generoso. De hecho, no había dudado en darle placer donde y cómo le había pedido cada vez que se lo había pedido. Ahora, murmuró tal y como él le había enseñado, colocándose descaradamente y jadeando de excitación cuando Diego la tomó de las nalgas. «No voy a poder, no puedo, es demasiado grande», protestó aferrándose a las almohadas que tenía delante. Afortunadamente, Diego no le hizo caso y siguió adelante. Poco después, emitió un grito salvaje y Maxie tuvo la satisfacción de que se dejara caer sobre ella disfrutando de su explosivo orgasmo. Mientras se duchaba y se vestía, Maxie pensó que no había nada más perfecto en el mundo que aquello. Aunque tuviera que volver a Inglaterra en breve, había probado lo que era vivir de verdad. Diego había vuelto al entrenamiento como si tal cosa y sus hermanos habían aceptado su interrupción como si fuera lo más normal del mundo. Maxie se dio cuenta de que aquel viaje estaba siendo mejor de lo que había esperado. Diego era, Diego. Además, en el plano profesional todo estaba saliendo a pedir de boca. Por supuesto, la amistad con Lucía y con Joy era un extra maravilloso con el que no había contado. Le encantaba que Lucía le contara cosas sobre su hermano. Necesita a alguien como tú que lo saque de sí mismo, le había confesado Lucía. Diego puede ser muy introvertido a veces, se encierra y no nos deja entrar. Cuando se fue a Isla de Fuego para curarse, no nos dejó ayudarlo a ninguno. Lo había hecho antes. Preguntó Maxie. Lucía había fruncido el ceño entonces y no había contestado, así que Maxi no había insistido y había cambiado de tema. En ese momento, vio a su amiga paseando por el césped y le hizo una seña con la mano para indicarle que bajaba. Lucía la abrazó al verla. «No te puedes imaginar cuánto me alegro de tener compañía femenina», le confesó mirando hacia el prado. «Vamos a ver qué hacen», propuso señalando a sus hermanos. «Los quiero mucho, pero pueden resultar un poco arrolladores. «Ya me imagino», contestó Maxie. «No quiero ni pensar lo que ha debido de ser para ti crecer en una casa con cuatro hombres de carácter tan fuerte». «Un tormento», le aseguró Lucía. «No me dejaban ni atarme los cordones de los zapatos por si sí me tropezaba, pero ahora está a y tú». «Yo no me voy a quedar», le aclaró Maxie. «Tienes que quedarte», insistió Lucía. «No puedo, tengo que volver a mi realidad en algún momento». No digas tonterías. Diego no lo va a permitir. No puede hacer nada para impedirlo, comentó Maxie con dulzura. No te quieres quedar. Le preguntó Lucía tan triste que Maxie la abrazó. Claro que sí, pero a veces la vida no sale como nosotros queremos. Eso no quiere decir que tú y yo no podamos seguir siendo amigas. Maxie no quería ni plantearse perder la amistad de Lucía y tampoco le hacía ninguna gracia perder al único hombre con el que se había sentido bien y con el que sabía que podría disfrutar de una vida maravillosa en aquel rincón del mundo que Diego llamaba su hogar. A ver si entre todos te podemos hacer cambiar de parecer, comentó Lucía haciéndoles una seña a sus hermanos para que desmontaran y fueran a cenar. ¿Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, no? Sí, siempre y cuando pueda viajar, pero... Nada de peros, insistió Lucía. ¿Acaso no estás enamorada de Diego? Maxie se paró. No sabía cómo expresar lo que sentía por Diego. Ojalá la vida fuera más sencilla, comentó. Puede serlo si tú quieres que lo sea, le aseguró Lucía. Maxie, tienes que luchar por lo que quieres. Maxie pensó que para Lucía todo era blanco o negro. Los hombres desmontaron y Diego y ella se miraron. Ojalá pudiera ella compartir la inocente visión que Lucía tenía de la vida y del mundo, ojalá pudiera creer en el amor y en la justicia natural, pero era demasiado realista. La boda de Joy va a ser maravillosa gracias a ti, comentó Lucía mientras cruzaban hacia la casa. A todos nos apetece mucho. Todo va a salir perfecto, le aseguró Maxie. Isla de Fuego es uno de los lugares más románticos del mundo, continuó Lucía, pero yo me casaré aquí, en la estancia. «Toma nota, amiga mía, porque tú organizarás algún día mi boda», concluyó volviéndola a abrazar. Maxie se rió, contenta de que hubieran cambiado de tema de conversación. «¿Ya tienes al novio?» Le preguntó. «No, claro que no», contestó Lucía. Pero había algo en sus ojos que hizo sospechar a Maxie que no era así. «Háblame del otro equipo de polo», le pidió. «¿Qué quieres saber?» Le preguntó Lucía poniéndose a la defensiva. El equipo de Nero Caracas se llama Los Asesinos, la informó quedándose pensativa. Nero es muy guapo, pero no hay nada que hacer porque se acaba de casar con una mujer preciosa que se llama Bella y han tenido una niña adorable que se llama Natalia. Al resto del equipo solo los conozco por mis hermanos. Y. Insistió Maxi sospechando que Lucía le ocultaba algo. Y son todos muy guapos y muy divertidos, menos uno. «Sí». «¿Y quién es?» «Luke Forster», contestó Lucía. «Es estadounidense y la verdad es que no entiendo por qué lo han contratado teniendo jugadores de polo tan buenos en Argentina». «Quizás porque es mejor», sugirió Maxie Contacto. «Se supone que es el mejor fuera de Argentina», admitió Lucía. «¿Lo ves? ¿Y qué tal te llevas con él? Tendré que tolerarlo, claro», contestó Lucía. La verdad es que me interesa más hablar de Diego y de ti. Has hecho mucho por él. No puedes abandonarlo ahora. No es mi intención abandonarlo, le aseguró Maxie. Tu hermano también ha hecho mucho por mí, añadió. Y era cierto. Diego le había permitido olvidarse del pasado y mirar hacia el futuro con confianza. Sus ojos lo buscaron. Diego estaba mirándole una pata a su caballo. Maxie sintió que le daba un vuelco el corazón cuando sus miradas se encontraron. Había tenido claro en todo momento que la despedida no iba a ser fácil, pero, aún así, iba a ser más difícil de lo que había supuesto. Disfrute mientras pueda. No te puedes ni imaginar lo que significa para Diego que estés aquí, comentó Lucía sacándola de sus pensamientos. Lo que has hecho para organizar el evento benéfico, en tan poco tiempo, eres increíble. Y eso teniendo en cuenta que lo estás compaginando con la boda de Joji, añadió señalando la colorida decoración de las cuadras, las banderolas y los grupos de animadores que Maxie había hecho ir desde Buenos Aires para el gran día. «Eres una maravilla, Maxie. Me alegro de que tu familia y tú estéis contentos», contestó Maxie. «Contentos». «Qué modesta eres», Lucía se rió. Maxie se dio cuenta de que aquel habría podido ser un momento de mucha felicidad, pero la sombra del engaño se lo impidió. Los Acosta eran una familia muy bien avenida en la que los vínculos sinceros eran muy importantes. Ella jamás podría pertenecer a aquel mundo. Capítulo 12 Mientras se duchaba después del entrenamiento, Diego pensó que la vida era un juego. Aquella idea le había servido incluso en sus peores momentos. Cuando los médicos le habían dicho que, quizás, jamás recuperara la pierna por completo, él se había atrevido a creer que volvería a jugar. Luego, el destino le había enviado a Maxie Parris, una chica con la que le habría gustado compartirlo todo si no hubiera sido por sus secretos. ¿Qué podía hacer con aquello? Solamente su familia sabía lo de Orestes. La vergüenza de haberle presentado a su mejor amigo a un estafador era insufrible y las consecuencias para Orestes habían sido catastróficas. Incluso ahora, mientras escuchaba a las tres chicas riéndose en la cocina, la sombra de la muerte de su amigo lo seguía llenando de zozobra. Todo listo para el partido. Le preguntó Maxie cuando Diego entró en la cocina. Diego se apartó el pelo de la cara, la tomó entre sus brazos y la besó. Aquella fue su contestación. Era la única contestación que tenía sentido para él en aquellos momentos. Aquel impulso hizo que Joyi y su hermana se miraran y se apresuraran a apartar la mirada. Las vio volverse a mirar cuando Maxie y él se alejaron un poco. Diego se preguntó si se saciaría alguna vez de Maxie y la respuesta que obtuvo fue que, probablemente, no. Dos de sus hermanos entraron en la cocina y Maxie lo miró con cariño antes de ir a hablar con ellos sobre los preparativos que había hecho para acomodar a los mozos de cuadras que iban a volar a Londres para intercambiar caballos con otro criador. Diego la observó mientras hablaba con aquellos dos hombres a los que mucha gente encontraba intimidantes. Sin duda, encajaba muy bien en su familia. Los Acosta eran un equipo fuerte que se apoyaban los unos a los otros siempre. El guerrero que había dentro de Diego le dijo que daban igual los secretos de Maxie, que podrían solucionarlo todo juntos. Se había enamorado de ella y lo único que importaba era su felicidad. Maxie era única, era leal y se llevaba bien con todo el mundo. Hacía que todo resultara fácil y era evidente que sus hermanos estaban encantados con ella y no era para menos porque a todos había dejado con la boca abierta cuando, además de todo lo que tenía que hacer, se había encargado del transporte de los caballos justo el día del partido y lo había hecho sin montar ningún revuelo. «Eres una organizadora fantástica, Maxie», comentó su hermano Cruz, famoso por no regalarle a nadie el oído. «Esto de traer mujeres a nuestra guarida de lobos ha sido muy buena idea, ¿no te parece?», le dijo su hermano Rodrigo a Diego dándole una palmada en el hombro. «Yo estoy encantada de tener a Joy y a Maxie en mi equipo», comentó Lucía. «Lo mejor de todo es que ya no tenemos que comernos la comida de Nacho», opinó Cruz. «Si no te gusta cómo cocina, encárgate tú», le dijo Lucía lanzándole un paquete de filetes que Cruz agarró al vuelo y con los que salió muy sonriente hacia el jardín para ir preparando la barbacoa. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Nacho limpiándose las botas en la puerta. «Estábamos hablando, precisamente, de ti y de lo mucho que nos gusta cómo cocinas», comentó Lucía guiñándole el ojo a Maxie. Diego estaba encantado de estar presenciando aquella escena. Hacía tiempo que no veía a toda la familia tan feliz, llevándose tan bien y, en buena parte, todo aquello era obra de Maxie. No pudo evitar volver a abrazarla, pues aquella mujer unía a todo el mundo. «Esta mujer es muy especial para mí», anunció mirándola a los ojos. «Ya nos habíamos dado cuenta», exclamó Lucía abrazándolos a los dos. Maxi deseó con todas sus fuerzas que el tiempo se parara en aquel momento y que el momento durara para siempre, pero sabía que eso no podía ser, que el tiempo seguía adelante inexorablemente. El día del partido amaneció despejado y claro. La estancia rebosaba vida por los cuatro costados. Maxi había hecho un trabajo increíble con el carnaval y la casa entera así como con los extensos jardines, que estaban engalanados. Los músicos tocaban, intentando unos y otros hacerse oír por encima de los demás, pero a nadie le molestaba porque así era el carnaval. Había llegado mucha gente en avión privado, en helicóptero, en coche y en moto. Algunos familiares habían llegado incluso a caballo y Maxi había previsto alojamiento para todos y se había asegurado de que todo fuera a las mil maravillas. Diego siempre pensaba en Orestes cuando iba a jugar un partido. Le hubiera gustado poder confiarle a Maxie lo mucho que pensaba en su amigo cada vez que jugaba y lo culpable que se sentía por disfrutar de la juventud y de la vida de las que él no disfrutaría ya. Le hubiera gustado poder contarle todo aquello antes de salir al terreno de juego porque jugar al polo a aquel nivel era peligroso y uno nunca sabía lo que podía suceder, los caballos podían lesionarse gravemente y no sería la primera vez que un jugador resultaba muerto. Quería que Maxie se enterara de lo de Orestes por otra persona que no fuera él. No no quería comportarse como un cobarde. En eso estaba pensando en las cuadras, mientras les echaba un último vistazo a sus caballos, cuando vio a Maxi riéndose con su hermana y con Hoji y decidió que no tenía derecho a interrumpir su felicidad con sus recuerdos. Ya era suficiente que estuviera a su lado en aquel día, el día en el que iba a probar cómo se encontraba después de la lesión, el día en el que tendría que decidir si volvía a jugar o si lo dejaba definitivamente, porque lo que no iba a hacer era ser una carga para el equipo familiar. Diego decidió hablar con ella después del partido porque quería aclararle muchas cosas. Desde luego, lo primero que quería hacer era encontrar la manera de poder estar juntos. Maxie podía trabajar desde cualquier rincón del mundo, así que no había ninguna razón para que no pudieran estar juntos. Diego sonrió al verla riéndose con Joyi y con Lucía y pensó que, efectivamente, hacía bien en guardarse su pesadumbre para sí mismo y en concentrarse en el partido que estaba a punto de dar comienzo. No quería interrumpir a las chicas, pues nunca había visto a Maxie tan feliz y relajada. El equipo contrincante estaba presentando una dura batalla. Diego lanzó a su caballo al galope. Sobre todo Nero Caracas y el estadounidense Luke Forster estaban jugando muy bien. Parecía que sus caballos tuvieran alas. Diego miró hacia las gradas cuando desmontó para cambiar de caballo al final del segundo chuca. Solo verla le recordó que tenía algo importante por lo que luchar. No puedo. Eso era lo que Maxi había estado a punto de contestar, pero no se había atrevido. Ahora mismo salgo para allá, había contestado sin embargo, recordando que el avión privado de los Acosta estaba listo para despegar hacia Inglaterra con los caballos. —¿Qué pasa? —le preguntó Lucía. —Me tengo que ir ahora mismo, le explicó Maxi mandando un mensaje de texto al piloto a toda velocidad para que no se fuera sin ella. —No te puedes ir ahora. —exclamó Lucía agarrándola del brazo. Diego te necesita aquí. Están perdiendo el partido y eso quiere decir que corre el riesgo de no poder volver a jugar a nivel internacional. No le puedes abandonar ahora. Maxie vio cómo la incredulidad de su nueva amiga se tornaba enfado. No me puedo creer que le vayas a hacer esto a mi hermano, le advirtió con frialdad. No tenía otro remedio. Su padre había empeorado de repente y, por si eso no fuera suficientemente grave, un detective privado había estado en la residencia. Lucía, me tengo que ir. Así que te tienes que ir, ¿eh? Se indignó Lucía dándole la espalda. El calor que Maxi había sentido ante la calurosa bienvenida de aquella maravillosa familia se tornó en frío. Lo último que le apetecía en el mundo era separarse de Diego y de aquel lugar, de Argentina y de los Acosta y, mucho menos, hacerlo sin despedirse y sin explicarles por qué se iba. Por favor, Lucía, dile a Diego que le quiero. Díselo tú contestó Lucía con frialdad. «Lucía, por favor». «Maxie, estoy intentando entender qué está ocurriendo aquí. Te aseguro que no me iría si no fuera completamente necesario», le contestó Maxie agarrándola del brazo. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. «Puedo hacer algo para ayudarte». Preguntó por fin. Maxie cerró los ojos y se dijo que no debía dejarse llevar por la emoción. Aquel gesto de enorme generosidad era típico de los Acosta. «Ojalá pudieras, pero esto lo tengo que hacer yo», contestó Maxi abrazando a la hermana de Diego, secándose las lágrimas y bajando de las gradas. Estaban en la primera mitad del encuentro y las cosas para los Acosta no iban bien en absoluto. De hecho, iban perdiendo por ocho puntos. Diego se paseaba impacientemente, esperando a que un mozo le llevara su siguiente caballo. Fue entonces cuando lo llamó el detective privado. Se quedó sin habla. Maxie era hija de Peter Parris. El detective le explicó que era imposible que Maxie participara del engaño, pues era muy joven en aquella época. Diego sentía que la cabeza le daba vueltas mientras agarraba a un mozo del brazo y le pedía que les dijera a los demás que no empezaran sin él. «Diles que esperen un poco, que ahora mismo vuelvo», le gritó mientras corría hacia las cuadras, ignorando la mirada de estupefacción del chico. ¿Por qué no se lo había contado? Sentía que el estómago le ardía de rabia. Había introducido a Maxie en su familia, había confiado en ella, pero, ahora que lo pensaba, se parecían un poco físicamente, en la boca y en la voz. En que los dos eran unos encantadores de serpientes. Diego. Estuvo a punto de chocarse con ella, que salía en aquellos momentos de las cuadras. Le bloqueó el camino para que no pudiera irse. No le dijo nada. No había necesidad. ¿Te lo ha dicho Lucía? Le preguntó Maxie. ¿Te ha dicho tu hermana que me voy? ¿Te vas? Se sorprendió Diego mientras el teléfono sonaba sin parar. No, nadie me ha dicho que te vas, no tenía ni idea, añadió con frialdad. He venido a buscarte porque, quería hablar contigo, y ahora me encuentro con que te vas en mitad del partido. —¿A dónde te vas, Maxie? —A Inglaterra, me tengo que ir. Estaba muy nerviosa y no paraba de mirar el reloj. Diego recordó entonces que había un vuelo previsto hacia Inglaterra en un rato. —Me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, Diego. —¿Quieres decir que hubieras preferido no verme antes de irte? —Necesito tiempo para explicarte algunas cosas, Diego, y ahora no lo tengo, contestó Maxie. Esta es la última oportunidad que vas a tener de ser sincera conmigo, le advirtió Diego en un tono de voz terrible. ¿Qué quieres decir? Se defendió Maxie. ¿Por qué te vas? ¿Qué es tan importante que no puedes esperar a que termine el partido? ¿A quién vas a ver, Maxie? Por cada segundo que Maxie permaneció en silencio, Diego recordó un año desde que le había presentado a su amigo Orestes Fernández a aquel desalmado de Peter Parrís. Por aquel entonces, eran muy jóvenes y acababan de llegar a Londres para demostrarles a sus familias que eran independientes. Diego había metido la pata y había perdido algo de dinero en un timo, pero no se había dado cuenta de que su amigo estaba jugando con dinero de su familia. La familia de Orestes lo perdió todo y el amigo con el que se había criado y al que quería como a un hermano se había suicidado de desesperación. «¿Por qué me miras así?» le preguntó Maxi asustada. La estaba mirando como si la odiara, como si odiara todo lo que tenía que ver con Peter Parrish. Cuando a Maxi se le llenaron los ojos de lágrimas, Diego no sintió nada. El público se había sentado ya y todo el mundo esperaba el comienzo de la segunda parte. Lo estaban buscando. Tienes que tomar una decisión, le advirtió con frialdad antes de irse. Diego sintió que la furia se apoderaba de él por completo. Maxi había elegido a su padre. El piloto del avión le acababa de llamar para confirmar que estaba a bordo sana y salva. Sus hermanos, al ver lo mal que estaba, le habían pedido que no jugara. El partido no va bien y los Acosta no perdemos, les había dicho. No vamos a permitir que nuestros peores enemigos nos ganen en un evento benéfico en nuestra propia casa, les advirtió. Eso no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir hoy. Puede jugar otra persona en tu lugar, señaló Nacho poniéndole una mano en el hombro. No quiero arriesgarme a perder mi plaza en el equipo nacional, le explicó Diego. Puedes confiar en mí, Nacho, le aseguró. Diego jugó como un poseso, no dejó de marcar al gran Nero Caracas ni un solo segundo y estuvo a punto de desmontarlo. La gente solía decir que cuando Diego Acosta jugaba poniendo toda la carne en el asador era como si el diablo lo acompañara, pero aquel día él era el diablo. Capítulo 13 Se estaba dejando el corazón en Argentina. La responsabilidad y un tipo de amor muy diferente la arrastraban hacia Inglaterra. Era demasiado tarde para desear haberle contado a Diego lo de su padre. De todas maneras, no podría haber ido con ella y, además, habría querido. ¿Cómo iba a ser tan egoísta como para pensar en pedirle algo así en mitad de un partido decisivo para su futuro? No sabía si iba a llegar a tiempo. Tal vez, cuando llegara a Inglaterra, su padre ya habría muerto. Como nadie la veía, Mientras el avión privado se elevaba por los aires, dejó que las lágrimas le corrieran por las mejillas mientras se alejaba de todo de lo que le gustaría haber formado parte. Tenía que recuperar inmediatamente a la Maxie de antaño, a la Maxie organizada, la que sabía exactamente lo que había que hacer en cada momento, pero ya no estaba. Pues iba a tener que recuperarla como fuera. Lo primero que tenía que hacer era tener claras las prioridades. Había otros partidos, pero ir a ver a su padre no podía esperar. Sabía que no podría perdonárselo a sí misma si no iba y su padre fallecía solo. Y Diego. Lo llamaría en cuanto llegara a Londres. Le contaría todo y seguro que lo entendía perfectamente. Ojalá fuera así. Maxie sintió que se le encogía el corazón. Diego llegó al Aeropuerto Internacional de Ceiza en el helicóptero de Nacho. Desde allí, volaría a Londres en el mismo tiempo que Maxie lo hacía en su avión privado. Solo le sacaba seis horas de ventaja. El rastro todavía estaba caliente. El detective privado que había contratado lo estaba esperando en Heathrow en un coche rápido y discreto. «¿Conduzco yo?», anunció Diego. «Usted dígame cómo llegar». Y esa fue toda la conversación que mantuvieron hasta que llegaron a la residencia Nuttingford. «¿Qué es esto?», preguntó Diego al ver la fachada de estilo victoriano. «Peter Parry se dedica ahora a timar a ancianitas. Es una residencia para jubilados muy cara, le explicó el detective. «Gracias», le dijo Diego, que ya había visto que se trataba de un lugar privilegiado. Aquello hizo que la rabia se apoderara de él. Era evidente que Peter Parris había prosperado mientras que su amigo Oreste se pudría en su tumba. Diego frenó en seco sobre el camino de grava, se bajó a toda velocidad del coche, subió los escalones de dos en dos y, para cuando llegó al mostrador de recepción, estaba completamente fuera de sí. «¿Ya puede irse?», le dijo al detective privado, después de que este hubiera dado el nombre falso con el que Maxi había registrado a su padre. Estaba decidido a enfrentarse a Peter Parrish y a contarle al mundo entero lo que había hecho aquel hombre sin escrúpulos para que ningún ingenuo más cayera entre sus garras. Si Maxi estaba con él. Diego endureció el corazón. Si Maxi estaba con él, iba a tener que admitir que lo había encubierto y que había dado un nombre falso. Iba a tener que aceptar lo que había hecho su padre y las trágicas consecuencias que había tenido. La culpabilidad y la rabia se mezclaban en su interior mientras subía las escaleras. La calefacción estaba muy alta. La idea de poder vengarse, por fin, lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que aquello no iba a resucitar a su amigo, pero era el final de un viaje que a veces había creído que jamás terminaría. Diego avanzó por un pasillo que olía a repollo y acera de abeja y encontró la habitación que buscaba en la segunda planta. La recepcionista le había dicho que era una de las mejores. Como si a él eso le importara. Como si estuviera interesado en saber que Peter Parris había conseguido un buen alojamiento a expensas de unos cuantos pobres incautos como Orestes. Al llegar frente a la puerta, la abrió sin llamar. Diego. Diego se volvió antes de que le diera tiempo de mirar hacia el interior de la habitación. Tenía a Maxie detrás de él. Lo había visto al salir del baño. Evidentemente, Diego lo había comprendido todo y por eso había ido. Había ido por ella. ¡Qué bien! En aquel instante, toda la tristeza que llevaba dentro se había tornado en alivio. Diego se acercó a ella y la llevó en silencio hacia la sala de visitas, que estaba vacía. Una vez allí, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella para que nadie los molestara. —¿Y bien? —le preguntó. —Gracias a Dios, por fin alguien que la comprendía sin necesidad de palabras. Su voz era como un bálsamo y verlo le llenaba el corazón de felicidad. —Oh, Diego, le dijo sin encontrar realmente las palabras, pues le tenía que decir muchas cosas. —Gracias por venir. Diego emitió un sonido, como si a él también le costara encontrar las palabras adecuadas. Maxie veía que tenía los ojos cargados de pasión, de una pasión fuerte y feroz. Me habría encantado poder esperarte, me habría encantado poder quedarme para ver el final del partido, pero esto, le dijo elevando las manos en el aire. El partido. —Sé lo mucho que significaba para ti, asintió Maxie mirándolo a los ojos. —Tenías que venir, contestó él con voz calmada. Sus ojos seguían reflejando la inmensa pasión que lo embargaba por dentro. Sí. Así es. Gracias por entenderlo. Entenderlo. Le espetó Diego zarandeándola y haciéndola gritar como un animalito asustado. Yo lo único que entiendo es que estás aquí con él. Sí, es cierto, sé que debería haberme quedado contigo. Conmigo. Le dijo Diego con desprecio. Tú nunca has estado conmigo. Pero, ¿qué dices? Le preguntó Maxie muy sorprendida, sintiendo que le temblaban las piernas. Diego, no te entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Está todo muy claro, rugió. Siempre estabas con él, llamándolo, hablándole, solo pensabas en él. Diego, por favor. Diego la soltó tan repentinamente como la había agarrado y se echó atrás. Tenía la respiración entrecortada. Aquello era una locura. Aquel no era su tierno amante ni el amigo en el que había confiado. «Diego, ¿qué ocurre? ¿Te refieres a mi padre? ¿Tienes celos de mi padre?» Cuando llamaron discretamente a la puerta, los dos se quedaron muy quietos. Maxie sintió que se le contraía el corazón, pues sabía perfectamente lo que aquello quería decir. «Me tengo que ir», anunció débilmente. Una vez a solas, la rabia se evaporó y a Diego solo le quedó la certeza de que amaba a aquella mujer con todo su corazón y de que la vida sin ella se le antojaba insoportable. Si quería estar a solas con su padre, lo entendía y estaba dispuesto a apoyarla a pasar a lo que pasara. Si Peter Parris elegía ridiculizarlo, tendría que afrontar aquella situación como pudiera porque el amor no entendía de límites ni de restricciones, el amor era incondicional. Diego se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera recordando a Orestes mientras veía la lluvia caer. La puerta de la habitación estaba entreabierta y Maxi oyó a la enfermera hablando con Diego. —Está muy mal. Por favor, no se quede mucho rato. La voz le llegaba amortiguada, como si la enfermera estuviera muy lejos. Maxi se sentía en una burbuja en la que no había cabida más que para su padre y, ahora, para Diego. Cuando lo vio entrar, sintió un inmenso alivio, como si el hecho de que Diego estuviera allí en aquel preciso instante formara parte del orden natural de las cosas. Todas las preocupaciones y los miedos habían desaparecido, era como si los hubiera metido en un cajón para enfrentarse a ellos más tarde. Maxie supuso que era la manera que los seres humanos habían encontrado para poder soportar un gran dolor. Diego le dijo algo a la enfermera en voz baja y la mujer los dejó solos. Maxie tenía la mano de su padre entre las suyas, como intentando insuflarle algo de su fuerza se giró hacia Diego. ¿Por qué no se lo había dicho? Diego había permanecido en la sala de visitas hasta que había comenzado a temer que Maxie se hubiera ido de nuevo. Entonces, había ido a buscarla y una enfermera le había explicado la situación. Allí estaba Maxie, sentada en una silla, sosteniendo entre sus manos la de un anciano. Diego sintió que se le encogía el corazón de preocupación al tiempo que la incredulidad hacía mella en él. Ese era su enemigo el hombre al que había odiado durante tanto tiempo. Pensó que era imposible que el hombre seguro y robusto que recordaba y aquel frágil anciano tuvieran nada que ver, pero sí, eran la misma persona. No se oía nada, solo el tic-tac de un reloj antiguo y la respiración del enfermo. Peter Parris estaba al final de sus días y, aunque Maxie parecía resignada, Diego sentía su angustia y su tristeza. «Diego», le dijo ella alargando la mano. Diego la tomó con firmeza, se la llevó a los labios y la besó en la palma. Entonces, se permitió mirar a Peter Parris. Así que por fin había dado con aquel diablo, con aquel hombre que lo había atormentado durante años. ¿Dónde había quedado la dulce venganza que había planeado? —Me alegro mucho de que estés aquí, murmuró Maxie. Diego la miró a los ojos y lo único que vio en ellos fue bondad. No podía culpar a Maxie de lo que su padre había hecho. Aunque Peter Parris no se lo mereciera, era su padre y Maxie lo quería, era evidente. Diego comprendía perfectamente la importancia de la familia. Entonces, entendió que lo único que podía hacer era perdonar a Peter Parris, como lo había hecho tiempo atrás la familia de Orestes. Diego observó a Maxie, que tomaba una esponja y le humedecía los labios al moribundo. Aquello era la vida real. Aquella era la vida de Maxie en aquellos momentos. Diego sintió que la vergüenza se apoderaba de él por cómo la había juzgado no la había dejado entrar realmente en su vida. Si le hubiera contado lo de Orestes, seguro que ella le habría confiado quién era su padre. Habría abandonado el partido para estar contigo, murmuró. Jamás te habría pedido una cosa así, protestó Maxie. Sé perfectamente que era muy importante para ti. Diego se encogió de hombros. No soy imprescindible, otro jugador me hubiera podido sustituir me tendrías que haber contado lo que estaba sucediendo y yo mismo te habría traído a Inglaterra. No creía que quisieras ese grado de compromiso. ¿Por qué dices eso? Le preguntó Diego conduciéndola hacia una esquina de la habitación en la que podían hablar sin molestar a su padre. Porque he visto lo que el amor puede hacer, Diego, he visto lo destructivo que puede resultar? Contestó Maxie mirando a su padre mientras se retorcía los dedos. Diego la tomó de las manos y dejó que Maxie le contara cómo se había comportado su padre con su madre y lo culpable que se había sentido cuando su madre había enfermado. —Pero ya era demasiado tarde, concluyó. —Y a mí ahora me pasa lo mismo, ya es demasiado tarde para decirle que le quiero. —No es demasiado tarde, le aseguró Diego abrazándola. —Estás aquí y estoy seguro de que tu padre lo sabe. Seguro que sabe que siempre has estado a su lado y que le perdonas por lo que hiciera en el pasado. ¿Tú crees? Le preguntó Maxie mirándolo a los ojos. Seguro, contestó Diego abrazándola con fuerza. Estoy tan seguro de ello como de que nuestro amor puede durar, lo sé porque no puedo vivir sin ti y espero que me puedas perdonar por no haber venido contigo, por no haberte dicho antes lo que siento por ti. Por no haber sabido expresar tus sentimientos. Diego, a los dos se nos dan fatales esas cosas, respondió Maxie sonriendo con tristeza. ¿Y qué me dices si te digo que te quiero? Maxie suspiró aliviada. Que jamás hubiera pensado que fueras tan romántico. Pues yo siempre he sabido que no eres ninguna cobarde, Maxie Parrís, así que qué me dices si te pido que te cases conmigo. Abrázame, contestó Maxie. De momento, simplemente abrázame. Luego, permanecieron unos minutos abrazados sin decir nada. Cuando Maxie se giró para volver junto a la cama de su padre, Diego la tomó del brazo. Ya me ocupo yo, le dijo. Por favor, déjame que te ayude, Maxie. Necesitas descansar, insistió al ver que lo miraba sorprendida. Siéntate fuera un rato y descansa. Te llamaré si te necesito. No me puedo creer que quieras hacer esto por mí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por ti, le aseguró Diego. Cuando Maxie lo abrazó y descansó su cabeza sobre su hombro, se dio cuenta de lo exhausta que estaba y decidió que no era el momento de contarle el vínculo que tenía con su padre. De hecho, a lo mejor era preferible no contárselo nunca. Lo único que importaba en aquellos momentos era cuidar de Maxie y apoyarla en todo lo que necesitara. Diego dio gracias al cielo de que la vida le diera aquella oportunidad. Cuando abandonaron la residencia, Diego se dio cuenta de que Peter Parrish le había enseñado una buena lección, mientras estaba sentado a su lado, intentando hacerle cómodas las últimas horas de su vida, había tenido tiempo para revisar su propia existencia y se había dado cuenta de que lo único que importaba realmente era el amor. «Te tendría que haber hablado de mi padre mucho antes», se lamentó Maxie. «No pasa nada», contestó Diego estrechándola entre sus brazos. Estaban en su cama, en el Palacio de Isla de Fuego, donde se iba a celebrar la boda de Joy y de Rodrigo. No habían hablado del padre de Maxie desde el entierro, cuando Diego había pronunciado unas palabras junto a la tumba sobre el perdón, la redención y el poder seguir adelante. Maxie todavía estaba apesadumbrada por la pérdida de su progenitor y necesitaba constante consuelo. Llevaba tanto tiempo soportando mucha tensión que ahora no sabía cómo liberarla. Diego comprendía que una persona fuerte podía pasar por momentos vulnerables y siempre estaba a su lado para ayudarla. —¿Por qué me cuentas esto ahora? —le preguntó. ¿Por qué lo quiero compartir todo contigo? contestó Maxie mirándolo a los ojos. No quiero que haya secretos entre nosotros. Y no los va a haber", le aseguró Diego besándola en los labios. Volver a Isla de Fuego, el lugar donde se habían conocido, donde se habían besado por primera vez, donde habían discutido por primera vez y donde habían hecho el amor por primera vez había sido una buena oportunidad para los dos. Diego jamás olvidaría lo que Maxi había hecho por él en aquel lugar y lo bonito que había quedado todo para la boda de su hermano, un enlace para el que Maxi había engalanado toda la isla con tal belleza que ya siempre la recordaría como un paraíso y no como una cárcel. —Espero que no se me haya pasado nada, murmuró Maxie, pues aquel era el día de la boda, el gran día. —Claro que no, contestó Diego abrazándola. Los invitados habían ido llegando en barco y habían bajado a buscarlos a la playa para trasladarlos en carros tirados por caballos hasta la casa principal. El tiempo era perfecto y todo hacía prever que la boda iba a salir muy bien. Incluso Rodrigo, al que no era fácil darle gusto, estaba en un perpetuo estado de éxtasis porque veía a su futura mujer encantada. Maxia y Diego estaban descansando en la cama después de la despedida de solteros. El sexo siempre era fenomenal entre ellos y permanecer abrazados luego también era estupendo. —Quiero contártelo todo, insistió Maxie. Después, ya no tendremos que volver a hablar de ello, pero hay una cosa que quiero que sepas. Si te está preocupando y crees que contármelo te va a ayudar a sentirte mejor, adelante, la animó Diego. —Mi padre no siempre jugó limpio, anunció. Diego sintió que se tensaba, pero se controló a tiempo. Lo hizo por una razón, cuando mi madre enfermó, no teníamos dinero para que la trataran. Por eso aprendí a dar masajes, para ahorrar dinero, para que no tuviera que ir tantas veces el fisioterapeuta. Mi padre no tenía dinero para pagar lo que costaban los tratamientos de mi madre, le explicó. Empezó a pedir créditos, pidió uno detrás de otro. Diego comprendió que aquel estado de endeudamiento había terminado con Peter Parris intentando timar a dos jóvenes argentinos. No era un mal hombre, sino un hombre desesperado. El dinero no era para él, sino para mi madre. Diego la besó en la frente y se dijo que nada de aquello importaba ya, pero Maxie quería continuar. Todo salió fatal, le contó. El plan de mi padre se torció completamente y alguien murió a causa de ello. Yo era muy pequeña y no conozco los detalles, pero recuerdo a mi madre llorando mientras le contaba a una amiga que un joven se había suicidado porque había arruinado a su familia. Mi padre no volvió a ser el mismo después de aquello. Su intención, aunque fuera ingenua, había sido la de salvar la vida de mi madre, no la de destruir la de otra persona. Creo que sufrió mucho y, luego, se volvió demente. Mi madre murió poco después y él se quedó con la sensación de que no había servido de nada todo lo que había ocurrido. Pero nada de aquello fue culpa tuya, Maxie. No te puedes culpar por algo que hizo tu padre hace mucho tiempo. No debes hacerlo, insistió Diego. Tu padre intentó cuidar de tu madre como mejor pudo y supo. Gracias por entenderlo, contestó Maxie cerrando los ojos. Maxie le había enseñado que el amor tenía un precio y que, a veces, ese precio era muy alto. Era normal que defendiera a su padre, lo que no era normal era que Diego hubiera permitido que la venganza y la rabia le hubieran amargado la vida durante tantos años, lo que no era normal era que hubiera trasladado aquellos sentimientos al terreno de juego, donde había estado a punto de perder la vida y donde en tantas ocasiones había puesto en peligro a su caballo y a los demás jugadores. Diego volvió a besarla para dejarle claro que todo aquello pertenecía ya al pasado y tuvo la sensación de que algo había cambiado entre ellos. ¿Por qué ha sentido la necesidad de contármelo? Le preguntó. Porque ahora más que nunca es importante que entre nosotros no haya secretos, contestó Maxie mirándolo a los ojos. ¿Por qué precisamente ahora? insistió Diego. Porque vamos a tener un hijo, contestó Maxim mordiéndose el labio inferior como si no supiera si a Diego le iba a hacer feliz la noticia. ¿Estás segura? le preguntó él dando un respingo. Completamente segura. Se lo podemos contar a todo el mundo. Exclamó Diego loco de contento. No, es muy pronto y además, los protagonistas hoy son Rodrigo y Joyi. Está bien, no se lo contaré a nadie prometió Diego tomándola entre sus brazos. «Por lo menos, intentaré aguantar hoy», añadió. «No me lo puedo creer, vas a ser madre». «¿Y tú vas a ser padre?», Maxie sonrió. «¿Cómo te sientes?» Diego se quedó pensativo. «Me siento como si el mundo entero fuera mío», anunció. «Diego, tenemos que ir a la boda», le dijo Maxie un rato después, cuando consiguieron apartarse el uno del otro. Diego consultó el reloj que había sobre la mesilla, la miró y enarcó una ceja. «Eres imposible», Maxie se rió dejando que la empujara hacia atrás en la cama. Mientras terminaba de afeitarse, Diego se dio cuenta de que le había hecho el amor a Maxie tal y como quería que fuera su vida a partir de aquel momento. La había tomado de manera suave y reverencial, lo que le había hecho sentir una gran calma y una profunda seguridad interior. Iba a convertirse en la madre de su hijo y tenían toda la vida por delante, Muchos años para demostrarle cuánto la amaba. Estás muy guapo, Diego. Maxie lo miraba desde la puerta. Ella también estaba muy guapa con la sábana enrollada alrededor del cuerpo. Anda, vístete, la animó Diego. No tardo nada, le aseguró Maxie mirándolo atentamente. Diego iba a ser el padrino de Rodrigo y Joy y le había pedido que llevara un traje de lino color crema con camisa blanca y una orquídea en el ojal del mismo color que los vestidos de las damas de honor. De verdad que te gusta", le preguntó Diego mientras se ponía Colonia a regañadientes. "Me encanta", sonrió Maxie acercándose y abrazándolo. "Venga, vístete, que si seguimos así no vamos a llegar a tiempo y tú no puedes llegar tarde", le recordó Diego. "Y no quiero que Holly se enfade conmigo por retrasar a la organizadora de su boda. Si supiera el motivo se pondría celosa", bromeó Maxie. A ella le espera una noche de bodas no te olvides, Diego se rió. Maxie tenía muy claro que aquel día estaría en un segundo plano, asegurándose de que todo salía bien. Iría vestida con una camisa blanca y unos pantalones de lino color crema y el único adorno que iba a llevar iba a ser el auricular y el micrófono que utilizaba para coordinar a todos los empleados. Me doy una ducha rápida y te veo abajo, se despidió. Nos vemos abajo, le confirmó Diego desde la puerta, tocándose el bolsillo para asegurarse de que llevaba las alianzas. —Te quiero, murmuró mirándola a los ojos. Capítulo 14 Incluso Maxi estaba encantada con lo bonito que estaba todo. Los jardines estaban adornados con multitud de ramos de flores de diferentes colores y la pérgola debajo de la cual los novios se iban a dar el sí quiero parecía un ramo gigante de flores blancas y ramas verdes. Habían colocado una alfombra roja en el suelo por la que iba a avanzar la novia y a ambos lados habían puesto sillas doradas con un cojín dorado también encima de cada una. Tras asegurarse de que todos los invitados estaban a gusto, Maxie se dirigió a la terraza de arriba, desde donde podía controlarlo todo. La orquesta estaba interpretando un elegante concierto de Bach mientras los invitados charlaban entre ellos. A Maxie le encantaba aquel momento, cuando estaba segura de que había hecho todo lo que estaba en su mano para que el día fuera perfecto y ya solo quedaba que los protagonistas cumplieran con ello. Cierta algarabía anunció la llegada de Rodrigo acompañado por su hermano Diego. Ambos avanzaron por la alfombra roja saludando a unos y a otros en su camino hacia el altar. Diego se giró y la buscó con la mirada, Maxielo saludó con la cabeza y anunció por radio que el novio y el padrino estaban en su sitio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba mal. Todos los invitados estaban mirando hacia adelante, hacia Rodrigo y Diego, pero había una anciana de apariencia inofensiva que la estaba mirando a ella y el hombre que se encontraba sentado a su lado, también. Maxie se asustó al ver su cara de pocos amigos y se dijo que, evidentemente, como no se conocían de nada, la debían de haber tomado por otra persona. —Que no venga Joyi todavía, pidió por radio. —Necesito diez minutos para solucionar una cosa. A continuación se puso en contacto con la orquesta para pedirles que tocaran otra pieza a más volumen que la anterior. Maxie comprobó que los invitados seguían charlando con naturalidad y se dijo que, si tenía que hablar con ellos, nadie oiría nada. Una última llamada a Lucía la dejó tranquila. Todavía no estoy lista, oyó que gritaba Joy. ¿No sabes que la novia tiene derecho a hacer esperar al novio? Le preguntó poniéndose al teléfono. No, jamás lo había oído, bromeó Maxie. Luego, se dirigió hacia la mujer y el hombre en cuestión. «¿Le puedo ayudar?» Le preguntó a él haciéndole una señal para que la siguiera hasta la zona en la que se iba a servir después el cóctel. «Usted a mí no me conoce, pero yo a usted sí», le dijo el joven en un tono muy desagradable. «Me llamo Maxie Parris», se presentó Maxie. «Soy la organizadora de la boda. Si les puedo ayudar en algo», se ofreció con voz serena a pesar de que el corazón le latía aceleradamente ante aquella agresión. Yo me llamo Alejandro Fernández, le espetó el joven como si su nombre le tuviera que decir algo. Y esta señora es mi madre, la señora Fernández. Encantada de conocerla, señora Fernández, contestó Maxia educadamente mientras le alargaba la mano. Su madre está disgustada, exclamó al ver que la mujer se ponía a llorar. Al ver que el joven no hacía nada, tomó a la mujer del brazo y la vio hacia una silla para que se sentara. Cuando el hijo reaccionó e intentó apartar a Maxie de un empujón, ambas reaccionaron asustadas y sorprendidas. Alejandro. Gritó la señora Fernández. En aquel momento, apareció Diego y se apresuró a separar a Alejandro de Maxie, pero sus tres hermanos tuvieron que ayudarlo. No se da cuenta del disgusto que le está ocasionando a su madre. Le espetó Maxie. No soy yo el que la ha disgustado sino usted, señorita Parrís, quien nos insulta con su sola presencia en esta boda. —Soy la organizadora de la boda, así que es normal que esté aquí, le explicó Maxie. —No entiendo por qué dice que se sienten disgustados por mi presencia, añadió buscando a Diego con la mirada. —Este comportamiento no es propio de ti, Alejandro, intervino la anciana. —Así no vas a resucitar a tu hermano, añadió mirando a Maxie. Parece que las únicas que entendemos de estas cosas somos las mujeres, comentó con tristeza. Maxie se preguntó qué habría hecho ella, que no conocía a nadie en Argentina, para causar tantas molestias. Alejandro, tu madre tiene razón. Esto no sirve de nada, le advirtió Diego mirándolo con severidad. ¿Y tú qué sabes? Le espetó el joven. Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimientos, tú no puedes sentir absolutamente nada. Alejandro. Exclamó su madre de nuevo. Has perdido las maneras por completo. Pídele perdón a la señorita Parrisa ahora mismo. Señora, ¿quiere beber algo antes de volver a la ceremonia? Le preguntó Diego. ¿Cómo has podido permitir que esté hoy aquí esta mujer? Continuó Alejandro muy enfadado mientras su madre aceptaba el educado ofrecimiento de Diego. Ahora no, Alejandro, le advirtió Diego, consciente de que Maxie no comprendía nada pero lo miraba suponiendo que le había ocultado algo. «Por favor, volved todos a vuestros asientos», sugirió Maxie. «Rodrigo», le indicó al novio, «no creo que quieras disgustar a Joy, que ya te está esperando». «Por supuesto que no», contestó el novio alejándose. «Diego, Nacho y Cruz, por favor, iré con vuestro hermano», añadió con firmeza. «Y dejarte aquí a ti sola». Se indignó Diego. «Por favor», «Recuerda que estamos en una boda», le pidió la señora Fernández a su hijo. «Si de verdad te preocupa el honor de la familia, tal y como dices, demuéstralo». «Gracias, señora», le dijo Maxie cuando las dejaron a solas. «No entiendo qué ha ocurrido, pero a lo mejor podemos hablar después de la boda». «Por supuesto», contestó la señora Fernández acariciándole la mejilla. Maxie se puso en pie, Tomó aire varias veces y rezó para ser capaz de tomar las riendas de la boda de nuevo. Diego, que había creído que lo había perdido todo después del accidente, comprendía ahora que nada podía compararse a la posibilidad de perder a Maxie. Había aguantado durante toda la boda de buen humor como pudo, pero había sido lo más duro que había hecho en su vida. No había tenido oportunidad de explicarle a Maxie lo que había ocurrido y ahora tenía miedo de perderla. La había ido a buscar varias veces, aunque siempre la había encontrado ocupada, pero ya había llegado el momento de hablar con ella. Maxie sentía la imperiosa necesidad de saber qué había ocurrido aquella mañana, pero tenía la obligación de ocuparse de todos los invitados, hasta el último, tenía que estar pendiente de todos hasta que se fueran a la cama. Insistió en quedarse hasta que todo estuvo recogido y Diego la fue a buscar para recordarle que tenía que pensar no solo en ella, sino en el bebé. Quiero hablar con la señora Fernández antes de acostarme, le dijo consultando su reloj y haciendo una mueca de disgusto al ver lo tarde que era. La señora Fernández está durmiendo ya y eso es lo que deberías hacer tú también, contestó Diego. ¿Qué ha pasado? Mañana te lo cuento. No, quiero saberlo ahora, insistió Maxie. Hemos dicho que nos íbamos a contar todo. Y lo haremos. Ahora. Diego la llevó a las cuadras y avanzaron frente a los caballos, que respiraban tranquilos. —No me habías dicho quién había ganado el partido de polo, comentó Maxie. —¿Qué más da? —Tú marcaste el gol de la victoria. —Te lo ha contado Lucía. Lo único que quería era que se terminara cuanto antes para poder volar a tu lado. —¿Por qué me odia tanto Alejandro? —le preguntó Maxie yendo directamente al grano. —Ni siquiera me conoce. Diego abrió la puerta del establo donde guardaban el heno y la invitó a pasar. —Suelo venir aquí cuando algo me ronda la cabeza porque los caballos son buena compañía. —Lo dices porque no hacen preguntas. Bromeó Maxie. Diego se rió, se quitó la chaqueta y la colocó sobre el heno para que Maxie se sentara. La señora Fernández y Alejandro son la madre y el hermano de mi mejor amigo. Hace muchos años, Orestes conoció a un hombre que le prometió que cambiaría su vida. —Aquel hombre era tu padre. Maxie se llevó la mano a la boca. Yo los presenté. Creímos que podríamos ganar mucho dinero, pero desgraciadamente la historia no tuvo un final feliz. Me parece que ya estás sospechando cómo terminó. Fue el chico que se suicidó. Exclamó Maxie. Ahora todo tiene sentido. Oh, Dios mío, no puedo soportarlo. Ahora entiendo por qué Alejandro estaba tan furioso conmigo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Yo ya me he despedido de mis fantasmas y ahora te toca a ti hacer lo mismo con los tuyos, Maxie. No me puedo creer que conocieras a mi padre. Es increíble. Nuestras vidas ya estaban vinculadas antes de que tú y yo nos conociéramos, sonrió Diego besándola. —¡Qué tragedia! Se lamentó Maxie. No me extraña que Alejandro me odie. —¡Alejandro no te odia! Terminará entrando en razón y comprendiendo lo que ocurrió. Siempre le pasa. Pero la señora Fernández. Es una mujer muy especial. Me perdonó hace muchos años, me dijo que no merecía la pena que la vida de otro joven se echara a perder. Yo creo que le has caído bien. Eso espero, contestó Maxi relajándose. Les devolví todo el dinero que Orestes había perdido, con intereses. Y mi padre. Diego no estaba dispuesto a hablar mal de una persona muerta. Aprendí mucho de él, contestó sinceramente. «Seguramente lo que no hay que hacer, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es estar siempre a tu lado y demostrarte que el amor puede ser eterno», le aseguró besándola. Más tranquila, Maxie se perdió entre sus brazos y se quedó dormida hasta el amanecer. Tres meses después, Diego invitó a Maxie a entrar por la puerta de una tienda muy bonita de Londres. Habían ido a ver a Rodrigo y a Joji y estaban aprovechando para salir de compras. «¿Qué hacemos aquí?» le preguntó Maxie. «Creo que están cerrando». «Sí, están cerrando para ti», le explicó Diego llevándola hacia el ascensor. Un guarda de seguridad los escoltó personalmente en dirección opuesta a la gente que estaba saliendo. Maxie se emocionó al ver que iban hacia el departamento de bebés. «Elige todo lo que quieras mientras yo elijo todo lo que quiero», le dijo Diego. «¿Y tú qué quieres?», le preguntó ella frunciendo el ceño y mirando los pasillos llenos de artículos infantiles. «No sé por dónde empezar, hay demasiadas cosas». «Es cierto, pero yo sé perfectamente lo que quiero», le aseguró Diego. «¿Te quieres casar conmigo?» Le preguntó hincando una rodilla en el suelo ante ella. «¿Lo dices en serio?» «Sí, pero solo te pongo una condición». «¿Cuál?» Tras haber elegido los artículos infantiles que les gustaban para su primer hijo, Diego llevó a Maxi a una feria porque quería hacer algo frívolo y divertido con ella para recordar aquel día, que selló entregándole un anillo de diamantes. Maxi era una profesional muy seria y Diego la respetaba profundamente por ello, pero quería que, cuando estuvieran juntos, se lo pasara bien porque sabía que la diversión era importante en la vida y que Maxi había carecido de ella durante demasiado tiempo. Te quiero, futura señora Acosta, le dijo mientras la noria se ponía en movimiento. «Yo también te quiero, señora Costa», contestó Maxie. «Enséñame el anillo», le pidió él. Maxie alzó la mano. «Tendrían que pasar muchos años para que admitiera que los fuegos artificiales que habían estallado en aquel mismo instante no habían sido obra de Diego». Epílogo. Su vestido de novia era la cosa más femenina que había llevado jamás. Se trataba de un vestido de seda color marfil muy sencillo sobre el que habían cosido un encaje exquisito que cubría todo su cuerpo y se perdía por detrás en una magnífica cola. Maxie llevaba un sencillo ramo de peonías rosas y olorosas fresias blancas. Lucía y Joy la ayudaron a vestirse y cierto paje muy especial de seis meses estuvo presente en todos los preparativos, aunque Jaime Acosta se durmió toda la ceremonia en brazos de la señora Fernández. Por supuesto, el pequeño ya tenía su primer caballo. Apenas contaba con una hora de vida cuando su padre ya había elegido para él un pony gris. Diego estaba un poco loco y Maxie era seria y organizada. Precisamente por eso, quizás, hacían tan buena pareja. —Lista. Le preguntó Lucía muy emocionada mientras ayudaba a Maxie a bajar del carruaje al llegar a la pequeña ermita de la estancia. —Lista, contestó Maxie apretándole la mano. —Muy bien, Joy sonrió. —Estás preciosa exclamó la señora Fernández. María y Adriana, las amas de llaves, se hicieron eco de sus palabras. Gracias, murmuró Maxie besando a todas antes de besar a su hijo en la frente. Me siento muy feliz por ti, exclamó Joy colocándole bien el velo. Ya verás cuando te vea Diego. Maxie sabía que estaba muy diferente, que no tenía nada que ver con aquella chica empapada y desaliñada que había llegado a la isla en mitad de la tormenta con el único propósito de trabajar. Estaba de verdad preparada para lo que iba a suceder. Cuando entró en la capilla y Diego se giró para mirarla, Maxie sintió que se quedaba sin aliento. Nunca recordó muy bien la ceremonia, pero jamás olvidó la mirada que intercambiaron al salir, ya convertidos en marido y mujer, aquella mirada silenciosa que los unía para siempre. Entonces, comprendió que solo le quedaba una cosa por hacer. —¡Oh, no! exclamó Lucía al atrapar el ramo de Maxie al vuelo. Maxie se rió, pues había visto cómo su cuñada se abría paso entre las demás mujeres para atraparlo. «Si quieres, me lo devuelves y lo vuelvo a lanzar», le sugirió. «De eso nada», contestó Lucía. «Voy a poner las flores en agua», añadió al ver que cierto jugador de polo estadounidense se acercaba. Diego también se acercó, con Jaime en brazos. «El avión nos está esperando», anunció en voz baja. «Nos vamos». Ya no puedo más, te quiero tener para mí solo. Te quiero, murmuró Maxie mirándose en los ojos de su marido. Os quiero mucho a los dos. ¿Cuánto me has dado? Contestó Diego pasándole un brazo por los hombros en actitud protectora. Cada día te quiero más. Fin.